Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Ora, muito boa noite a todos. Após uma longa ausência por motivos de férias, estou de volta. Esta noite, a pedido do Salviano, que se encontra em digressão europeia, estou a moderar o programa, portanto, espero que o desastre não seja grande. E temos connosco alguns convidados estreantes, como é o Bruno. Uh, temos também o Pedro Lagareiro e o João Salviano e, finalmente, o Sr. Conde de Monza, que nos, nos presenteia com a sua presença. Bruno, um, és, estás, estás-te a estrear no, no, no Vamos Falar de Fundo. Gostava que, que, gostávamos que nos contasses um pouco um, como é que é a tua experiência de, de ver Fórmula 1, como é que chegaste à Fórmula 1 e, e já agora, se tens alguma equipa ou piloto preferido. Eu comecei a a ver Fórmula 1 quando era muito novo, os domingos à tarde lembro-me perfeitamente de de ver durante muitas vezes as corridas na casa do meu avô em São Martinho do Porto e foi aquela geração que acompanhou muito o domínio da Ferrari com com, com o Schumacher. Nesse momento, após a a primeira vitória do Rei, desliguei um bocadinho porque pensei, bem, já, isto já perdeu o encanto, já perdeu os vermelhos a ganhar, e voltei recentemente, quando estava a estudar para, para uma prova, e tinha a televisão ligada no, na, na Fórmula 1, e vejo um carro do Max Verstappen em cima de, de Lewis Hamilton, e pensei, isto está qualquer coisa aqui de errado, e, e comecei a voltar a, a acompanhar, entretanto, tornou-se quase um vício, muito grande de, de acompanhar a Fórmula 1 e, e desde aí não, não tenho parado. Sobre a equipa favorita, tenho um pequeno gostinho especial pela Ferrari, obviamente, porque foi a, a equipa que me, me fez, fez, introduziu este, este esporto e também o carro vermelho tem sempre um, um carinho especial no meu imaginário. Sobre o piloto favorito, se calhar... Não, se calhar o Sebastian Vettel, mas lá está, eu não tenho propriamente um piloto favorito, é mais as personalidades que, que faz-me, que tenho, que acho mais, mais interessante. Muito bem, bem-vindo e, e espero que desfrutes da, da, tua, da tua participação hoje. Um, antes de passarmos ao primeiro tema, uh, vamos passar ao trivia do João Carlos Costa. Hoje a trivia em formato especial, uh, a pergunta é, só quatro pilotos da Ferrari acabaram fora do top 10 em Monza, tendo terminado a corrida, quem foram? A resposta será dada pelo João Carlos Costa no Twitter, nas próximas horas, uh, dias, uh, fico ao critério do João, mas entanto tem tempo aí pesquisar e descobrir quem foram os quatro pilotos, então, que tendo terminado a corrida em Monza, ficaram fora do top 10 uh, nessa corrida. E Vasco, Muito continua. Bem. Então, passando aqui ao primeiro tema de, de hoje, que é os destaques do Grande Prémio de, deste fim de semana, o Grande Prémio de Zandvoort, 
e só para relembrar, o Max Verstappen ganha outra vez outra, outra corrida, um, mais uma vez ninguém conseguiu parar a Red Bull, a Ferrari mais uma vez também conseguiu meter a pata na poça, e mais uma vez os Mercedes parece que estão a melhorar de forma. Por isso, e, e fazendo aqui algumas alterações, para isto não ser a bandalheira que costuma ser, quando é o João Salviano a moderar, Pedro Largarei, tu tens rubricotas de, de, da quantidade de minutos que falas, tu vai ser tipo a Assembleia da República, não está cá o João Amaral, mas pronto. Pedro, quais foram os teus destaques? Ah, e, e, e tem contador, mete-se um contador aqui visível, acho assim. É, Tecnicamente assim é ainda não estamos lá, mas estamos, estamos a trabalhar para isso. Epá, eu uh, estou a pensar, é o... sei de sair do episódio agora, sei de continuar. Não, não, deixa de, deixa de estar, deixa de estar. Ok, Estás okay. Aí, <risos> Os meus destaques. Olha, um, gostei, destaco, um, destaco o, o mecânico da Ferrari do pneu traseiro direito. Gostei do senhor, acho que fez um bom trabalho. Um, para além de todos os outros estrategas, aquele estava no sítio certo, portanto aquilo teve tudo para correr bem logo ali. Uh, e passando um momento de piada, gostei, gostei do grande prémio, uh, foi, enfim, uh, podíamos, <risos> eu riso, eu riso. Uh, Não, eu riso, porque o SDM estás aqui pelo fuso horário e já leva uma hora de conversa. <risos> um, não, mas gostei, gostei do grande prémio, um, achei que... Enfim, a Red Bull continua com o carro do Max uh, a estar completamente imparável. Portanto, o Max está em grande forma, mas o carro, obviamente, uh, também, o próprio carro, se é que é permitido eu dizer isso, também está em grande forma. Um, depois, uh, já lá vamos, possivelmente mais à frente, tivemos ali aquela situação do Tsunoda que terá, uh, terá contribuído para para a estratégia da Red Bull mas isso são outros 500 são outros pontos de reis um, os Mercedes evoluíram bastante e, e, e têm vindo a evoluir como também aqui fomos dizendo um, acho que falharam na estratégia do, do Hamilton e não é muito normal uh, ou foi o Hamilton que falhou, portanto houve ali uma falha de comunicação não é muito normal Uh, nos últimos tempos vermos isso na, na Mercedes, portanto este ano as coisas não têm, não têm corrido uh, da melhor forma um, pá, e, que dizer, e que dizer mais, gostei, gostei não, não em pista uh, mas gostei de, de, dos Aston Martin no, nos treinos livres uh, e depois na qualificação o Vettel teve ali aquele, aquela saída e aquilo podia ter prometido mais gostei do andamento um, dos Alpine um, e, e, e pá, achei o Pérez outra vez uns, uns, uns furos abaixo uh, se é que os carros são iguais uh, nós acreditamos que sim ele é que pode não estar a, a fazer ao monologar um, é pá, pronto gostei de, de, de ver o, o público a mandar, a mandar fumo lá para dentro, também acho que é, é muito bom para o desporto que nós estamos acho extraordinário, acho que é um destaque que devemos sempre enfatizar uh, passando aqui o meu sarcasmo uh, pá, e quanto quanto àquilo que, que é a luta lá na frente, acho que, que a não ser que haja uma hecatombe Uh, o Max vai, vai sagrar-se campeão e, e, e mesmo às vezes quando as coisas 
não estão a, a correr bem, lá está aquela estrelinha uh, e, portanto, aqueles, aqueles safety cars, o virtual e o, e o safety car normal, um, carro, o safety car em pista, uh, fizeram com que uh, eles conseguissem mudar ali a, a estratégia uh, de pneus e nas paragens e, e o Max manteve sempre um excelente andamento e naquela, naquela situação da ultrapassagem ao Luiz, Uh, não, tinha, já tinha pneus mais frescos, mas não houve, não houve ali qualquer hipótese da Mercedes meter os cavalos no chão. Portanto, acho que, de um modo geral, abordei aqui uma série de situações que depois o João Carlos Costa irá muito melhor do que eu aprofundar. <risos> Bruno, uh, os teus destaques? Um... Eu vou dar o destaque positivo e negativo ao mesmo tempo à Mercedes por uma razão simples, que é, se foi verdade realmente que foi o... o agora falta o meu nome do, do piloto... O, o Russell. O Russell a pedir para, para mudar para Mercedes no momento do safety car. Uh, significa que a Mercedes estava a tirar a possibilidade de ganhar uh, pontos no, no campeonato de construtores que está cada vez mais próximo de, de ficar em segundo por uma potencial vitória do, do Hamilton que mesmo com os dois com, com vantagem na pista seria muito complicado portanto a, a Mercedes uh, é um bom destaque positivo e negativo porque realmente pareceu-me ter mais andamento que, que a Ferrari o que me admirou uh, bastante a Ferrari uh, a Ferrari continua a surpreender pela negativa, não é? Parece que criou o triciclo mais rápido do mundo. Ou pelo menos estava a tentar mandá-lo para a pista. Um, a Alpine, com aquela paz podre que parece que existe na, na, nas duas boxes, parece que está a, fazer, está a dar um bailinho à, à McLaren e continua a dar um bailinho à McLaren. E o que mais dizer do Max Verstappen nesta esta temporada quando está num domínio avassalador, não é? E o Latifi continua a ser o Latifi. Não percebo essa, 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 essa recorrente boca de quem cá vem dizer mal do Latifi. Coitado do rapaz. Ele com certeza faz o melhor. Não, o Latifi está Ele faz todos os possíveis para passar despercebido e todos se apagam em cima. Exatamente. exatamente. O Latifi faz exatamente como eu, como eu conduzi quando tive a minha primeira multa de, de, de velocidade, que foi andar devagarinho, que é para calma aí que pode ver a polícia. Portanto, eu compreendo muito o Latifi. Vamos ver se não vamos ter uma surpresa e o rapaz ainda continua. Ah, não Salve, os seus destaques. Uh, para meu lugar, referir que estive ontem à conversa com a Inês Oliveira Martins, a Margarida Vaqueiro Lopes e a Ana Ventura a fazer o Vamos Falar de Fundo e Brief, onde fizemos uma análise mais aturada ao Grande Prémio. Convido todas e todos a irem ouvir esse episódio, ou ver o episódio no YouTube, se o preferirem. Um, os meus destaques pela positiva são o Max Verstappen, que isto, estamos na fase em que o Max, isto parece as aventuras de Max Verstappen no mundo da Fórmula 1, não é? Porque todas as corridas ele vai ganhando, mas são sempre diferentes as maneiras como ele ganha. E isto parece uma prova de desafios que vão fazendo ao rapaz e ele com a equipa lá consegue encontrar maneira de superar esses desafios. Depois Fernando Alonso, que provavelmente fez a melhor corrida do ano. Ele já vinha numa cena de boas corridas e não é à toa que tem 10 resultados consecutivos no top 10. Mas este grande prémio foi espetacular. E tenho pena que 
e não é por causa do seu Alonso, porque acho que isto acontece recorrentemente, tenho pena que a realização de TV não consiga ter uh, o discernimento de ir mostrando quem está a fazer uh, corridas como o Alonso fez este fim de semana ao longo da transmissão, porque de facto foi espetacular o que ele fez, porque foi o ritmo de corrida, foi o conseguir atacar e ultrapassar adversários em pista, foi o, as mudanças de estratégia nos momentos certos para ganhar vantagem em relação aos seus opositores, uh, foi a gestão que fez do, dos pneus e depois foi aquela ponta final que não sei como é que o Alpine conseguiu andar àquele ritmo naquela altura, mas a verdade é que ele conseguiu e o Ocon nunca conseguiu acompanhar o ritmo do, do Alonso durante o grande prémio. Um, mas a Alpine também é um destaque pelo positivo, porque mais uma vez pontua com os dois carros e acho que começa a dar uma... Está quase na machadada final à McLaren, porque a McLaren dificilmente poderá responder a isto, porque isto era uma pista supostamente seria favorável à McLaren. E a McLaren saiu desta pista com, com mais uma perda de pontos, perdeu mais quatro pontos para a Alpine, mas pior do que isso, dá a sensação que a Alpine é muito superior à McLaren neste momento, e portanto aquela luta do quarto lugar começa-se a dissipar, vamos ver o que é que vai dar a Monza, que toda a gente espera que seja uma pista favorável à Alpine, mas isto para a McLaren começa a ser preocupante. E a McLaren é um, um dos meus destaques pela negativa, não tampou o Norris, que fez a corrida possível e que ficou nos pontos e esteve na luta com os Alpine, mas o Daniel Ricardo mais vale já ir embora, porque uh, deem-nos 21 milhões, deixem-no ir e metam lá já o piastre, uh, porque isto vai ser um arrastar até o fim da temporada que só faz mal a toda a gente. Uh, e eu não sei até que ponto é que foi só o Daniel Ricardo que, que falhou, ou se a McLaren também já desistiu do piloto e já nem o ajuda, porque a estratégia foi péssima, o ritmo de corrida foi péssimo, o rapaz andou lá para trás outra vez aos 3 milhões, não fazia nada de jeito, e é penoso ver, e custa ver uma equipa como a McLaren com uma situação destas nos braços. Depois, a Mercedes, não tanto pelo que fez em pista, porque em pista foi excelente, se calhar teve o melhor ritmo da temporada aqui em Zandvoort em termos de corrida, eles estavam muito perto tanto dos Red Bull como dos Ferraris, Ferrari inclusive pareciam estar mais rápidos mas fica sempre a dúvida depois da, da borrada que fizeram com o Sainz se a história teria sido diferente com o Carlos Sainz lá metido no, no, ao barulho uh, mas a verdade é que a Mercedes mostrou bom andamento, acertou no setup a pista pareceu ser favorável mas depois... Uh, Aquilo, eu disse isto no debrief, quer dizer, eu não, eu não começo a, a entender é que na Mercedes o que importa é que o Luís ganhe uma corrida, não é mais nada. Tudo o resto é secundário e, portanto, estão mais focados nisso do que propriamente em maximizar os pontos para o campeonato na luta pelo segundo lugar, ajudar o Russell, que também estava numa boa, boa estratégia, num bom ritmo de corrida, a ter o melhor resultado possível. O Russell parece estar ali ao abandono e por isso é que ele também decide qual é a estratégia dele. Está um bocadinho como o Alonso na Alpine, não é? é a Alpine diz uma coisa, o Alonso faz o contrário agora e o Russell vai começar a ser ele a decidir o que é que faz. Porque a estratégia da equipa parece ser levar o Lewis à vitória de por um der. E acho que desperdiçaram um duplo pódio aqui. Eles deviam ter acabado em segundo e terceiro lugar e acabaram em segundo e em quarto. E, e acabaram em segundo e em quarto, porque lá está, Carlos Sanz estava fora da equação e o Pérez estava desastroso, que é o outro destaque negativo que deixo aqui. Uh, o Pérez tem um carro diferente do Max, já sabemos todos, tem um, usa um solo diferente do, do Max. Ainda não percebemos se é para a opção do piloto, se é porque a equipa não há poupado dinheiro aí para fazer um chassis novo. Uh, 
mas a verdade é que não mudam o solo ao Pérez, há umas corridas valentes. Uh, e ele, não sei se está desmotivado também, se, o que é que se passa, mas ele não tem ritmo. Porque eu não espero que o Pérez ande ao ritmo do Max. Mas espero que o Pérez dê luta aos Mercedes e Ferrari. E ele, neste momento, não dá. Uh, e... Acabou de renovar por mais dois anos com a equipa e esta ponta final de temporada está a ser terrível e não sei até que ponto é que isto não vai piorar, porque este fim de semana, por exemplo, dava a sensação que era mais umas voltas e o Alonso e o e iam buscar porque aquilo mais, mais vezes, menos vezes, ele iria cometer um erro ou a bateria não estava carregada o suficiente na reta e os dois com o DRS podiam passar fico por aqui porque há mais coisas mas eu já falei ontem muito sobre isto e a vez do João Carlos também dar a sua perspectiva, ele que acompanha melhor do que o Grande Prêmio porque eu estava, posso-vos contar eu estava aí o Grande Prêmio no telemóvel em silêncio no aeroporto de Budapeste eu andava aos encontros a toda a gente porque passava mais tempo a olhar para o telemóvel propriamente quando é que estava aí portanto eu nem sei, não ouvi rádios das equipas não ouvi nada, mas fui lendo aqui algumas coisas mas acho que por agora este destaque chega João, os teus destaques. Para vocês já contaram os destaques todos e por isso o meu destaque é o Toto Wolff, que está na, na fase de... Não, eu aqui posso dizer, da parvoíce. Um, diz o rapaz o seguinte, o sabor amargo seria de facto muito, muito grande se estivéssemos na luta pelo campeonato. Uh, nestas coisas temos de pensar em nós próprios. No sábado o Pérez foi para a gravilha, no domingo o Tsunoda estacionou o carro fora de pista. Ok. Uh, é o que ele quiser. As teorias de conspiração são aceitáveis até certo ponto. Deixem-me dizer uma coisa assim muito, muito concretamente. Se o Sr. Toto Wolff tem alguma coisa ainda por decidir relativamente à Abu Dhabi 2021, Existe um processo muito simples para resolver esse problema. Chamam-se tribunais civis. Se ele acha que foi roubado, que a decisão foi errada, que ele ainda merece outro tipo de compensação, seja, seja ela até monetária ou outra, tem os tribunais civis. Faça a favor. Ele, a Mercedes, a equipa de Fórmula 1, a Mercedes marca, o grupo Daimler-Benz, o que, o que eles quiserem. Se tem alguma coisa relativamente a isso, vamos embora. É, o Tribunal Civil está ali à espera deles. Aliás, até o Tribunal de Apelação da FIA estava à espera deles, até já tinham sessão marcada e tudo. E não chegou. Pronto. Posto isto, isto não ajuda. E por isso é que eu, logo na transmissão, quando vi o Tsunoda parar, disse de imediato, lá vão começar as teorias da conspiração. E elas começaram. E é só tonto. É só tonto. Vivemos uh, um período um bocadinho uh, complicado no Mundial de Fórmula 1 relativamente aos fãs. E muitas vezes, e eu próprio tenho dito isso, temos acusado os fãs novos, aqueles que vieram do DTS, de trazer, uh, eu não gosto de chamar a tubulite, mas gosto de chamar a clubite. Ou seja, o ver o desporto... Uh, Apenas e só para se apoiar alguém e contra todos os outros. No caso do Lewis Hamilton, que foi aquele que mais drama suscitou toda a gente 
para o Hamilton, ou quase toda a gente, claro que estou a exagerar, acusado de Sonoda e a Red Bull e a Hannah Schmidt terem eh, traçado uma tática para facilitar a vitória de Max Verstappen, não podemos dizer que esses fãs são os fãs do DTS. Porque o Hamilton é dos atores principais do Mundial Fórmula 1, para não dizer o principal, com menos presença, talvez só mesmo o Verstappen é que tenha menos do DTS. Portanto, ninguém é fã do Hamilton porque vem do DTS. Ou poucos serão fãs do Hamilton porque vêm do DTS. O que quer dizer que estamos aqui perante um tipo de fã que já existia. E esse tipo de fã é nefasto uh, à Fórmula 1, porque vê a corrida apenas e só aos olhos de um piloto. Nós vivemos um bocadinho isso nos anos 80 e 90, e Portugal era bem um exemplo disso quando víamos os grandes prémios de Fórmula 1 pelos olhos do Sena. Com uh, a paixão que é sempre bom haver, mas às vezes com a embirração para os outros, e, sobretudo, com a falta de discernimento para pensarmos o que é que está mal e o que é que está bem, e que a vida não é um conjunto uh, agrupado de teorias de conspiração. E é isso que me chocou. Uh, aqueles ataques nas redes sociais, e não só, porque houve algumas pessoas com responsabilidades, e ninguém tem mais responsabilidade dentro do universo Mercedes Fórmula 1 do que o Sr. Toto Wolff, que deixaram parar no ar, ou pairar no ar, desculpem, uma teoria. E isso ajuda zero a conter este problema que começa a existir, e já existe há algum tempo, dos ataques uh, vimentos, quase, deixem-me usar a expressão, suínos, nas redes sociais. E não estou aqui uh, a ir contra os fãs do Lewis Hamilton, não. Estou a falar de um modo geral. Desta feita foram os fãs do Lewis Hamilton que tiveram esse comportamento mais, volto a dizer, suíno. Uh, mas tem havido outras ocasiões onde fãs de outros pilotos têm tido comportamentos muito parecidos. E para mim, esse é o maior destaque deste grande prémio. Quanto ao grande prémio, Verstappen ganharia sempre, na minha opinião. Com qualquer tática, com qualquer pneu, Verstappen ganharia sempre. Era superior ele e o carro. O binómio Verstappen RB18 está numa fase que se calhar temos de procurar os grandes anos do Hamilton, se calhar temos de procurar os grandes anos do Schumacher, se calhar temos de procurar anos extraordinários do Ayrton Senna, se calhar temos de procurar anos do Fangio para haver uma simbiose tão perfeita entre o carro e o piloto. E para além disso, o piloto está num nível de performance alucinante. E se quiserem, com a estrelinha do campeão, quase sempre presente. Parece que Monza é o único circuito onde Max não tem estrelinha de campeão. Vamos ver se será este fim de semana. Ele nunca conseguiu um pódio em Monza. Mas, nas últimas 70 corridas, das 57 vezes que o Max não teve problemas mecânicos ou outro tipo de problemas, ou que não se teve envolvido em incidentes, terminou no pódio. Não é preciso dizer mais do que isso. E, portanto, vamos ter campeão rapidamente, muito possivelmente em Suzuka, se a Ferrari e a Mercedes arranjarem maneira de inventar um bocadinho mais, vamos ter campeão mais cedo, se calhar em Singapura. Mas em Suzuka acho que não nos livramos de ter campeão. Isso não quer dizer que o Mundial de Fórmula 1 daqui até ao final da temporada não possa ser muito interessante. 
Até porque eu, há uns tempos, na brincadeira, dizia que isto é o campeonato, a partir de agora, onde há pilotos que vão para a reforma, outros que ainda não sabem que vão, outros que estão a jogar em campo alheio, outros que eh, têm de dar tudo para manter o lugar na Fórmula 1. E acho que isso é suficientemente apetitoso para podermos continuar a seguir o Mundial de Fórmula 1 com interesse até ao final do ano. E não estou aqui a vender peixe nenhum. Acho que, por termos campeão, a Fórmula 1 não perde eh, interesse. Nós vivemos de uma avalanche de emoções nos últimos anos que nos dão um, um campeonato muito bom. O campeonato do ano passado foi decidido na última volta, quase na última curva, como eu gostava. Uh, mas não, não, é, não pode ser sempre. Isso são as exceções. O, uh, a Champions não é decidida, já foi, no prolongamento com dois golos da equipa que estava a perder uh, na, no, na somatória da, da Ilumina da final. Portanto, não, não pode ser. Não, não, isso não existe. Não vamos poder acreditar que vai sempre ser decidido na última corrida com dois, três, quatro, cinco pilotos e até de equipas diferentes. Já aconteceu, mas não pode ser sempre. E aquilo que temos de, de pensar é que a Red Bull começou um bocadinho atrás da Ferrari e teve a capacidade técnica humana para dar a volta por cima. Porquê que isso aconteceu? Eu acho que tem a ver com uma questão de método onde a Ferrari não consegue atingir esse método, da mesma forma que a Mercedes conseguiu fazer evoluir um carro que nasceu torto, ou neste caso nasceu saltitante e batente, e o tornou um carro quase ganhador neste último grande prémio. E uma das coisas que eu vou querer ver até ao final do ano é perceber se a Mercedes tem ou não capacidade técnica para ultrapassar a Ferrari, se a Ferrari tem ou não capacidade técnica para dar a volta por cima, voltar a ganhar corridas este ano, e impedir que o Max tenha um passeio triunfal. Vocês já pensaram que o Max pode sair desta temporada com 17 vitórias? É acontecer, é impressionante. Que, que me parece que o recorde do Fettel e do Schumacher vai cair? Parece. É, Parece-me clarinho como água. Mas ele pode sair, pelo andamento que tem demonstrado nas últimas corridas, com 17 triunfos. E uh, isso é bom ou mau para a Fórmula 1? Eu não me desagrada, na, na eventualidade de ele vir a ser campeão, ter um piloto pela, pela forma como está a guiar, pela forma como existe essa simbiose entre equipe, carro, piloto, dominar a parte final do campeonato, não me parece que seja uma coisa assim tão mal quanto isso. Porque a Fórmula 1 sempre foi, como qualquer desporto, um desporto de vencedores. É muito giro participar no desporto, mas é muito mais giro ganhar. E ninguém vê desporto, ou quase ninguém vê desporto, por aqueles que participam. Esses são os que participam. Os outros vêm para ver os vencedores. E nesta altura o vencedor chama-se Max Verstappen. Goste-se, não se goste, é nesta altura o binómio carro-piloto que está a funcionar melhor. E o raio do neerlandês não mete uma roda fora da pista. O que é impressionante. Vai acontecer. E quando mete, tem a sorte do carro ficar apontado... E quando as coisas não correm bem, tem um bocadinho mais de certo a tal sardinha de campeões, dos campeões que o têm acompanhado. Já agora, relativamente ao que o João disse, e sobre o Ricardo, não deixem de ver este, este fim de semana, não sei se será no sábado, será no domingo, num dos programas de estúdio, a explicação do Nuno Pinto para uma das eventuais razões, se calhar a razão principal pela qual o Daniel Ricardo não está a ser competitivo com o McLaren. É muito engraçado. É, pode parecer de menos, mas é, aquilo que o Nuno explica pode ser, na realidade, a parte 
menos visível, mas mais importante, do problema do Daniel Ricardo. E não é um problema de motivação, desde já vos digo. Uh, há muitas coisas giras este, neste fim de semana. Há três peças muito engraçadas uh, feitas por Nuno Pinto, uh, relativamente a, a pequenas coisas que aconteceram no Grande Prémio de Zandor, que têm depois a extrapolação para o universo total da Fórmula 1. Não deixem de ver porque é, porque é engraçado. Para além disso, quero dar os parabéns ao Fernando Alonso, que fez a melhor corrida do ano. Pá, fez um, um corridácio, um corridácio, uma coisa do outro mundo. Do outro mundo mesmo. Pá, analisando a corrida do Fernando Alonso, pegando nas voltas do Fernando Alonso, é impressionante a regularidade dele e a forma como ele, sempre que está numa posição de desvantagem durante a corrida, transforma essa desvantagem em vantagem. Bem, eu concordo contigo, João. Esta foi, na minha opinião, a melhor corrida do Alonso do, do ano de 2022. E, se calhar, a melhor corrida do Alonso dos últimos 10 anos. Não sei. E atrevo-me a dizer até outra coisa. Acho que... Deixo aqui para a vossa reflexão. Será que o Alonso... Eu sei que em termos do que ele acha que é a melhor decisão em termos da de, de equipa de organização e de futuro pode ser a mudança para Aston Martin, mas será que o Fernando Alonso não dá outra vez a tomar uma, uma má decisão ou ir para Aston Martin? Porque, quer dizer, o Alpine é outra vez, é claramente um carro em ascensão, é um carro que também não começou nada de especial e hoje em dia está quase sempre nos pontos e, e vai e o Aston Martin não vai ser assim, ou é Não sabemos ainda. Não sabemos, não sabemos. Sim, mas, mas tudo indica. Eu, eu, eu tenho mais receio de outra coisa, relativamente ao Fernando Alonso, que é uh, o seu feitiço. E, e, e se calhar, por isso, talvez não tenha sido a melhor escolha. Mas é só por isso. Porque o resto, Alson Martin, um dia destes, há de ter que funcionar. Uh, vamos ver, a equipa no passado, com meios muito pequeninos, fazia alguns milagres, como o Sócia depois, como Racing Point fez, quando teve a Mercedes cor-de-rosa. Mas quando as coisas estão na moda de cima, aquela gente de Silverstone é capaz de fazer grandes coisas. E aquela gente de Silverstone tem uma coisa, agora, que há muitos anos que não tinha, que é dinheiro. Tem outra coisa que há muitos anos não tinha, que é uma série de gente de grande qualidade que veio da Renault e da Mercedes, mas também de outros destinos. Não foi apenas e só da Renault e da Mercedes, de facto, as cabeças principais, os nomes mais, aliás, da Red Bull e da Mercedes, que vieram, foram da Red Bull e da Mercedes, e são dois nomes muito fortes, às vezes não muito conhecidos, mas são dois nomes muito fortes, e portanto eu acho que a equipa está munida dos meios. Agora, vamos ver se funciona. Há uma incógnita e, e, e claro que vai depender do projeto nascer bem, este projeto não nasceu bem, se eu acho que este projeto já teve a participação desses elementos fortes que vieram da Mercedes e da Red Bull, eu acho que em parte já, e sobretudo a evolução B do carro já deve ter tido a presença, em termos concretos, desse, desses técnicos de primeiríssimo... Até porque houve, houve urgência em, em pagar, a chegar a acordo com o Red Bull e Mercedes para os poder usar o mais rápido possível. Exatamente. Portanto, acredito que sim. Uh, os resultados são razoáveis. O Lance Troll acho que podia ter terminado a corrida com o melhor dos outros. Se as coisas tivessem corrido bem com o safety car para o Lance Troll, 
podia inclusive ter ficado à frente do Lando Norris e do Alonso, acho que não havia, não havia grande dúvida que isso pudesse acontecer. O Lance fez uma grande corrida, muito regular, tal como o Alonso atacando quando era preciso, mas depois, ao contrário do Alonso, teve um bocadinho mais a sorte do safety car, o, o Lance Troll, no fundo o Alonso, teve a paga daquilo que perdeu no Canadá. Um, o Lance Stroll não teve essa sorte e isso acabou por lhe custar muito possivelmente um sétimo lugar. O grande prémio foi giro, eu acho que foi um grande prémio um, engraçado, numa pista onde só a tática dá boas corridas, e voltámos a ter isso. Zangro isso não dá boas corridas. Dá boas qualificações, não dá boas corridas. O próprio, o, o próprio, o próprio Vettel, aquela volta daqui a um que que vai à gravilha, ele estava a fazer uma grande volta, inclusive estava, se eu não me engano, faz, faz o melhor primeiro setor e depois infelizmente vai à gravilha e falha aqui um por causa disso. É muito engraçado, nós, nós analisámos a volta do, do Charles Leclerc face à volta do Verstappen, toda a gente percebeu onde é que o Charles Leclerc tinha perdido, na curva número 9 ele perde o controle do carro e depois não consegue meter a trajetória ideal para a curva número 10. Depois faz uma zona da chicane extraordinária, melhor até que o do Verstappen, e consegue ter um bocadinho de energia suplementar para, desculpem, para a fase final da volta. E, e nessa fase final da volta acaba por perder em velocidade. Ele, quando entra na reta, ainda está marginalmente à frente do Verstappen até tem um bocadinho mais de energia disponível que o Verstappen, mas o Verstappen tem mais velocidade e acaba por ganhar o sprint, a prova de Draxers, até, às, até à linha de meta. Mas é interessante que onde o Verstappen ganha grande tempo, perdendo tempo, é na curva número 7. O Verstappen levanta o pé ligeiramente e o Charles Leclerc entra com tudo para a curva número 7, isso faz com que os pneus aqueçam em demasia, entra num, num nível de temperatura que ele depois não recupera, esse, esse nível de temperatura não é recuperado para a curva 8, que não é tão complicada, mas sobretudo para a travagem e inserir, inserir do carro na curva número 9 e na curva número 10. O Verstappen levantou o pé exatamente para não ter problemas de sobreaquecimento de níveis de temperatura elevados no Spirelli para a curva número 9 e número 10, e é aí que ele acaba por fazer, perdendo tempo, a diferença positiva. Da mesma maneira que quando entra para a curva número 1 ele não conseguiu pôr os pneus na temperatura ideal durante a volta de entrada, porque tem de abrir espaço para, para o Schumacher e, e não consegue, não consegue eh, fazer essa diferença e, e acaba por na curva 1 perder alguma coisa ele vai até à curva número 1 à frente cerca de uma décima e quando, por causa da velocidade, e quando sai da curva número 1 está a perder uma décima. Ou seja, ele nesse espaço não perde rigorosamente duas décimas, mas perde um bocadinho. E isto é o nível é que se chegou nesta altura. O Spirelli aqui não tem muita, muita história a contar, são pneus que têm, já toda a gente sabe, alguma dificuldade em entrar nas temperaturas ideais, as voltas de lançamento são importantes, a forma como faz a gestão do pneu de mistura mais macia, seja ele qual for, seja a pista que for, acaba por ser determinante para a volta mais rápida, da mesma maneira que é preciso também gerir muito bem a energia na, nas baterias para essa volta de qualificação, mas de facto é engraçado, porque a volta perfeita ficou muito longe, os melhores setores davam a pole position quase duas décimas à frente daquilo que foi o tempo de Verstappen. O Leclerc, se tivesse feito 
a sua melhor volta ideal, não é? portanto, com os, os setores da primeira e da segunda tentativa no Q3, teria batido o Max Verstappen. O Max Verstappen é o único dos homens da frente que faz a volta ideal numa volta. O Carlos Sainz, se tivesse feito a sua volta ideal, teria feito melhor do que o Leclerc fez, de facto, ou seja, partiria à frente do Leclerc, não da tal melhor volta ideal do, do Leclerc, que teria sido a mais rápida de todas. E o Lewis Hamilton, quando sai da curva número 12, ou seja, quando sai da, da chicane, vem à frente de toda a gente, em termos de tempo. Só que quando o Toto Wolff diz que ele podia ter feito a pole, o, o Hamilton é mais contido e diz que talvez pudesse ter feito o terceiro lugar, e parece-me que podia ter feito, o Toto Wolff esqueceu-se que ele, no último setor, na parte final do setor, sobretudo do meio da curva número 13 até ao final, contando até à linha de meta, perderia na casa dos, das duas décimas. Tinha sido sempre assim, ao longo de toda a qualificação. Portanto, não vejo que na qualificação, na última tentativa, fosse melhor. O George Russell é o desgraçadinho deste pacote, porque foi de pneus médios, pneus médios, pneus usados para a primeira tentativa, e depois na segunda aconteceu o que aconteceu com o Sérgio Pérez, e portanto ele não teve qualquer hipótese. De qualquer forma, por aquilo que vinha a fazer até meio da volta, ou vinha numa de ter mais pneu e mais energia para a parte final da volta, acredito que sim, ou então teria dificuldade de fazer melhor do que o Hamilton fez. E ter feito um tempo parecido com aquele do Hamilton. Portanto, o giro da qualificação em Zandvoort foi exatamente isso. Foram estas, a pista é muito pequena e ajuda, foram estas pequenas, muito pequenas diferenças, e quase de, de detalhe ao máximo, que acabaram por ditar quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo e quem ficou em terceiro. Da mesma forma que depois na corrida foram as, as pequenas nuances, o timing certo de estar uh, à entrada de boxe. Portanto, por exemplo, o Lance Troll estava, tinha passado há um segundo e meio, dois segundos, pela linha de boxe e não conseguiu entrar. Portanto, acabou por não tirar partido disso mesmo. O Hamilton não entra porque é, é a tal decisão sempre difícil de quem está à frente. No, no fundo, o que o Hamilton viveu em Zan, porque foi um revisitar da Abu Dhabi. Ele estava à frente e a equipa não tomou a decisão porque estava à frente. E o piloto não tomou a decisão pela equipa porque estava à frente. São situações diferentes, verdade, mas, no fundo, aquilo é um revisitar da Abu Dhabi. O piloto que está à frente tem sempre, algum, tem sempre mais dificuldade em tomar iniciativa, até porque não sente que tem o carro mais veloz. Porque se ele sentisse que tinha o carro mais veloz, não tenho absolutamente dúvida nenhuma que o Hamilton tinha entrado. Só que ele não sente. Quem tem o carro mais veloz é o Max Verstappen. E por isso é que o Max pode fazer qualquer tática. Porque eles demoraram a montar os pneus duros, não acreditavam nos pneus duros. O, o desastre de sexta-feira com os duros tinha sido do tamanho de um caminhão tir ou dois. Com o Sérgio Pérez, verdade. Mas tinha sido muito grande. Eles não acreditaram. Mas quando eles começaram a ver que outros carros tinham andado bem com os pneus duros, começam aquela discussão com o Max, vamos para os duros ou não vamos para os duros. O Max não parece totalmente convencido. Deixa-se convencer pela Hannah Schmidt ou, ou pela equipa. E quando monta os duros, de repente, os duros funcionam também no Red Bull, porque os duros estavam a funcionar. E, e, e aí lá voltamos ao assunto de Pirelli, muitas vezes. A Fórmula 1 e a Pirelli tinham anunciado na sexta-feira e confirmaram no sábado que, apesar de não haver muita borracha na pista, de poder haver evolução da pista, que o pneu duro, em condição de corrida, independentemente da altura em que isso fosse, estaria com um diferencial de pelo menos um segundo para o pneu médio e mais do que isso, obviamente, para o pneu macio em termos de performance pura, com uma degradação que não era muito melhor. Era melhor, obviamente, mas não era muito melhor. E não foi isso que nós vimos. Já tinha acontecido esse pá, voltou a acontecer aqui, ainda que os pneus fossem 
fossem diferentes, mas o duro era diferente, mas aconteceu exatamente a mesma coisa. Portanto, não sei se tem a ver com a forma como as equipas preparam os treinos livres e, e ninguém quer dar uma ideia de quanto é que tem de combustível no depósito, se de facto o pneu tem um comportamento sui generis na perspectiva de que não consegue dar informação suficiente às equipas e à Pirelli e quem faz as contas da Fórmula 1 para termos uma ideia precisa, nós não conseguimos, nós não temos os meios para medir isso, não, não temos qualquer hipótese, não há nenhuma informação, podemos ver microsetores, setores, quem é que está melhor nesta ou naquela curva, mas informações sobre os pneus não, não temos. E temos de nos basear naquilo que eles dizem, seja em termos de performance e degradação, seja em termos de tática de corrida de uma, duas paragens, fazendo com que... E, uma vez mais, a Pirelli fez malas contas, sobretudo com os dos que se revelaram o pneu do fim de semana funcionando na perfeição, fosse com carros pesados, fosse com carros já sem peso É o quê? Eu, eu cada vez mais acho é que a Pirelli ia acabar com a história de haver cinco compostos de pneus, a passar a ver só três, e são esses três como para todos, e siga, e Não, eles a perder mas, a crescer, mas façam o a contrato é obrigar cinco. O contrato é obrigar cinco. Pois já sei, mas se calhar é na hora de rever isso. Porque nós, nós temos tido boas corridas muito por causa da variação estratégica e do facto de haver carros em pista Ora, com pneus é diferentes isso. ao mesmo tempo. É isso mesmo. E uh, eu acho que não faz sentido haver cinco compostos e estarem sempre a mudar de grande prêmio para grande prêmio. São aqueles três que aprendam a usar os três e que façam, até porque isso depois vai permitir às equipas ter mais confiança para apostar em estratégias alternativas. Ah, e depois, e sem obrigar a que, que, que se tenham que usar dois compostos. É, é algo que que acho que hoje em dia também... Uh, porque como uma equipa não há de tentar fazer uma corrida só com um composto? Duas coisas que agora falaste bem, Vasco. Uma é, porque é que uma equipa não há de poder fazer uma corrida só com composto, uh, e não mudando de pneus, uh, porque, de facto, eles querem o espetáculo da paragem dos boxes, ok, até um prémio para a paragem mais rápida, ok, tudo bem. Mas acho que deviam dar mais liberdade às equipas, seja porque não obrigaram uma paragem, pelo menos, mas dando total liberdade relativamente ao uso de pneus, não haver necessidade de ter um optional e depois os outros dois, um deles tem de ser obrigatoriamente usado, parece-me nesta altura complicado. Relativamente aos três compostos e sempre os mesmos, eu penso que se um dia quisermos ter grandes prémios só de dois dias e apenas com uma sessão de treinos livres, sem haver um prémio, como o Dominicali falou na entrevista em SPA, e que não, não me choca absolutamente nada, eu, eu faria outra vez qualificação à sexta e ao sábado, não me choca absolutamente nada, gostava da ideia, se querem que vos diga, e também não me importava ter um treino livre na sexta-feira, uma qualificação sexta-feira à tarde, que continuasse no sábado de manhã, a corrida de sprint no sábado à tarde, e depois o grande prémio ao domingo, não me chocava nada. Agora, se fizerem isso, e se houver uma única hora de preparação da corrida, as equipas vão exigir, de certeza absoluta, que acabem com as cinco misturas e que, de facto, haja essas três misturas. Como o João dizia e bem, será a maneira mais fácil de eles perceberem a valia, do, do, a valia não, como é que vão fazer a gestão dos três pneus. Claro que vão ter que ser três pneus duros, vamos supor nesta variante entre C1 e C5, será mais fácil termos C1, C2 e C3, ou se calhar C1, C2 e C4 para todos os grandes prémios, porque há pistas em que, de facto, é preciso ter um C1, Há outras em que ter um C1 não serve absolutamente para nada, mas se calhar a Pirelli podia arranjar ali uma, uma situação de compromisso com um pneu duro, um pneu médio de facto e um pneu macio de facto, que servisse basicamente para a qualificação e depois para uma tática de corrida agressiva com um final agressivo, fosse para uma volta mais rápida, 
fosse para, como aconteceu agora numa situação de, de safety car ou virtual safety car, tirar partido de qualquer coisa que a corrida nos oferece para, para ter ali mais uma chance, fosse de vitória, fosse de chegar aos pontos ou ganhar mais pontos. Acho que a ideia não é má. E acho que poderá ser o caminho a seguir se no futuro tivermos 25 grandes prémios e se tivermos 25 grandes prémios, mais de 25 já percebi que não iremos ter. Mas se tivermos 25 grandes prémios, temos de começar a pensar muito seriamente em termos não, 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 vamos ter, não vamos ter porque há Natal e Ano Novo. É mais por isso. Mas, mas sabes não, que não ontem, ontem, ontem no, no podcast, eu e o, e o Sérgio e o Pedro falámos um bocadinho sobre isso e até fui eu que disse. Eles têm uma solução, que é começar o campeonato em Fevereiro. E Sim. ao começar o campeonato em Fevereiro, vão criar um problema ainda maior às pessoas que vão às provas dentro das equipas, que é uma temporada mais alargada fora de casa. Mas ao mesmo tempo, ao começar o campeonato em Fevereiro, conseguem evitar as jornadas triplas. As duplas não conseguem, mas as jornadas triplas conseguem evitar. E podem vender isso às pessoas. E podem vender outra coisa. Podem vender que a Fórmula 1 precisa estar no ecrã das televisões e nas redes sociais de todo o mundo mais meses no ano. E essa é a solução. É começar em fevereiro e se calhar acabar no primeiro fim de semana de dezembro, não digo no segundo, mas no primeiro fim de semana de, de dezembro. Se querem ir por aí, vamos por aí. Acho que a solução... Mas até digo mais. Dia... Eu, por exemplo, deixava-os começar em fevereiro e não tinham que introduzir o carro novo nas primeiras três provas. Exatamente. Não, não vejo, com o carro do ano anterior. Exatamente, não vejo porque não, não vejo porque não. Acho que nesse aspecto podemos ir buscar ensinamentos ao passado, engraçados, e isso acontecia muito, por exemplo, com a Tirral com as rodas aconteceu por razões óbvias, mas tinha acontecido até noutros, noutros anos, e com a Tirral e com outras equipas, começaram o ano com o carro da temporada anterior, até porque normalmente eram deslocações ou à África do Sul, ou a Argentina, ou o Brasil, com meios que não são os de hoje, porque não fazer o mesmo? E esse abrir do calendário, abrir o espaço do calendário, daria para fazer os tais grandes prémios zonais, porque eu estava convencido, depois daquelas reuniões, durante o Grande Prémio de Miami, com os tais patrocinadores, com o grupo de patrocinadores Cholai, que está, diziam que só está uh, interessado em apostar em zonas, neste caso, no continente norte-americano, ou seja, no México, nos Estados Unidos e no Canadá, alguns só no, nos Estados Unidos e outros só no, no binómio Estados Unidos e Canadá. Eu pensei que, de uma vez por todas, eles conseguissem resolver o problema das provas zonais. Mas, pelos vistos, esse interesse destes, desses patrocinadores não aponta para esse sentido. Porque eles acham que, se tiverem os grandes prémios todos dessa zona juntos, o impacto que eles podem ter, vai-se limitar àquele espaço temporal de, vamos supor, um mês. Enquanto que, se tivermos, como vamos ter, Miami em maio, Canadá em junho, depois os dois grandes prémios do México e dos Estados Unidos, pelo menos este ano é assim será, e vamos ver o que é que acontece com o grande prémio do México, para o ano que está no calendário, mas a partir daí, no mês de outubro e depois o show de Las Vegas em novembro, Conseguem Sim, alargar, uh, e o Brasil também, Brasil. conseguem alargar temporalmente, ainda que esses patrocinadores vão, estejam mais focados no continente norte-americano, os três países do continente norte-americano que têm a Fórmula 1. Mas conseguem alargar muito mais a sua presença em termos de patrocínio do que, vamos supor, fazer ali uma, 
um périplo pelo norte da América em que eh, começássemos com Miami a seguir ao Mónaco, depois Montreal, depois eh, Las Vegas e depois Cidade do México. Sim, sim, sim. Ou, ou isso, outra, isso, ou outra, isso faz ou, sentido. Pois faz. Isso faz sentido, mas, mas por exemplo, eu, eu há uma coisa que me continua a chatear. E, e este desbolso calendário que anda a circular uh, mantém isto, que é as, as é rondas triplas. Realidade. Atenção, esse bolso do calendário pode ser o calendário. Mas pronto, as rondas triplas que eles tinham dito que iam evitar, há pelo menos três. Não, há duas, há duas só. Duas, há só duas. duas. Uh, e duplas há uma porrada delas, não é? Há sete duplas e três triplas. Pronto, são mas, três mas, triplas é, e sete duplas. Vocês não acham que isto, o primeiro passo para reduzir esta loucura... Mas espera, deixa-me só acabar, que... que eu ia fazer uma pergunta. Espera o que me continua a irritar é que, ok, querem fazer isto assim porque há 50 mil razões porque é que tem de ser assim, tudo bem. Mas como é que não obrigam as equipas a ter, estarem organizadas de maneira a enviar equipas diferentes para estes grandes prémios? Isto não faz sentido, continuar a exigir a mecânicos e engenheiros que vão a todos os grandes prémios. E estas pessoas não conseguem aguentar isto muito tempo. João, é, é fisicamente impossível. Eu, eu entendo o que tu dizes, mas isso obrigaria a repensar a forma como as equipas trabalham. Por exemplo, a Red Bull, e aqui a Red Bull é pura e simplesmente um exemplo, tem 44 pessoas capazes de mudar os pneus da mesma forma? Mas isso faz, é, mais um, é, mais uma, é mais um elemento que eles têm que trabalhar e desenvolver. Uh, o que, eu, eu, acho, eu pessoalmente acho que a Fórmula 1 está a caminhar para um abismo. Que é chegar a um ponto em que eles não vão ter os melhores dos melhores, nem sequer vão ter os medianos, vão ter os medíocres, não têm onde cair mortos. Porque quem for bom não se quer meter nisto. É isto questão. é uma loucura. Isto é uma loucura. Isso é outra questão. Sabes qual é a reversa da medalha? É que ninguém paga o que paga a Fórmula 1. Esse é que é o problema. Ah, bem, tu, tu podes tomar uma decisão que é, vamos lá ver, o, o Adrian Yuri deixa a Fórmula 1 e, outra vez, primeiro exemplo e vai para o projeto BMW, porque não, do LM, uh, LMDH. A BMW não vai pagar o Adrian Newey aquilo que a Red Bull paga. Não, mas não estou a falar desse nível, porque esse não, nível não. é o que viaja em business class e vai um, dois Bom, dias e volta para casa. O e mecânico assim. pensa que na, de Porsche não recebe o mesmo que recebe o mecânico da Fernando. Nunca irá receber. Esse é um problema. E por isso é que os mecânicos, e estamos aqui a dar o exemplo dos mecânicos, porque pode ser o exemplo mais interessante, continuam na Fórmula 1, não só pelo desafio de estar na Fórmula 1, como também pelo cheque maior. Tu podes falar nisso relativamente a outro tipo de pessoal. Sei lá, a malta do marketing, o cozinheiro, o rapaz que monta a tenda, esses penso que ganhará o mesmo no EC, no Mundial de Rallys, na CART, na IMSA, onde quer que seja, ganhará o mesmo. Ainda que nos campeonatos norte-americanos, muito desse trabalho, e até o trabalho mecânico, seja feito por benévolos, que ao fim de semana disponibilizam o seu tempo para estarem nas corridas e ajudar. Mas, aí sim, de mecânico para cima, esse é o problema. Tens a questão financeira. E aquilo que tu dizes tem toda a lógica, mas depois eu pergunto, há 44 pessoas para mudarem os pneus da mesma maneira que mudam os atuais 22 um, que, que fazem aquelas paragens de 2 segundos e 19? Se calhar não é. Mas João, a questão é, eu acho que é o Salviano, se eu tiver que dizer alguma coisa que, que não, não tens de concordar, por favor, interrompe-me, que é... Parece que a, que a Fórmula 1 está a passar a, a tornar-se um roadshow, ou seja, um, 
não, já não é aquela questão de termos uma preparação de, de duas, três semanas por grande prémio, está, o calendário está a encurtar, ou seja, faz-me lembrar um pouco o que eu vejo, que eu gosto muito do wrestling, que é todas as semanas, num sítio diferente, e o que é que eles têm que fazer para, para conseguir ter essa questão, é ter duas, três equipas a montar tudo em, nos, nos diferentes sítios para encurtar o tempo. A questão, é, a questão é que todas estas, estas pessoas, quando chegam à Fórmula 1, como o Salviano está, está a dizer e bem, num calendário tão prolongado e com tantos fins de semana consecutivos, devem estar estouradas no final. E a, não e a tenho é, nenhuma dúvida. E a questão é, não haverá forma de, de haver por equipa, tendo em conta a catrafada de dinheiro que isto gera e a catrafada de, de especificidade que isto, que isto, que isto tem... Criar aqui para as pessoas mais abaixo um... Ou seja, o, que os duplo stacks sejam duas equipas uh, diferenciadas. Lá está, neste nível mais baixo. Não tenho, e não tenham dúvida que em alguns casos já há essas duplas equipas. Eu entendo e sou totalmente a favor que isso aconteça. Porque, de facto, a este ritmo não vamos longe. Agora, há aqui um pressuposto que tem de ser ou a Liberty ou a FIA via Liberty, a tomar uma decisão. Vale ou não a pena termos um calendário com mais 20 corridas de Fórmula 1? A Fórmula 1 ganha por ter 25 ou 24 ou 23 corridas em termos de impacto mediático, em termos de, de se dar a conhecer e até se calhar um bocadinho em termos de exclusividade, por estar no ecrã sempre, e quando eu digo no ecrã não é só no ecrã de televisão, é nos, nos ecrãs todos, eu acho que, nesta altura, eles estão a aproveitar a crista da onda. Porque, de facto, o Stefano Dominical tem razão quando diz que há muita gente interessada em ter um grande prémio de Fórmula 1. Se calhar são em países que vão querer usar a Fórmula 1 como bandeira para limpar imagem, para justificar governos com menos liberdade para os seus cidadãos, como maneira de pôr uma, uma lança e dizer nós somos importantes naquilo que é o contexto da política internacional e tem, vejam só, até temos um grande prémio de formato. Existe, existe essa vontade. Mas nós muitas vezes continuamos a olhar para o calendário da Fórmula 1 e para o mundo da Fórmula 1 com os olhos que havia no mundo antes do muro de Berlim cair em 1989. E o muro de Berlim já caiu em contas redondas, vai fazer 33 anos. Portanto, lá está, o mundo mudou. E nós continuamos a achar que o mundo continua igual. E não continua. E no futuro, eu não estranharia que para a sobrevivência do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 houvesse três grandes prémios na China e dois grandes prémios na Arábia Saudita. E se calhar mais grandes prémios no Médio Oriente. E se calhar menos grandes prémios na Europa. Podem perguntar, a base de fãs é assim tão alargada em todo o mundo que permita ter essa tendência para sair da Europa o ninho da, da Fórmula 1 e extravasar as fronteiras para todos os continentes, a Fórmula 1 já esteve em todos os continentes e quer voltar a estar, eu acho que há, eu acho que há. Porque, por exemplo, eu, eu dou-vos o um exemplo concreto do mercado alemão. Se nós olharmos para os números, foi a própria Fórmula 1 e a Liberty que divulgaram, daquilo que tem sido o crescimento da Fórmula 1, nos últimos anos, se quiserem, na era pós-DTS. Uh, há um país em que a Fórmula 1 não cresceu, chamava Alemanha. 
Mas já vem de trás. Já vem, já vem de trás. Mas desde que o Schumacher um... saiu, basicamente. Exatamente, desde que o Schumacher saiu. Porquê é que não cresceu? Porquê é que cresceu em países como Portugal, que nem sequer tem pilotos, e há daqui a bocado 20 anos que não tem um piloto na Fórmula 1? Não contando com o António, que era piloto de reserva. Porquê é que está a crescer em países como os Estados Unidos, onde não havia tradição nenhuma, ou quase nenhuma, de Fórmula 1, apesar de ter sempre havido grandes prémios, e muitas vezes mais do que um, até houve ano em que houve três, como vai ver para o ano, porquê é que ele está a crescer? É esse tipo de, de perguntas que nós nos devemos pôr. Nós pomos sempre, e, e eu acho que isso é um erro, da nossa parte, europeus, nós pomos sempre do lado do velho continente. Nós achamos, continuamos a achar, que dominamos a cultura, que dominamos os gostos, que dominamos a inteligência, em maneira de estar, em cuidados para com os outros, e de facto há muitas coisas em que continuamos a ser uma referência absoluta, mas somos como aquelas famílias que têm nome, têm brasão e perderam o dinheiro. Nós ainda não perdemos o dinheiro todo, mas caminhamos um bocadinho para lá. E se calhar temos de pensar que de facto ou queremos Fórmula 1 com esta nova maneira de estar, ou a Fórmula 1 pode ter tendência a acabar se continuarmos a achar que um, o futuro da Fórmula 1 tem de ser igual ao presente e ao passado. Há uma coisa que eu acho que a Fórmula 1 não, nunca vai perder, que é a sua base europeia. E se calhar devíamos contentar já muito com isso. Porque se calhar, não, nós sabemos porque é que acontece, porque a maior parte das equipas estão naquele círculo ali à volta de Milton Keynes, porque é mais fácil até a passagem de elementos de umas para as outras, as empresas que fornecem serviços externos estão todas elas também ali, na sua grande maioria. Mas já nos devíamos dar por contentes, por termos a Fórmula 1 centrada na Europa a esse nível. E, pá, e se calhar perdemos um bocado aquela... Ai, tem de haver Spy, tem de haver Monza. Monza tem de haver sempre, obviamente. Mas uh, tem de haver Silverson, tem de haver... Tem de haver Portimão, tem de... não tem de haver nada. Tem de haver onde haja vontade de pagar o show. Podemos é fazer, e aí podemos ir buscar exemplos a outros desportos. O ténis continua a ter quatro torneios que são a referência. Podemos dizer, nós precisamos de quatro, cinco, dez, não interessa. Dez grandes prémios que são as nossas referências. Os outros valem o mesmo, mas são satélites à volta dessa nossa, dessas referências. E, e têm de crescer, temos de os ajudar a crescer para eles no futuro também serem referências. Pode ser essa uma opção. Não sei quais são os planos. Eu, sou muito, eu sou muito favorável à história da redutividade. Eu acho que é o que faz eu também, sentido. Eu também. Uh, até porque, vamos lá ser sinceros, há poucos, dos 20 que temos agora, ou dos 20 e poucos que temos agora, há poucos que têm capacidade financeira para aguentar isto mais do que 3, 4, 5 anos. Uh, tirando o Médio Oriente, mas, por exemplo, Silverstone é sempre mais luz, todos os anos a contar testões para ver se chegamos à hora e dá para cobrir os custos. Se isso para, também já faz dá parte, para isso. Já, João, isso de Silverstone também já faz parte da maneira de estar, não é? É uma coisa Sim, muito boa. É, é, é. É, mas, não, mas há vários grandes prémios que são à justa, quer dizer, e dão prejuízo. Exato, os é um os locais têm que pagar, por exemplo, Monza. Monza. Uh, Monza é outro e, exemplo. E é barato. E Monza é barato. Sim, é? e Vamos ver, é a, a maioria dos grandes prémios da Europa tem imensas dificuldades 
em manter-se no calendário ou serem projetos financeiros rentáveis. A verdade é essa. Eu queria só pegar aqui na, na e, e aqui nos dizer alguns comentários. Só antes disso, queria só dar rapidamente a minha opinião, não vou dizer nada de novo. Mas Bom, sobre passar já os comentários, então. Pronto, é o que eu estou a dizer. Eu queria não, dizer não, um eu hoje não tenho o Pedro para embirrar em birra, ou em birra contigo. Exatamente. Já, já cá faltava, já cá faltava. Eu, eu é, digo para, nada. para mim, os destaques do, 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 grande, do fim de semana foi é o Verstappen, quer se goste, quer não. Uh, uh, quer se goste de hegemonias ou não uh, uh, crescendo só isto também lembra os anos de, de cena na McLaren às vezes uh, a juntar o que vocês disseram sobre os anos de Hamilton e de, de Schumacher e, e destaque também uh, uh, o Alonso uh, pelas razões que vocês disseram e destaque também pela positiva o, o Lance Stroll que acho que fez uma corrida é bastante é boa corrida. E, e, e concordo com o João com o que tu dizes que em condições, se calhar em determinadas condições poderia ter sido o melhor dos outros se não, se não houvesse safety cars ele teria sido o sétimo é, muito possivelmente sim se muito Fábio, o Alonso saiu o Brina e ele saiu a Fábio há sempre alguém que espera, espera, o Alonso construiu o brinde sim, sim Percebeu que ia haver brinde ah. e foi lá buscá-la. Uma das Ao coisas que... que aconteceu no Canadá em que a Fava lhe saiu e ele depois não teve uh, a capacidade de partir a que Fava é e ir embora, ontem, ontem não, no domingo, saiu-lhe saiu a Fava, saiu-lhe o brinde e ele usou o brinde. E, e destaca ainda uma coisa que, que acho que é em parte circunstancial, não, não, não quero com isto tirar nenhuma ilação, foi giro voltar a ver um grande prémio uma qualificação num circuito que é pequeno, portanto as distâncias entre o primeiro e o último são, ou os, os 15 primeiros, é, é, é sempre mais curta, e eu gostei muito de ver a qualificação, em parte também por essa razão, porque estava ali uma, uma incerteza bastante grande, achei ainda que a qualificação, o Leclerc no, no Q3 surpreendeu, e acho que aquilo, como, como demonstra, foi tudo muito renhido, e depois a corrida. Gostei da parte estratégica. A corrida uh, pode não ter sido das mais emocionantes, mas gostei, eu gosto, também gosto quando as corridas são decididas pela parte estratégica, que é uma coisa que às vezes parece chata e enfadonha, mas eu, eu, eu acho muito engraçado. Pela negativa, acho que, que, que a, a senda de, 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 do Daniel Ricciardo já começa a meter dó, o próprio Sérgio Pérez uh, não está ainda ao nível do que, do, do, do que o Pierre Gasly estava quando esteve na Red Bull, ou que o próprio álbum também, quando, na, sobretudo na segunda temporada, mas começa a ver a coisa um bocadinho mal parada em termos de resultados, porque começa a ser um bocadinho escandalosa a incapacidade do Pérez conseguir fazer, conseguir fazer resultados. Um, Fiquei também um bocadinho desiludido com a corrida do Mico Schumacher, porque prometeu muito durante a qualificação, mas depois é que os bateu-se todo um bocadinho em... Sim, o Mico teve o azar dos, dos alpines recuperarem é, muito é, rapidamente é, terreno. Mas, mas, mas pronto, uh, isto não, não podem pontuar todos e portanto alguém tem que ficar para trás. Passando só aqui às mensagens rapidamente. Uh, o SDM diz, boa noite a todos, ora então a combinação de cores da Ferrari é amarelo e vermelho. Quer isso dizer que vão indicar Óleo na pista, promete. Isto é, é, é um bocadinho de spoiler, mas para É a bandeira espanhola. É, exatamente, exatamente. Boa noite a todos. A meu ver, a ver o meu Porto e ouvir o podcast. Parece que o Porto hoje não ganhou. 
Morreu na praia, não foi? Pelos vídeos não foi público, foi um segurança. Isto deve ter sido em relação da tocha. Aos... Não, houve várias tocha. tochas foram atiradas. Não. Várias tochas foi tirada. Não. não, houve várias tochas foram atiradas para a pista. Anda a circular um vídeo em que parece que um segurança foi um dos que atirou uma tocha para a pista. Eu, eu pessoalmente, aquele vídeo mete muita confusão. Há ali qualquer coisa muito estranha naquele vídeo. Uh, mas a, a que originou a interrupção dos treinos de, de qualificação não foi essa. Portanto, foi outra tocha que foi atirada por outro indivíduo que, entretanto, depois foi expulso do circuito. Em relação à Mercedes, não entender que não querem o segundo Desculpa, lugar. desculpa. Foi expulso do circuito porque os uh, seus companheiros de bancada uh, assim o fizeram ser. Ou seja, foi, ele foi imediatamente denunciado pelos outros que o retiraram da bancada e a partir daí ele acabou por ser expulso do circuito. Relativamente à questão do ser um segurança ou não. O uh, Yellow Nomers, numa entrevista uh, a um canal, uh, desculpa, a uma rádio uh, neerlandesa, vou explicar que não é um segurança um, e que, no fundo, o que o senhor quis fazer, e se calhar nem, não pensou, foi alguém estava com a tocha e ele achou que, atirando a tocha para dentro da pista, iria evitar que a tocha fosse deflagrada. Não percebeu, não, não, não teve a capacidade, se calhar, porque já não estava no total domínio das suas capacidades, mesmo tendo sido relativamente cedo que isso aconteceu, que ao atirar aquilo para a pista, se aquilo não tem escorregado, ainda bem que a curva Tarzan tem um bocadinho de banking, pouco, mas tem, e aquilo foi, foi indo para ali abaixo, e portanto não houve necessidade de, de interromper uh, o grande prémio, ou desenrolar da sessão, uh, por causa disso. Mas, uh, é assim, mesmo assim, eu acho que os neerlandeses se comportaram razoavelmente bem, voltou a haver outra vez queixas, sobretudo, de espectadoras relativamente a alguns tipo de assédios ou de brincadeiras. Sim. Eu acho que, não, não vou dizer que se tornou uma moda, mas acho que sempre existiu. Hoje em dia é muito mais fácil de reportar isso, a começar pelo uso das redes sociais. E sendo totalmente contra a que isso aconteça, e será bom que os eventuais infratores sejam de alguma forma proibidos de participar, um, acho que temos de ter algum cuidado um, relativamente à origem de algumas notícias, e tivemos um exemplo claro no Grande Prémio da Áustria, não é que não tivesse havido abusos e houve grandes, mas houve alguns abusos que foram puras invenções. Portanto, temos de ter alguma calma. Continuando só o que estávamos aqui a ler as mensagens, em relação à Mercedes, dão a entender que não querem o segundo lugar do campeonato, mas sim uma vitória. Eu acho que eles a vitória querem, sobretudo, para ver se o, se o Hamilton uh, se cala um bocadinho. Quer dizer, estas birras que o Hamilton tem feito ultimamente começam a ser um bocadinho uh, exageradas, diria eu. Acho que, e pegando um bocadinho até no, no desabafo que estavas a ter em relação ao Total Love, eu acho que a Mercedes continua a ter uma, uma grande azia, uh, não só pelo que aconteceu no ano passado, mas sobretudo por não ter um carro que lhes permita ganhar este ano. É tão simples quanto isso. Contribuindo ao ano passado, eles não têm culpa. Claro que o ano Aconteceu. Aconteceu. Fizeram um acordo. Acharam que não tinham necessidade de ir para o Tribunal da Apelação da FIA, ou que se calhar não tinham razão, ou que iriam perder. E, portanto, ao assumirem isso, todas as decisões de todos os colégios de comissários em qualquer corrida, rally, 
prova de todo o terreno em todo o mundo tenha pelo possível. Está, está assim escrito. Claro. Posso partilhar a minha teoria porque é que não foram para a Comissão de Apelo? Pode é, é que eu acho, eu acho que a conclusão da Comissão de Apelo era dar-lhes razão e anular o grande prémio e era o Max Verstappen campeão na mesma. Era a única hipótese. E eles, perante esse cenário, iam cair no ridículo e preferiram fazer o papel de vítima e fazer o acordo. E até porque assim podem continuar. Para salvar a face, para salvar a face, por causa dos cabéis que fizeram, não é, não é mais nada. Eu não me choco eles terem protestado a corrida e terem feito os cabelos. Não me choca. Há ali situações, naquela decisão do grande prémio, eu não acho que tivesse sido encomendada. Isso não acho. Mas há, há ali algumas questões que é preciso levantar. E, sobretudo, é sempre preciso escrever melhor a lei. Ah, e a lei, sim. muitas vezes, neste caso o regulamento esportivo, não é bem escrito, porque tende sim, a ser é. obrigatoriamente genérico mas depois não salvaguarda situações pontuais que podem ser importantes. Alguém se lembraria que o campeonato do mundo ia ser decidido com uma situação de safety car a cinco voltas do fim? Se calhar ficará bem no futuro a termos uma regra, se isso acontecer num grande prémio, o grande prémio tem de ser obrigatoriamente interrompido, e não queremos que os grandes prémios terminem com a situação de safety car. Mas sabes que na NASCAR descobriram isso há muito tempo. Pois descobriram. <risos> Também porque há mais Sabes acidentes. porquê? Não, não, e por outra razão. É porque ninguém papava a ideia daquilo acabar com medeiras amarelas. Da mesma maneira que um piloto que ganha na pista ganha sempre. Pode depois é perder os pontos da vitória. Mas não perde a vitória. É verdade. Porque agora tu não aconteceu. podes. Não é que tu não po Exatamente. Tu não podes ter um vencedor que depois, depois das pessoas saírem da pista ou desligarem a televisão ou desligarem o rádio, quando pegam num outro qualquer meio informativo e agora nas redes sociais, não seja esse que eles viram ganhar em direto ou, em, ou na televisão. E, e, isso é uma questão eh, de maneira de estar. E se calhar eles têm razão. Tu não podes ter um vencedor diferenciado. Podes é, depois de, um, de alguém ter ganho de uma forma não clara, ou de se ter provado que havia razão para ele não ganhar por outras razões, um, podes penalizá-lo fortemente. Agora, faz confusão as pessoas. Ah, eu hoje assisti a um grande prémio em que ganhou o Sérgio Pérez mas, e o segundo foi o Verstappen e o terceiro o Hamilton. E depois os dois Red Bull tinham uh, 0,003 uh, micrômetros menos e foram desclassificados. Foram bem desclassificados, mas, mas a malta lá em casa depois não percebe. Sim, mas isso nem, acho... nem, precisamos, nem precisamos chegar à questão não, de, não. De, de, do final do campeonato. Basta ver também o que aconteceu no passado em Spa. Sim. Um buraco, o regulamento que criou aquela fantochada. Vasco, mas, mas alteraram. Passaram. Pois, sim, fizeram bem. Fizeram bem. 12 anos, a primeira vez que isso tinha acontecido, numa prova de um campeonato do mundo, já tinha acontecido outras vezes em outras corridas de outros campeonatos, mas numa prova de um campeonato do mundo, neste caso um campeonato do mundo de carros de turismo, tinha acontecido em 2009, Repetiu-se no Mundial de Protótipos em 2013 e foi preciso acontecer na Fórmula 1 para mudarem o regulamento. Isso é que eu acho inadmissível. Claro que a Fórmula 1 tem uma importância que nenhuma das outras categorias do desporto motorizado tem. Mas temos de olhar para as outras disciplinas e elas também têm de servir de ensinamento para situações deste tipo. Já pensaram que se tivessem feito isso em 2009 Fuji 2013, as 6 horas de Fuji, não tinham sido aquilo que foram 
e o grande prémio de Spa não tinha sido, o ano passado não tinha sido aquilo que foi, mas ninguém se lembra disso. Ninguém se lembra disso. Vem, quando é a Fórmula 1, vem com uma espécie de uma, um, um extintor para apagar todos os fogos. Enquanto nas outras, nas outras disciplinas vão lá tentar superar E o fogo é grande. Uh, só continuando aqui só as mensagens. O Stroll também fez um corridão e ficava muito melhor se não fosse o Vitor certificado. Já falámos disso também. O Pérez já está em modo cobaia para 2023. Ah, mas diz quem, diz quem escreve as mensagens também, que é para saberem. Quem não está, está a ver. Muito bem, é o STM. Neste processo foi o STM. É que há muita gente que ouve, não vê. Sim, é verdade, é verdade. O Vitor Geraldo diz o incrível desses fãs foi ir, foi ir insultar o Russell porque pediu nascidos. Posso só dizer uma coisa? Uh, a semana passada houve aquela história do incidente do Alonso com o Hamilton por causa do rádio. E o Hamilton, mais uma vez, veio com a conversa do respeito e não sei o quê, pôs lá o videozinho do respeito no Instagram dele, não sei o quê. Em primeiro lugar, um destaque que me passou lá foi o Alonso ter de buscar o chapéu. Chapou. Chapou o Alonso, porque matou ali o assunto de vez e desarmou o Hamilton. E o segundo lugar é, onde é que está o vídeo do respeito do Hamilton agora, depois da fanchada que os adeptos dele andaram a fazer nas redes de, sociais da Mercedes, do Russell, da Anna Schmidt, do Red Bull, da Alpha Tower e tudo isso? Onde é que está? Silêncio? Calado? Não, pés, mas de barro, tenho... pés de barro descobre-se assim. Mas o patrão, o patrão da equipa resolveu ser incendiário, que é sempre muito giro. Pronto, e onde é que está o Hamilton? Nós passamos a vida a, a não concordar e acho que muitas vezes com alguma razão com o modus operandi do Christian Horner e mais ainda com o modus operandi do Dr. Marco. Mas, uh, sobretudo o Dr. Marco, nestas coisas é mais sincero do que esta declaração do Toto Wolff. Que o Toto Wolff conseguiu meter no mesmo saco duas coisas que não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, mas conseguiu meter no mesmo saco. Bem, se, se tem algum tipo de prova que o Tsunoda parou de propósito e que o Sérgio Pérez fez o peão de propósito, faça o favor de a apresentar. E, se isso for verdade, expulsem a AlphaTauri e a Red Bull do campeonato. Cortem-lhe os pontos todos. Porque, para mim, isso é tão grave a ser verdade, e eu acho, tenho certeza, não pode ser absoluta, porque não, 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 não assisti diretamente, mas tenho muita certeza que não foi, tanto no caso do Sérgio Pérez como no caso do Kitsunaga, se, se eles têm a prova que é verdade, apresentem e, da mesma forma, alguém que diz uma coisa dessas, se a FIA e as outras equipas conseguirem demonstrar que não é verdade, deviam ir à FIA e dizer assim, este senhor comportou-se desta maneira, nas redes sociais. Ele depois até pode dizer, ah, não, mas isso é o gajo que trata da minha rede social que se atirou para fora de pé. Não interessa. Azar. Foi ele que o contratou. Foi ele que o contratou. Portanto, também devia ser penalizado. É um bocadinho aquela coisa dos dirigentes esportivos e dos treinadores e dos jogadores que falam a posteriori e que muitas vezes também são vítimas, vítimas, entre aspas, também sofrem sanções. Eu acho que o Toto Wolff, nesta situação, se a FIA, a Liberty e as duas equipas envolvidas conseguirem demonstrar que aquilo que ele disse é mentira, da mesma forma que se ele conseguir demonstrar que é verdade, devem ser, devem ser atribuídas as sanções. Mas aí o que está mal também é... FIA, ou quem, quem quer que seja a autoridade que tem essa competência, é FIA, não fazer é. essa pergunta ao, ao Toto Wolff. Porque isto uh, também começa a ser um bocadinho. E pegando o que tu estás olha, a dizer. Olha, fizeram é, ao é, Warner, fizeram ao Warner, no Catar. Fizeram. 
Sim, está bem, mas, mas a questão é, uma declaração como esta, que o Toto Wolff faz, alguém lhe devia perguntar, mas prova lá isso. Isto não, não, não é mandar bujardas para o ar, não é? Portanto, bom, continuando aqui é mais com fácil. É mais fácil assim. É mais fácil e, e há quem goste muito disso, não é? E dá engagement, não é? Dá engagement. Dá engagement. E há, muita, e, há, e há muito jornalismo que aparece a partir daqui, não podemos esquecer. Ou seja, há muito dinheiro que é circulado a partir deste tipo de notícias. Uh, não podemos esquecer que há muitos órgãos de comunicação social em Portugal pegaram mais na questão, no, na, na, por exemplo, na, na, na mensagem rádio do Hamilton do propriamente o que aconteceu no, no Grande Prémio, quem foi vencedor. Okay. Portanto, as... Uh, esta, este tipo de notícias, este tipo de controvérsias, gera uma indústria à volta dela. Sim. Mas olha, eu, eu aí tenho uma opinião que é, a mensagem rádio do, do Lewis Hamilton é um piloto que, de alguma sim, forma, sim. se sente frustrado. E, portanto, eu, eu assumo e aceito essa mensagem. E que depois uh, vem pedir desculpa da mensagem à equipa. Já não aceito é... o, a mensagem, aliás, a declaração do Toto Wolff. Eu a mensagem do Lewis Hamilton aceito sem problema. É um piloto frustrado. É um piloto frustrado. Não, não, é, a declaração aceito. do Toto Wolff, não. Como pois no não, passado, eu, eu aceito. Tem outras, não Desculpa, desculpa. O que eu queria dizer era, por exemplo, a questão de quem está a tratar da transmissão e quem está a tratar de qual é a, as comunicações rádios que passam para, para a transmissão uh, internacional, ou seja, não estamos a falar da questão da, das, dos diferentes onboards onde podemos ouvir qualquer um dos pilotos e, e fazer. Uhum. Há uma intenção clara de passar este tipo de, 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 ah. de mensagem, como, por exemplo, aconteceu o Alonso na última corrida. Atenção. Claro, claro. Estou a falar só disto. Ou seja, é não estou sim. a falar da... Sim, mas aí estás Isto... a abrir uma brecha aqui entre mim e o João, porque eu sou contra a ver mensagens de rádio. Não acha que a gente não, não, está João, a é assim, eu, 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 eu acho que as mensagens de rádio fazem parte de um show. Por muito que custe, as pessoas aceitarem isto, até o telejornal das oito tem que ser espetáculo. Sim. Tem de haver... Infotainment. Tem de haver informação com o infotainment. E o grande prémio não é mais do que isso. Faz-me alguma confusão as pessoas que dizem ah, a corrida foi uma grande chatice e vocês fizeram daquilo epá, a oitava maravilha do mundo. Isso é a nossa função. Nós estamos a vender um produto, seja o produto canal de televisão, seja o produto Fórmula 1, Seja o produto que for, nós estamos a vender um produto. Havia um, um célebre radialista brasileiro que dizia a corrida pode ser uma grande chatice, a minha corrida nunca é chata. A rádio tem essa particularidade, nós podemos uh, enfeitar, digamos, com, com o dom da palavra e usando imagem via palavra aquilo que de facto está a acontecer uh, e que não é tão bom quanto isso. A televisão não tem essa capacidade, mas cabe-nos a nós como profissionais de comunicação, irá à procura de motivos para trazer conversa. E quando temos uma comunicação dessa, para, para manter o espectador pegado, quando temos uma comunicação dessas, isso é uma mais-valia. Podemos ter opinião diferente, podemos criar ali um, um tema qualquer de discussão saudável, podemos perguntar porquê é que ele está a dizer isto e não está a dizer outra coisa completamente diferente, porquê é que não foi ele a tomar a iniciativa e deixou que a equipa tomasse a iniciativa por ele, pronto. E é isso que a Fórmula 1 também procura. Porque a Fórmula 1 sabe que, ao contrário do que acontecia há 30 anos, ou há 40, há 30 anos em Portugal, há 40, a maior parte dos países europeus, quando a Fórmula 1 começou a ser transmitida, 
a maior parte dos países só tinha canais do Estado. E, portanto, havia, quanto muito, dois, três canais. A BBC já tinha a BBC 3 nos anos 80, mas durante muitos anos só tinha a BBC 1 e depois a BBC 2. Portanto, ou vias Fórmula 1, ou vias como acontecia em Portugal o 70 vezes 7. E é isso que agora é diferente. Se a Fórmula 1 não cria motivos de interesse nas suas provas, sujeita-se a que o fã rapidamente faça zapping e passe para um dos 400 canais que tem à sua disposição. Antigamente nem havia comando, a pessoa tinha de se levantar da porra da cadeira para ir mudar o, o televisor, e só havia dois canais. Vejo alguém a falar nisso. Esperava que só fazia isso de levantar-se quem não tinha uma cana específica para o propósito. Exatamente, é? ou que não tinha, tinha o avô ou a avó que tinha a cana de ano e que usava também para mudar o canal. Não é? Mas é esse tipo de conversa que eu não vejo as pessoas ter. Porque lá, lá volto eu à minha máxima de sempre. O raio do mundo mudou. Porquê é que nós estamos a comprar a Fórmula 1 de agora com a Fórmula 1 dos anos 70 ou 80 ou 90? Nós devemos aí buscar os ensinamentos positivos. Ainda há pouco eu falei nisso. Vão lá buscar os ensinamentos positivos. Olhem para aquilo como um pedaço de história que teve muitas coisas boas e outras menos boas, mas não tentem fazer comparação absolutamente nenhuma. É. Vocês, de certeza absoluta, que viram a peça do Monsanto. Não é? Sim. Quem viu o grande prémio viu a peça do Monsanto. Mais de uma porquê vez. Que, porquê é que eu vi a peça do Monsanto? Ou porquê é que se fez a peça do Monsanto? Porque eu fiquei surpreendido. E digo isto sem qualquer tipo de problema. O, o Nuno foi... Não, não vai levar a mal. O Nuno Pinto não tinha a certeza como é que era o perímetro do circuito Monsanto. E acredito que mesmo alguns dos fãs, mesmo vivendo em eu... Lisboa, não tinham a noção absoluta. Eu não sabia... Pronto, não, eu, 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 sabia o, eu sabia o formato da pista, não sabia onde é que era exatamente. Não sabias onde é que era, efetivamente. Ah, foi exatamente. isso que me levou, uh, posso-vos dizer que isto já vinha dos tempos do Eurosport 2 Extra, passou pela Eleven e finalmente conseguiu-se fazer agora na Sport TV, que me levou a, fazer, a querer fazer aquela peça. Mas eu disse isso, naquele grande prémio, e há pouco o Vasco falava de um grande prémio com as diferenças muito apertadas na qualificação, o Sterling Boss fez a pouco com dois segundos de vantagem. Ou seja, foi mais do que uh, o Latifi, foi uma exceção, mas o Latifi nem sequer fez uma volta como deve ser no Q1. Que o, o agrupamento dos outros 19 carros neste grande prémio. A pista era um bocadinho maior, era. Tinha mais um quilómetro e 200 metros. Sim, os 19 ficaram em 1 segundo e 75 milésimos. Pronto. Portanto, estás a ver. O Sterling Moss fez a pouco com dois. Portanto, quando, quando vamos, andamos sempre à procura mas das não, imagens... Não é preciso andar muito para trás. O Senna fazia pouco com 1,5 e 2. Portanto, é isso, exatamente. Bom, continuando aqui com as, com as mensagens, uh, o Herman tinha, o SDM, hum. o Herman tinha um prémio para pessoas como a Toto. Eu não me lembro. Quem é que se lembra? Eu não me lembro. Pera, não, não tenho ideia, mas estava a ler a mensagem e estava a achar alguma piada. Não lembro, mas, mas, mas não tenho ideia, não tenho ideia, passa-me completamente. O SDM o... já nos diz nada à frente. O Miguel Novo diz, uh, quarta-feira sem, sem passar por aqui para vos dar um abraço, não é a mesma coisa, a conversa como sempre é boa. O Ricardo Souza diz, fala-se no Aldoncio, só viemos todo brilha. Espera, primeiro mandar um abraço, mandar um abraço para o Ricardo e um beijinho para a Soraya, que são meus companheiros de guerra no Hungar ao Ringo deste, deste ano e que vieram a, foram a Budapeste ver o grande prémio e a Soraya é uma grande Hamiltonette mas com fair play e, e muito divertida e portanto eu estava a brilhar mas é porque era o João Carlos que você estava a dizer porque eu estou há, há umas 
uns 30 episódios a levar na cabeça por causa do Alonso. Portanto, <risos> chegou o meu dia. <risos> Deixem-me brilhar um bocadinho. Pronto. Mais uma vez o STM diz, uma coisa já se percebeu, o engenheiro de pneus da Aston Martin deve ser o melhor do mundo e que se da Europa. Olha, João Carlos Costa, Sim. tenho uma para fazerem, porque já descobri qual é a criptonite do Nuno, é fazer a pergunta do homem dos pneus. Porque é que fazem a tal volta para tirar a goma ah, dos sim, pneus? Ah, sim, 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 sim. Porque ele, ele não se quer descozer. Eu sei, Portanto, eu sei. Portanto, tens que entalar em direto e alguém via cores. Não, não dá, não dá. Há, há coisas que nós, de facto, não podemos fazer. E, e as pessoas têm de perceber. Por, por muita amizade que haja, e, e ainda hoje isso ficou... Não, não era só para o ver entalado, não era para ele dar a não, 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 não. Nós temos de ter, obviamente, sempre algum cuidado <risos> com, com tudo o que seja a somar. Por razões óbvias, não é? Nós já, já beneficiamos do enorme conhecimento dele e já nos ajuda a explicar muitas vezes algumas coisas com um detalhe que nós não podemos ter, porque primeiro ele sabe mais da poda do que nós naquilo que é o, o sentar-se dentro do carrinho e fazer daquilo uma máquina de corridas. E depois porque está diretamente envolvido numa equipa, está lá em todos os grandes prémios, sabe sabe um, os detalhes, e há coisas, obviamente, que ele não pode falar, mas, é uh, e, e, temos, e temos de respeitar isso, porque, sobretudo, não, queremos ainda que bem. ele nos continue a ajudar. Não é? não, e, e ainda, ainda bem, porque isto também, é, isto também é bom haver alguma ilusão na coisa, não é? Não é, só, não é tudo às clarinhas. Sim, sim. sim e esta história dos pneus tem muita piada, porque eles são os únicos que fazem isso, não é? Que é de mandar os carros para a pista para tirar água aos pneus que vão usar na corrida. Sim. É, e já, falo, já fizeram com os médios e com os duros, temos de perceber porque é que não fazem com os macios. Eu tenho a minha teoria. Cada um terá a sua. Mas o mais, giro, o mais giro é que eles fazem isso com qualquer tipo de pneu. Ou seja, quando o C3 é duro, eles fazem. Quando o C3 é mole, eles não fazem. Mas fazem com o C2 e o C1. É muito engraçado. Há de haver uma razão, obviamente. Há de haver uma razão. Mas eu, eu sei que o Nuno não irá explicar, obviamente. E, e portanto, para que fazer a pergunta? Não é? eu, eu percebo a tua ideia e acho muito agir. Mas há coisas, e as pessoas vão ter, vão ter que entender isso, há coisas que nós temos de jogar dentro de algumas regras. E, e essa é uma das regras que temos de jogar, obviamente. Claro. Muitas vezes já o entalamos com outras coisas, com outras perguntas, sobretudo aquelas perguntas tipo, como viste a corrida? Ele disse, não, eu tive só a ver a luta do sol com os outros. É normal, a gente esquece que ele é um espectador de um grande prémio que está focado numa parte um da piloto. batalha e não, não, não nas batalhas todas. Não é? Tenho pena ele não ter uma fotografia como aconteceu há, um, há uns grandes prémios das estratégias, mas da Ferrari, que era para ver uma lista completa, como se fosse um ah, Tenho pena, não. tenho pena. Digo-vos, é, é... estas três peças que ele fez são muito engraçadas. Lá está, são o tal insight que ele consegue dar com muita facilidade e que nós não temos tanta facilidade em dar. Por várias razões, as mesmas que eu expliquei há bocado, e porque ele tem o contacto direto com as pessoas na Fórmula 1. Portanto, ele, é, ele está do outro lado, está deste lado, ou seja, está do nosso lado de comentadores, mas ao mesmo tempo também está do outro lado e, portanto, acaba por ter acesso a algumas informações que ele sabe melhor do que ninguém filtrar, mas que, não revelando nenhum segredo, nem de polichinelo, não revelando algum, nenhum segredo, acaba por permitir que nós e vocês... Hum, 
consigamos aprender um bocadinho mais sobre aquilo que é o detalhe, os pequenos detalhes da Fórmula 1, que é muito mais do que as declarações do Sr. Toto Wolff e as lutas nas redes sociais, que essas ainda não ganham grandes prémios. Ainda que o Toto Wolff tem. <risos> o STM continua a dizer Isandro teve ultrapassagens. E, e esta, hein? E esta, hein? E esta, isto, isto, para quem não sabe, para os, mais, para os mais novos, havia um senhor que se chamava Fernando Peça, que terminava todas as reportagens. Grande Aveirense, grande Aveirense. Grande Aveirense, grande Aveirense. É, convém dizer. O Ozer está aqui a ver se, se ele dispensa os podcasts, mas não, não vai lá. Pronto, então vamos lá uh, dar palco ao Ozer para ver se ele é despedido. Só daqui, não é? Boa noite, boa noite, meus caros. Forte abraço a todos. Hoje sei que não estou sozinho para fazer a pergunta mais importante do podcast, enquanto der. Quem está à frente do campeonato e com isso dentro da Alpine? Fica aqui a pergunta. Já lhe disse que ele vai Walter. ter que fechar o Twitter dele quando, quando o caso, quando mudar a coisa. O senhor Walzard continua, já agora, hoje temos o Conde de Monza e o Conde em Monza. É verdade, é verdade, é verdade. <risos> O, 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 o conto que vai, uh, que vai estar em Monza ainda não está em Monza, para já ainda, ainda está, só está em Milão. Está nos seguros. Uh, muito bem. O F. Martins diz: uh, tenho duas questões. Sendo a primeira crucial, estará o Conde de Monza presente em Monza e vestido de amarelo este fim de semana? E segunda, já perceberam a confusão Alpine Piastri e McLaren? Já vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente. A primeira pergunta, não sei se o Sr. Rondo Monza tem alguma, alguma novidade para nos dar. Pá, eu eu, eu digo-vos, acho o carro lindíssimo. Uh... É, pá, não, não digas isso. Eu acho o carro lindíssimo. Não, não digas isso. A asa traseira é genial. Uh, o Ferrari mas, a asa traseira é genial. Mas eu vou-vos confessar, a asa traseira é a única coisa que se aproveita. É, e não é a asa traseira é toda. E não é a asa traseira toda, é só a parte de cima. Mas não o Ferrari não é, não é encarnado. Mas, olha, pensarmos mas que a Ferrari coisa. encarnada é um erro. A Ferrari é amarela. Não, Sim, foi. é verdade. Foi. Não, olha, não, mas, eu, vou te dizer, é eu fiquei surpreendido no Twitter porque eu achava que a malta ia ser muito mais anti do que, é que, está, do que está a ser. Porquê é que não está a ser tão anti ultrapassa? Mas agir como nos é. dividimos todos com, com este carro. Desculpa, é, é fantástico. Pessoas que eu gostam acho... da decoração do John Player Special e da Golf é não pá, entendo não como é que não conseguem pessoalmente tendo em conta como a Ferrari está ultimamente para, para disfarçar um bocadinho, acho que ia ser todo castanho todo assim castanho disfarçava ali algumas coisas que acontecem naquela equipa uh, eu, eu, eu acho a decoração muito muito interessante e, e este grande prémio tem algo que, que nós não nos podemos esquecer este grande prémio é um grande prémio cheio de efeméritos porque são os 100 anos de Monza no ano em que a Pirelli faz 150 e a Ferrari 75. E, portanto, eles tinham de fazer alguma coisa... Ferrari e produção. A Ferrari e produção, obviamente. Um, e tinham de fazer alguma coisa de especial. E aquilo que liga as três marcas, ou, neste caso, as duas marcas e o circuito, é o amarelo. Vão ver qual é a cor do símbolo do Automóvel Clube de, de Milano. Também é o amarelo. Portanto, eu não sei se a Ferrari pensou nisso. Se calhar não pensou, obviamente. E sou eu que estou aqui a inventar é, que nem um leão. Não, mas, o, o uh... pensamento do Martin foi epá, temos que pôr o amarelo de Modena uh, e tem que ser em Itália, portanto, grande prémio de, de Itália sim, e não sim. conta para, para o campeonato. Eu, e vamos fazer uma festa. Eu acho o carro muito bonito. Acho que o fato de competição, se for todo amarelo, é capaz de ser um bocadinho horroroso. 
mas pronto, vão aparecer os canários. É o canário é Aquário, o canário e o canário Sainz, é os mínimos, exatamente. Mas e, o e carro em si acho muito bonito. Acho muito bonito. É das decorações mais bonitas da Ferrari dos é. últimos anos. Eu depois mando-te uma fotografia do carro ao vivo para, para tu... Obrigado, és um querido. Para tu retirares essas palavras e corrigir -se olha, olha os teus caminhos. E vê se consegues descobrir isto para te comprar. O... Isto é genial. Isso é o... Foi lançado em 1990. É um livro... Porque eu, 1990, não faço ideia. É um livro que conta a história do autódromo de 1922 a 1990. Que é aos anos 90, não é 1990, que é aos anos 90. Pá, okay. E é genial. Não sei se estará à venda, mas eu, por acaso, há, um, há uns tempos, e quando eu digo há uns tempos, para há dois anos, houve alguém, um amigo que me pediu para eu procurar se conseguia encontrar, pá, naquela coisa das Amazons e não sei o quê, não há. Mas pode ser que em Monza eh, haja. Eu vou ver, quando lá chegar, eu vou, vou andar atento a essas coisas todas. Depois subir, compro um. E depois a ver se te arranjo um dos 100 anos. Okay. Muito obrigado. A Clara, a nossa Clara diz, a Mercedes acabou por provar do próprio veneno com boa performance dos duros. É verdade. O SDM, outra vez, diz, já estou a imaginar a Ferrari tentar fazer Silverstone com macios macios. Isto a propósito, quando... Falámos aqui em equipas poderem não parar de... Não, 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 não serem obrigadas não, a mudar de composto. Exatamente. Obrigado, Salvia. Uh, o Pedro Carvalho diz, a qualificação à sexta e sábado, como é que funciona? Epá, tens que ver as qualificações <risos> dos anos 80. Dos anos 90. Nós podemos ficar em 30 segundos. Mas, mas por exemplo, eu gostava que... Ah, desculpa, desculpa. Não, não, é, uma falha é, interna, não é. sexta e sábado à tarde em uma hora, todos os pilotos em pista da forma que eles quisessem e os tempos de sexta-feira passavam para sábado o que podia acontecer se chovesse no sábado os tempos de sexta-feira acabavam de ser obviamente mais rápidos, mas a ideia é que os tempos de sexta-feira pudessem ser melhorados e o melhor tempo de cada piloto na sexta uh, e sábado, o melhor tempo absoluto dos dois dias dava a sua posição na grelha de partido. É tão simples Eu gostava que isto voltasse, mas para depois fazer a média das duas e não havia a mania do estar a chover não vão para a pista. João, esquece médias. Desce lá e a tua farda de, de engenheiro. Quero uns gajos em pista porque está a chover. Isto, para ficar parado, é. está a chover, vou para lá eu não preciso. Não lá eu, por acaso, tenho que dizer-vos que gosto deste formato que é 1, que é 2 e que é 3. Eu não gosto. Acho. Eu também não. Acho, acho que tem ali shot. alguma emoção. One shot qualifying. Okay. Olha, gosto Pá, que 1, um que é 2 e que é 3 for one shot. one shot. Eu não gosto do one shot. O one shot também eu... não gostei. O one-shot um, é, torna-se separado. É bom para nós, como comentadores, é muito bom, é muito bom, porque tu preparas a qualificação de uma maneira completamente diferente e sabes que tens, vais ter a determinada altura, 5, 6, 10, não interessa, pilotos vão estar 2 minutos em pista e tu podes concentrar o tema, de, de, olhando para o cronómetro apenas para esse Para nós é muito fácil. Em termos de espetáculo televisivo, não lhe acho grande piada. Eu acho que hoje em dia já, já acharias, porque o que passou que foi quando fizeram, aquilo não havia os gráficos e o acompanhamento ao microsetor que há hoje em dia. Tu hoje em dia conseguias ir seguindo a volta de. As corridas do WTCC e do WTCR. Está bem, 
mas eu acho que hoje em dia a tecnologia ajudava até que fosse mais interessante. E eu gosto de ver os pilotos em pista todos. Não é como é agora, que é o Q1, Q2, Q3, em que tu estás a ver os dois Ferrari, ou os dois Red Bull, ou o Red Bull e o Ferrari, e não vês mais ninguém. E estamos ali daí todos, e depois de repente começou a cair tempos. Daí dos 60 mais 60 minutos, sem, em que tu pudesses escolher a hora certa para fazer uma volta, rápida, ou seja, tu podes dizer, ah, está bem, mas isso levava que os pilotos se fizessem um grande tempo na sexta-feira e no sábado a pista tivesse muito mais fraca ninguém rodava. É um facto. É um facto. E eu entendo a tua ideia da média. O problema é isso mesmo. É a média. Pões toda a gente a fazer contas e a malta gosta de coisas muito concretas. Há ah, computadores, cara. Eu... Faz aquilo automático. Não eu sei que há. Gostavas eu dos fazer era uma espécie com... de... Olha, gostavas dos grandes prémios a somar as duas partes da corrida? Quando não, eram interrompidos? Não. 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 Porquê? Porque punha a fazer contas. Eu não quero fazer contas. Espera aí, eu estou a hesitar. Eu estou a hesitar. Se calhar tem uma forma de resolver isso. Ó Salfiano, acho que há uma forma de resolver isso. Que é fazer Q1 na sexta e o Q2 no sábado. É pá, não. Isso não. Então o que é que fazias? Tinhas uma qualificação de 18 minutos? Eu estou muito... Igual aquela que estão a falar dos 60 minutos, mas no final da sexta-feira... Faço uns 10 mais rápidos. Exatamente. E fazem o e mesmo. Sábado, no... E no sábado estão os 10 últimos. Ele está pelos 10 últimos lugares. Os 10 Bruno, primeiros ele está pelos 10 primeiros. Não é dizer, eu não sei exatamente qual é o plano do senhor Dominical. Que é um rapaz que às vezes também gosta de dizer umas coisas. Mas normalmente, e acho que a passagem pelo grupo Volkswagen via Lamborghini, mesmo sendo pelo Lamborghini, o ajudou. É um homem de ideias mais ou menos feitas e, e ele não é gratuito na maior parte das vezes nas declarações e aquela declaração que ele faz que queria premiar todas as sessões menos deixaria, deixaria de fora o primeiro treino livre mas queria premiar todas as sessões ao premiar todas as sessões ele tem de arranjar um mecanismo de cronómetro todas as sessões têm um cronómetro obviamente, mas em nenhuma delas nas três sessões de treinos livres quem fica à frente tem assim um interesse muito, muito grande, a não ser nós, de começarmos a especular relativamente à performance dos carros. Qual será esse prémio que ele quer arranjar é que eu tenho dúvidas. Mas a ideia de haver um prémio, e aqui o prémio, podemos pensar, se não é dinheiro, obviamente, mas será pontos para o campeonato, será, será posições ganhas na grelha, um prémio acaba por tornar qualquer sessão mais interessante. Porque tu estás a lutar por algo. Não é? Nós, no subconsciente, vamos, mesmo que achemos que não, vamos acabar por ter que aceitar que a sessão é mais interessante porque há um prémio. Há algo que nós vamos poder dizer lá. Mas já há um prémio. Qual é? O seu melhor... É sair mais à frente ou mais atrás. Não, <risos> é, é, é só na qualificação. Eu estou a dizer... aquilo Antes que ele quer premiar, o senhor Dominicala disse que, talvez com exceção do primeiro treino livre, cada vez que os carros forem para a pista, ele quer que haja um prémio. Eu tenho uma solução para isso também, que é acabar com a sessão de treinos 2 e a sessão de treinos 3. Porque isto cada vez que há uma sessão de treinos livres é um festival. Sim, é verdade. Eu, eu, com essa sugestão concordo. Aliás, acho que deveria existir a sexta Vai lá dizer ao promotor que ele quer. Não, se ele quer. não, não é todo o promotor, é as equipas que querem as sessões de treinos mandados e vai para o carro. Não, não, não. Não, 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 o promotor resolve-se, o promotor é... põe-se lá mais uma corrida qualquer de qualquer coisa que não interessa. Não, mas alguém vai, ver as... vai ao grande treino para o Não, mas eles acham que sim, ah, porque é. eles põem uma série de corridas de suporte, ninguém vê. 
Desculpa, eu vou dizer uma coisa e não me batam, mas a série W ao vivo é de fugir. Na televisão já não é grande coisa, mas ao vivo é de fugir. O carrinho é de fugir. O carro é muito a mal e faz um barulho esquisito. Ainda no domingo estava a ver em diferido o Aeroforma, que tinha para aí oito carros, que o Zé Manuel Costa tinha alguma dificuldade em em conseguir fazer daquilo uma coisa muito, muito interessante, e, e tentou, mas, epá, os Fórmula 3 antigos eram um espetáculo em pista comparativamente a estes WC. É. Voltem, estão perdoados. Eu não percebo é como um é que as miúdas andam naquilo. Ah, é um horror. Atenção que a questão de, de, dos treinos livres também pode ser outra questão, e se calhar o João Carlos Costa saberá isto melhor do que eu. Eu falo para mim, que é, eu não vejo treinos livres. Eu não sei se não será a questão de tornar os treinos livres mais atrativos também para o espectador, não do recinto, mas o espectador um, televisivo na questão da, da, Tens o problema dos da renovação dos contratos e afins. Sim, também, também, verdade. É claro que a audiência da qualificação e da corrida, sobretudo, não tem nada a ver com as audiências dos treinos livres. Os treinos livres é uma coisa mais para os maluquinhos. Para nós, do outro lado, é, é a altura em que podemos falar de outras, de outras coisas e temos tempo a falar das outras coisas. E acabamos por criar, acho eu, isto de falar em, em causa própria é sempre mais chatice, mas acho que acabamos por criar, hum, digamos que, motivos de interesse para as pessoas assistirem aos 60 minutos. Agora fica mais fácil, quando eram 90 minutos era mais difícil. Duas vezes 90 minutos a encher chouriço é mais difícil que duas vezes 60 minutos à sexta-feira. Mas eu acho que sim, pode ser isso. Pode, lá está. Sub, no subconsciente. Nós até podemos dizer, ah, agora vão dar dois pontos, uh, aliás, dois lugares, estou, estou a inventar completamente, dois lugares na grelha para o grande prémio, uh, se fores o mais rápido do segundo treino livre e o dois lugares, se fores o mais rápido do terceiro treino livre. Ah, e nós, ah, que horror, e, pá, mas isso não tem mérito nenhum, não sei o quê. Mas vamos ficar a ver o o segundo treino livre e o terceiro treino livre para ver quem é que vai levar esses dois lugarzinhos a mais na grelha. Porque no subconsciente nós queremos também perceber qual é o prémio. O prémio é muito importante por isso. Ora bem. Olha, eu preferi que me dessem gráficos melhores nos, nos treinos livres para eu perceber o que é que eles andam a fazer em simulações de ruído e afins. Eles fazem aquele gráfico, aquele gráfico fantástico. Do, isto é uma, é uma irritação ah. que eu tenho há vários meses. Da evolução dos carros. É uma coisa. Que... Não, esse gráfico é uma americaníssima mal feita. É uma coisa que é, podia tá ter bem. piada, mas não é nada. Diz-me lá, é, diz lá onde é que na América há aquilo. Não, não, o conceito não é aquilo não, exatamente assim. Não, mas a ideia não. é dar dados estatísticos para, para me dizer mas a evolução dos carros são dados ao longo da temporada. Uma coisa Sim, é tu dizer, como eu muitas por exemplo, e eu mostrei-te no outro dia quando tu foste a estúdio, o, o gajo que faz a melhor estatística da Fórmula 1, é o gajo que faz a estatística do Nascar. Porque dá uma classificação, e eu mostrei ao Salviano, dá-te uma classificação de qual é a média de cada um dos pilotos em corrida e em qualificação. Porque os americanos funcionam assim mesmo, por dados estatísticos de média. Ele bate não sei quantas bolas, ganha não sei quantos yards, Marca não sei quantos gols, faz não sei quantos, não sei quantas Quantas ultrapassagens, quantas voltas completadas, ah. quantas. Exatamente. É importante nós sabermos que o Lance Troll é o piloto que fez mais voltas este ano. Se calhar é giro de olharmos para isso. Se calhar é giro de vermos que 
o Lance Stroll e o Sebastian Vettel, sobretudo o Lance Stroll, estão muito melhor posicionados em corrida, na média da corrida, daquilo que é a sua posição em termos de campeonato do mundo. Que os homens da Ferrari estão, acho que é sexto e sétimo em... Não, quinto e sexto em performance. Porque há de estar para aqui alguns que eu já, já o preparei, mas não, não... Por curiosidade. Por curiosidade. Esperem lá. Por mera curiosidade. Mas olha, eu penso em histórias, enquanto procuras, vou dizer uma coisa, porque pegar nisso da Aston Martin, eu sou a favor que quem acaba corridas tenha pontos. Precisamente, Ora, precisamente Ora, para revelar a forma das equipas. Lembras-te daquela situação que houve aqui há uns anos que era entre a, a que se chamava Lotus, depois era a Caterham, e já não lembro que era outra equipa, se era a Virgins ou o que era, tinham os damas zero pontos, mas a Lotus estava sempre ali à beira dos pontos e a outra estava sempre lá para trás. E de repente a outra faz um ponto e ia levar o, o prémio do bolo, sim, não é? Enquanto a, a Lotus ficava sem nada. E tu ficas para vocês... para... não faz sentido nenhum. Para vocês terem uma ideia, onde é que vocês acham que em média do resultado de corridas está o Carlos Sainz? Para aí em sétimo, Caramba. oitavo. Está em sexto. O primeiro é o Max, o segundo é o Russell, o Max tem 3.9, Russell 4.5, o terceiro é o Hamilton com 6, o quarto é o Sérgio Pérez com 6.2, o quinto é o Leclerc com 6.6 e o Sainz está em sétimo com 7.7. Portanto, em número de voltas completadas, nenhum dos melhores do campeonato do mundo nesta altura tem um posicionamento no topo. E, se olharmos para isto, o Charles Leclerc está para aí em 16º, quer dizer, não fiz essa parte, e o Carlos Sainz, se não está em último, está para aí em último. Não, é em último, exatamente. Só o Juguanil é que tem menos uma volta do que ele. O Sainz tem 720 e o, e o Ju tem 710. 719. O primeiro... Não, o, Hamilton, o Hamilton antes de pá tinha completado todos os grandes prémios mas não tinha completado todas as voltas porque em Imola tinha ficado uma volta e era o primeiro, quando desistiu logo na primeira volta deixou de ser e passou a ser o Lance Troll que tem 881 voltas feitas e até agora fizeram-se acho que 901 mas não tenho a certeza Pronto, esse tipo de estatística, se calhar era mais giro que aquela porcaria daquele quadro estúpido. Não é? Não é? Sim. Sim. É, é, é pouco compreensível, mas pronto. Não, e eu até porque depois muito... metem o quadro e não explicam como é que é feito. Claro, Ficas a olhar é, para aquilo. É, é. Eu gosto muito dos FPs, confesso. Uh, dos treinos livres. Acho que podia ser só um de uma hora e meia ao sábado, seguida a qualificação. E, e pronto, era, era, para mim era isto. Acho que até para, para vocês que fazem os comentários seria melhor. Um, só para terminar aqui as, as, as mensagens, o SDM continua na sua saga e bem, C1, C3, C4, sim, estou de acordo com isso, dadas as alocações até agora e os tipos usados. Parece o mais generalista. Eu confesso que não, não sei... Isso era é para o caso de haver só os três compostos. Componentes. Sim, ah, só haver os três compostos, escolher C1, C3, C4. Ou Sim. C1, C2, C4. É, é, a opção poderá ser essa. Eu, eu, eu acho que no futuro a opção vai ser essa. E acho que isso vai acontecer quando deixar de haver uh, uh, cobertores em 2024. Que nós estamos a fazer um caminho evolutivo, porque em 2018 Uau. tínhamos sete tipos de pneus. Para quem só conhece. Era mais... do disparate, que havia o Hypersoft, sete que era uma coisa fantástica. Havia... Os roxos, não é? Os é, sim, havia muito mais que isso, havia os super duros, os duros, 
os médios, os macios, os super macios, os ultra macios e os hiper macios. Opá, que é uma coisa extraordinária, mas pronto. Não, e quando é... pensas que os macios já há circuitos em que não duram uma volta, imagina os hiper. Opá, não faz sentido, mas pronto. O SDM diz isso podia-se ser se não houvesse o capo orçamental. Isto é acerca de haver mais do que uma equipa a ir aos grandes prémios. De, Sim, dentro de cada equipa haver mais que uma equipa de engenheiros e mecânicos a ir aos grandes prémios. Exatamente. Mas Pronto, isso obviamente um... tinha que se mudar o capo orçamental, não é? Esse tempo. Sim, não era o meu dinheiro. Para quem queria que isto não fosse uma bandalheira, uma hora e 47 para o primeiro tema, acho que estou... Não é mau, não está mal. Ainda não acabamos. Não, já falámos... Já falámos de fazer... 700 coisas dentro do tema do Grande Isso, Prémio de Sábado. Já quase os, 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 os... Mas atenção, ainda não falámos de piastres. Do piastro. Espera, espera, não. Isso, isso vem a seguir, mas temos que fazer o Driver of the Day. Não, ah, era não, isso que eu ia dizer. Nada. Agora vamos passar ao Driver of the Day. Estou só a E pronto, eu estava no avião, levantava o estava na pista e ainda consegui fazer o tweet do Driver of the Day e depois escolhi os quatro pilotos que mais me impressionaram no, no domingo, uh, que foram Max Verstappen, Fernando Alonso, Lance Stroll e Lewis Hamilton. Uh, e dei a votação e as pessoas escolheram e o, o escolhido foi Max Verstappen com 37,5%, Lewis Hamilton 31,3%, Fernando Alonso 23,3%, Lance Stroll 8%. Um, eu discordo, eu acho que o driver da D para mim é o Alonso e, e seguido o Max e depois o resto é como quiserem mas cada um tem a sua opinião sobre o que se passou no, no domingo Então, e só para completar isto gostava de ouvir os vossos drivers of the day, Lagareiro Olha, eu por acaso concordo com a votação, uh, mas também concordo com o João. Uh, como eu disse há bocado, achei que, que, que o ritmo dos Alpine uh, esteve muito bom e, e, e o Alonso fez de facto um, uma corrida extraordinária okay, e muito é contribuiu. Alpine, dois ritmos, atenção. O ritmo foi ah, bem, não, não, mas houve dois ritmos. Dois então está bem, eu ia lá chegar, interrompeste. Uh, mas o Alonso de facto esteve, esteve num, numa corrida à parte... Até, até de muitos outros pilotos e que, que ficaram em, em lugares uh, mais acima, portanto fez de facto uma, uma grande corrida um, e, e apesar de concordar com, com o alinhamento de, de, da votação se calhar também concordo portanto, alinho e assino por baixo do que foi votado, mas também concordo com o João e também poderia passar uh, facilmente o Alonso para, para o primeiro e o Max para o segundo, estou dentro do mesmo, da mesma linha Olha, pela galera, não sei se já viste, mas parece que a Princesa Leia caiu da tua parede abaixo. <risos> já está aí da rapariga. Tenho que apanhar. O, o... Bruno, quem foi para ti uh, o driver do Tutei? Eu acho que seria muito difícil não, não, não referenciar Max Verstappen, não é? Uh, mas vou dar aqui uma menção honrosa ao George Russell pela maturidade de perceber como, como estava em pista e, e basicamente dizer à equipa, sendo o, o piloto rookie da equipa, o oh, malta, mais do que, do que o senhor tá, tentarmos dar uma vitória ao Hamilton, que eu continuo, que concordo com vocês, que seria difícil de conseguir, 
vamos, mas é salvar um, um segundo lugar. Portanto, vou dar a minha mansão ao Rosa ou ao Russell. João, Carlos Costa, a tua Bem, opinião. É difícil, é difícil ter só um piloto do dia, porque acho que houve vários pilotos que, por ser o Max, indubitavelmente, aliás, foi o piloto da, da semana, se quiserem, no cúmulo geral das três, dos três dias. Uh, acho que o Alonso fez estar uma grande corrida. Acho que o George Russell fez uma corrida muito interessante. Uh, acho que o, que o Leclerc fez uma corrida muito interessante, tendo em conta que o Ferrari, em corrida, geria mal todos os pneus. E, portanto, o pódio acaba por ser um resultado interessante. Mas, uh, pá, destaco. Destaco, obviamente, uh, neste caso, destaco o Max. Uh, mas uh, não, não vai sozinho. Não vai sozinho. Bem, só O quê? Os meus destaques? Sim, driver verdadeiro. Então, eu disse logo ao início, primeiro Alonso e depois ah, Pronto, digo, digo eu agora, o driver da Day, para mim, também é o Alonso. Muito bem. Um, passando... Posso, posso só responder aí ao STM, que ele disse que sim, já, já conhecia o circuito do Monsanto e que fez a pé. Mas foi à noite, porque na autoestrada devido que a polícia o tivesse deixado ir. Pois... Andar na, na, na autostrada à noite, a, a, a pé, não é muito boa ideia. É verdade. Bom, agora, passando ao segundo tema, e vamos tentar não, não, não demorar outra hora e 47, sob pena Exato. de ficarmos sem ouvir espectadores. Um, o que começou com a, com a, com a decisão do Sebastian Vettel de, de, de se reformar, que depois deu origem à saída do... do à contratação do, do, do Alonso pela Aston Martin um, e todas as conversas que vieram daí do Piastri e por aí diante. Este fim de semana, a CBR, que é a Contract Review Board, pronunciou-se sobre a questão do contrato do Piastri e deu, deu razão à McLaren, portanto foi confirmado que o Piastri vai para, para a McLaren. Foi engraçado porque se percebeu com esta, com esta decisão que, que, que a Alpine tinha, feito, tinha, poto, tinha posto a pata na poça de uma maneira ainda mais escandalosa do que se calhar se imaginava, o que não deixa de ser curioso. Um, e, mas quer dizer, esta, esta silicismo tem sido fértil em, em, em intrigas e, e especulações e continuamos, porque agora, uh, apesar de, estar, de um, mais um lugar estar tapado, que é o de, de, de Piastri na McLaren, uh, na Alpine fala-se de Gasly, mas também ainda não está confirmado, e ao mesmo tempo agora surge o Colton Herta, que não tem superlicença, como possibilidade para a Alfa Tauri. Isto é algo que, 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 que está envolto em grandes especulações e, e grandes teorias, não sei se de conspiração ou não, mas que já levam a, 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 hipoteticamente à venda também da Alfa Tauri a, 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 e depois já há de pegar também com outro tema que eu não queria entrar, que é também com, com a Porsche. Mas começava por o Porti Salviano. O que, é que, que é que tu achas que daqui é um facto? Porque durante este período de silly season, todos nós temos que, que ou pelo menos temos eu tenho tentado olhar para as coisas de uma forma, ok, o que é que isto o que é que daqui pode ser verdade? O que é que pode daqui ser confirmável? E o que é que depois vem a acontecer? 
que é que achas que daqui, desta, desta novela de agora Herta na Alpha Tauri, tem de verdade ou o que é que é fazível? Hum, eu acho que esta novela do Herta é toda verdadeira porque foi assumida pela Red Bull, tanto pelo Warner como pelo Marco. E deixaram bem claro que, havendo super licença, que será ele, ele será piloto da Alpha Tauri para 2023. Portanto, não há aqui nenhuma especulação, havia especulação até este grande prémio, a partir deste fim de semana deixou de haver essa especulação e agora estamos todos na expectativa para perceber se vão dar a superlicença ao rapaz ou não dão. E agora já anda tudo na teoria de como é que vão dar os pontos da superlicença, porque parece que a superlicença das ovais não contam, só contam as road course e depois na road course o rapaz até faz os 60 pontos e mais um que precisa, mas depois se as ovais entrarem na equação já não faz, porque pronto. Já anda tudo aí com essas teorias da conspiração e o próprio Will Buxton, que é funcionário da Fórmula 1, é um dos que anda a alimentar a, a conversa. Um, eu acho que vai haver super licença para o, o Colton Herta, não, não tenho grandes dúvidas disso, eles estão, estão à procura do, da linha do artigo que permita abrir a exceção para lhe dar a, a, a super licença. Eu pessoalmente acho que é um disparate esta história dos, dos pontos da super licença como está feito. E, e arriscando comprar aqui uma guerra com o Nuno eu acho que é injustificável miúdos da F2 terem pontos para a superlicença de uma forma tão fácil e depois gajos que vêm a indicar que são carros muito mais potentes e que corridas muito mais complicadas e difíceis de gerir não, não os tenho e eu percebo que há já aqui a vertente do negócio não é? e que a FIA e a Liberty querem Uh, criar aqui um caminho de acesso à Fórmula 1 que passe pela F4, F3, F2 uh, mas se for isso que digo olha, o jogo é nosso as regras são as nossas, é como nós queremos e quem quiser entrar tem que jogar assim e tem que pagar uh, agora para o fã anónimo que está em casa e que está a ver isto é, fica um bocadinho parvo como é que um gajo que vem a indicar não tem não lhe é reconhecido talento e capacidade para estar na Fórmula 1, mas um puto que vem da F2, que pode até não fazer grandes coisas na F2, até pode ser um, um piloto mediano na F2, consegue juntar os pontos para chegar à Fórmula 1. Uh, portanto, está aqui agora coisa muito errada. Uh, e é só mais uma, na minha opinião. Uh, o que isto também implica para mim, e é algo que o João já tinha vindo a alertar há algum tempo e que parece que cada vez ganha mais forma, é que isto não é só o caso do, Elton, do Colton Hert entrar na AlphaTauri. O Colton Hert é piloto de uma equipa específica que quer entrar na Fórmula 1. Uh, e a Red Bull está a tomar uma opção agora, que entronca no caso da Porsche, que não queres falar já porque vamos falar a seguir, uh, que se calhar não lhes interessa ter uma segunda equipa na Fórmula 1 a ser custeada pela, pela Red Bull diretamente. Mas o que também me leva a... Mas era da especulação, Salvia. Porque, uh... porque, porque, porque até, não falando, mas, mas dando, de pondo já o pé um bocadinho aí, uma das coisas que se fala é de uma hipotética possível venda da Alfa Tauri à própria André. Pronto, eu, eu, eu estava a chegar. Pronto, mas o que eu começo a equacionar é que até aqui a André iria entrar com a Alpine, como fornecedor de motores, ou para o Renault, e o que começo a equacionar é que a André vai entrar com motores Red Bull, <risos> e que será a equipa B da Red Bull na mesma, mas sobre a égida da Andretti, e, e será a equipa cliente da Red Bull, 
e portanto eu começo a pôr isso no ar como uma possibilidade forte e que se calhar satisfaz todas as partes envolvidas menos a Alpine e a Renault mas a Alpine e a Renault já estão habituados a dar nos pés ultimamente e portanto acho que já nem notam um, vamos ver o que é que vai dar mas eu, eu espero que seja dada a super licença ao Colton Herta quanto mais não seja para acabar com esta palhaçada de... Pá, eu, eu percebo toda a lógica do negócio e eu não sou daqueles que acha que isto é tudo a dia da Joana e de todos temos direitos iguais e tudo mais isto obviamente que é muito complicado para as equipas de F2 justificar o canal a pedir aos miúdos para andar lá a correr e depois chega um tipo da América e entra lá por lá dentro como se não fosse nada. Hum, mas acho que isto tem que ser revisto, não é? Isto não faz muito sentido e acho que é uma vergonha para a própria FIA, porque o campeonato indicar indiretamente é uma prova FIA, não é? através da ACUS, ou como é que se chama aquilo lá, a Federação Americana. Portanto, isto não é uma prova qualquer organizada por uns EAUs no meio do deserto no Nevada. Isto é um campeonato que pode ser regional, porque não é nacional, porque eles têm provas de outros países. Agora é só no Canadá, mas chegam a ter provas no México também. E é um campeonato com carros de alta cilindrada, não, é, não, é, não são F2. São um bocadinho melhores. Portanto, acho que tem que haver aqui um nivelamento das coisas por cima. Em relação à André, eu espero que venha. Já sabem, eu sou a favor da entrada da André na Fórmula 1, de para onde der, seja como for. Uh, seja com uma mala de dinheiro por baixo da mesa, seja comprar uma equipa, seja a ser-lhe dada a licença para, para entrar, uh, quer a Andretti na Fórmula 1. E acho que a Andretti na Fórmula 1 poderá mudar algo aqui o panorama em relação a muitas coisas, porque os Andretti não são propriamente tipos para ficar calados e, portanto, vão estar nas reuniões e vão estar nos centros de decisão e podem ser uma força de mudança na Fórmula 1 em muita coisa que, que eu acho que faz sentido. Eu sou contra, é ver tipos como a Toto Wolff, que controlam várias equipas de uma maneira ou de outra, que controlam vários pilotos, que... isso é que eu sou contra. Mas isso ninguém fala. Foi tudo andar a falar das super licenças e do, dos Andretti, não sei o quê. Estou a entrar no meu momento de irritação. <risos> já lá vamos, já lá vamos. Pedro, isto faz algum sentido para ti? Vamos lá ver. Eu acho que se nós olharmos a Fórmula 1 como, como aquilo que ela deve ser, não é? Que, que, é o, que é o desporto, que é aquilo que nós uh, amamos, que é aquilo que nós gostamos. Um, e se quisermos apenas observar o que são os carros em pista, o que é a estratégia, um, tudo, todo esse ruído uh, que é criado à volta faz parte, uh, mas depois não faz sentido, uh, no meu entender, para aquilo que se pretende que seja, um, que seja a Fórmula 1. Porque uh, isto é um desporto que, enfim, como todos os desportos de elite que, 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 que mexe com, com muito dinheiro, uh, as regras são criadas, na maior parte das vezes, para proteger uns, ou para proteger, mas também para criar as, as tais zonas cinzentas. Um, 
e, e depois uh, deparamos com situações como, como estas epá, que eu muito sinceramente uh, me custa uh, a perceber como é que o, o, o desporto de elite, de, o desporto automóvel de elite, ou o pináculo do desporto automóvel, como nós dizemos aqui muitas vezes, uh, se move neste tipo de situações. Eu não, eu, eu, eu não, não tenho nunca uh, um insight como, como vocês têm deste tipo de, de, de mundo, até porque na maior parte das vezes não tenho tempo para... para para ir muito mais além uh, no dia-a-dia, -dia, nas leituras que, você, que eu sei que vocês fazem e que eu, uh, obviamente, por, por o meu trabalho não me permitir, não consigo uh, ter acesso a determinado tipo de informação. Mas aquilo que me chega, aquilo que eu consigo ir captando e também aquilo que vamos falando e que, e que vou ouvindo, epá, não, não, não me parece que faça sentido. Assino muito aquilo que, que o João diz. Um, a, 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 dança, a dança das cadeiras faz parte a silly season é aquilo que, que nos traz as equipas precisam, precisam de, de se reinventar a Fórmula 1 uh, também tem à sua volta a comunicação que obviamente também precisa, também precisa disso para viver portanto a comunicação daquilo que é a Fórmula 1 uh, à volta do desporto é, é, é fundamental para, 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 para impulsionar, para, para estar cá em cima, para, para, para que se viva disso, para quem vive disso também. Um, epá, e depois temos, obviamente, que perceber estas, estas danças de cadeiras, estas, estas trocas de pilotos. Um, para mim, acho que há coisas que uh, a Fórmula 1 deveria um, deveria enfim, posicionar-se mais do que andarmos às vezes a discutir uh, situações que epá, não, fazem, não fazem sentido uh, quem chega à Fórmula 1 quem está para entrar uh, uh, na Fórmula 1 como, como piloto epá, são os melhores dos melhores, também já dissemos isso aqui um monte de vezes uh, podemos às vezes, quando estamos aqui e até acho que se calhar de uma, forma, de uma forma cruel criticamos este ou aquele mas eles são de facto os melhores são, os, são o top 20 há muitos ali à volta para, para os poderem substituir e que, têm, e que têm capacidade para lá estar alguns nunca chegam a, a, a ir para lá agora às vezes epá, por, 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 por situações destas eu, eu muito sinceramente não não vejo o, o porquê de, 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 deste tipo de situações. Comparo isto, eh, comparo isto um, àquilo que é... À, nós aqui não gostamos de falar de futebol, mas comparo isto àquela questão do, 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 do futebol. Os treinadores eh, podem sentar-se no banco, eh, podem treinar a equipa, mas depois não podem ir às conferências de imprensa nem pode ir à flash interview porque não tem o grau, o grau de treinador. Uh, quer dizer, é uma coisa que eu comparo muito isto. Não me faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, é, é, é rever toda, todas estas situações. Um, pá, sabemos que a Silly Season tem mesmo esse nome e faz, faz parte disto, mas para mim uh, acho que há, há tanta coisa que se podia 
discutir e que se podia falar à volta da Fórmula 1 para tentar melhorar uh, e isto não é abonatório uh, para o desporto e também para, para as pessoas que, que envolvem no meu, no meu entendimento, para os pilotos para aqueles que querem lá chegar eh, estas situações também, eh, também não me fazem muito sentido Diz-me uma coisa Bruno tu, uh, uh, apesar de veres Fórmula 1 há menos tempo tu não achas que uh, o facto de, de, de existirem uh, uh, tantos pilotos que, que potencialmente podiam vir para a Fórmula 1 vindos da Fórmula Indy mas o facto de não terem super licenças acaba-se por, no fundo, estar a perder talento que poderia... Alguém dizia aqui nos comentários que se calhar um New Garden ou um Alex Palau ou quem quer que seja seria melhor que um Latifi, provavelmente seria. Mas não se está a perder talento por existirem regras tão, tão que, no fundo, não dão reconhecimento à forma ainda. Sabem o que é que isto parece? Vou dar aqui um... um uma comparação ou uma realidade que eu conheço um bocadinho melhor, que é, parece às vezes a forma como durante anos a NBA no, no draft olhava para os atletas europeus e olhava por exemplo para um atleta que neste momento é um dos melhores do mundo chamado Luca Doncic e foi draftado em número 3, com outros dois acima deles que entretanto desistiram. Um, eu não sei se esta questão de, de ver a Indy a indicar de, de lado tem a ver com algum tipo de uh, preconceito, como, como existia lá está no, no campeonato no norte-americano de, de basquetebol ou se é simplesmente uma forma de proteger o seu o, re, o restante produto Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 não entendo. Agora um, muitas vezes e, e aqui, o, aqui e neste podcast e, e em todos os podcasts se fala o, a Fórmula 1 devia ser o pináculo do desporto motorizado se é o pináculo do desporto motorizado devia estar os melhores engenheiros as melhores equipas e os melhores pilotos independentemente de onde eles uh, comecem ou seja, os melhores pilotos para aquele tipo de prova, obviamente, se estivermos a falar uh, o, uh, os pilotos de rally seria mais difícil entrarem numa, numa, numa Fórmula 1, mas naquele tipo de prova de pista se, e, e tendo em conta que é indicar e o campeonato indicar parece muito mais competitivo que o um campeonato de Fórmula 2 faz-me um pouco confusão esta, este, este decalagem entre um piloto como o Colton Herta na, que vem da indicar faça outros que da, da Fórmula 2 e aí é lá está perdemos o talento o produto deixa de ser atrativo e parece-me que a vinda do, por exemplo, do, do, do Colton Herta ou de outros de indicar para uh, a Fórmula 1 será, uh, muito será muito importante para a continuação da expansão do mercado norte-americano que parece neste momento ser uma dos, um, um, do, um dos grandes focos da Liberty e da própria FIA. João Carlos Costa, isto, esta telenovela tem, tem fim ou não? Bom, a telenovela existe porque os pontos da superlicença são também eles uma telenovela. Primeiro, não acho nada que o campeonato indicar esteja uh, posto em segundo plano. O campeonato indicar é aquele que dá, é o segundo que dá mais pontos para a superlicença. E é o único 
juntamente com a Fórmula 2, que permite ao vencedor ir diretamente para a Fórmula 1. A Fórmula 2 permite ao vencedor, ao segundo e ao terceiro. Essa é a nuance. Não me parece mal. Não me parece mal por duas razões. Porque vocês já falaram, a Fórmula 2 é um negócio que está envolvido na Fórmula 1, que tem toda a lógica que o piloto faça a progressão Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Até porque se está a vender a Fórmula 3 e a Fórmula 2 como os tais campeonatos onde os olheiros da Fórmula 1, usando uma expressão do futebol, vão ver e por isso é que eles, eles uh, olheiros, querem que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 sejam em fim de semana concomitantes com a Fórmula 1 para ser mais fácil para a minha Portanto, eu entendo o negócio, concordo com o João, que de facto eles querem é propagandear o negócio o mais possível, mas os indicados não estão a ser remetidos para segundo plano. O que eu acho estranho no meio desta história da superlicença é haver campeonatos que não deviam lá estar. Eu vou-vos dizer, hum, há, um, há, há um campeonato que dificilmente trará um piloto para a Fórmula 1, e é apenas um exemplo, é o campeonato IMSA. O Filipe Albuquerque, não é o melhor exemplo, mas vamos supor que o Filipe Albuquerque nunca tinha andado de monolugares. E há, como vocês sabem, nos protótipos, muitos pilotos, que ao longo da sua carreira não fizeram monolugares. Muitos vieram do karting diretamente para as Porsche Super Cup, para as Porsche Cup nacionais, depois para a Porsche Super Cup, e a partir daí fizeram uma carreira. Outros começaram no dentro do karting, passaram para o DTM e depois foram para as competições de protótipos. O Filipe Albuquerque, vamos supor que o Filipe Albuquerque nunca tinha feito absolutamente nada de monolugares. O Filipe Albuquerque, se ganhasse três campeonatos seguidos, marcaria 18 mais 18 mais 18. Ou seja, teria os 40 pontos. Não tinha super licença. Porque, de todas as notícias que eu tenho lido sobre a super licença, nunca vi ninguém escrever a coisa que é, não é mais importante, mas é igualmente um fator importante. É, tu para teres direito a uma super licença, não precisas apenas dos pontos. Precisas dos pontos e teres feito pelo menos 80% das corridas de dois campeonatos de monolugares. Por exemplo, outro exemplo concreto, que também vale pontos diretos com três vitórias, é o DTM. O Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, agora a Taça do Mundo de Carros de Turismo, também vale com três vitórias, super licença, mas isso não quer dizer que o piloto esteja com a hipótese de chegar à super licença. Portanto, o que está errado, na minha opinião, é o conceito de superlicença. Como é que se chega à superlicença? Porque, no fundo, aquilo que está aqui em causa é que um piloto que esteja nas fórmulas pode usar pontos das outras disciplinas para acrescentar o suficiente para os 40. Isto para além dos pontos dos testes de Fórmula 1, dos uh, FP1s que também dão, dão pontos. Portanto, eu acho que o sistema tem de ser revisto. E se calhar o sistema não era por pontos. Porque uh, um piloto que ganha a corrida do campeonato de kart, na minha opinião, está uh, suficientemente avalizado para correr na Fórmula 1. Um piloto que ganha corridas e que seja campeão na Fórmula 3 e na Fórmula 1 está, ou na Fórmula 2, está avalizado para isso. E tivemos dois exemplos relativamente recentes, já, já são muitos anos. Tivemos o Max Verstappen mais recentemente e tivemos o Kimi Raikman um bocadinho mais atrás no tempo, que tinham feito três dezenas de corridas em formas ditas menores, 
e que tiveram acesso à Fórmula 1, direto. Portanto, se calhar estamos aqui a pegar os cornos pelo lado errado. O Colton Ayrton está a servir de exemplo e estão aqui a dizer que o campeonato de Indy, tadinhos, não tem... Têm! São o segundo campeonato com o maior número de pontos. Podemos dizer, ah, mas porquê é que a Fórmula Indy não tem primeiro, segundo e terceiro, também com 40 pontos, como tem a Fórmula 2? Porque se calhar é um campeonato nacional. E a FIA quer, de facto, promover essa Fórmula 2. Agora, outra questão que me parece só ridícula. A história de se julgar o campeonato pelo sítio onde as provas têm lugar. Então, se calhar podíamos também pensar que a maior parte das corridas do WTCR e do DTM não são realizadas em circuitos de grau 1. Por exemplo, porque não? Será essa a diferenciação? Cabe na cabeça de alguém que só contem os pontos dos road course, dos circuitos convencionais, e, 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 e os cidadinos, não? Não contam? Há, há só os ovais que não contam. Mas isso tem, cabe na cabeça de alguém, mas para se fazer uma classificação que usa pontos e pontuações de um campeonato retira-se pontuações de uma espécie de circuitos só porque na Fórmula 1 não há esses circuitos. Se calhar o Colton Ayrton estava perfeitamente à vontade para fazer a curva 3 de Zandvoort e a curva 14 de Zandvoort também, melhor que todos os outros. É só estúpido. Toda esta conversa é só estúpida. Agora, aqui não há vítimas, nem há coitadinhos, nem... Não! A Fórmula 1 que não se põe a fazer papel de coitadinho, o Colton Ayrton que não se põe a fazer papel de coitadinho. Vão à raiz do problema que é, expliquem às pessoas porque é que fizeram esta regra dos 40 pontos. Primeiro, porque é que são 40. Depois, porque é que o ano passado eram só 30 e no outro ano 30 por causa da pandemia. João, deixa-me só acrescentar uma coisa. Isto é uma regra Verstappen. É, faz parte daquele pacote de regras que se não, inventaram. Não, não, não. Isto, não. Foi, isto foi precipitado pela entrada do Verstappen na, na, na Tura Rosso, na altura. João, mas isso é, basta o primeiro ponto 1 da regra. Tens de ter carta de condução em 18 anos. Sim, sim. Não, porque ele não tinha... Pois Porque não. ele não tinha. Não, Isto não. foi tudo. É mais uma reação em cima do joelho. A Max Verstappen, como depois temos a regra do safety car, a regra do, da, da, As ultrapassagens. Da, das ultrapassagens. É tudo uma reação em cima do joelho a qualquer coisa que o, que o Max faz que não estava previsto e que não era suposto fazer. Você, é vocês acham que um piloto... Pá, não, por acaso dos uh, World Bamber... Vocês acham que o World Bumper ganhou as 24 horas de Le Mans e que foi, acho que foi, chegou a ser campeão do mundo do EC? Agora estou um bocado perdido, mas acho que foi. Não tem direito, aliás, tem ou não direito a superlicença para guiar na Fórmula 1? Nunca fez dois anos de monologar? Não sei se tem. Mas se calhar vamos discutir porquê. Ele tem, se for primeiro e segundo em duas temporadas do EC, já tem piloto. Já tem, aliás, se for primeiro e. Uh, sexto, já tem direito de superlicença porque tem 40 pontos, mas não tem superlicença porque nunca fez dois anos de monologares 80% num campeonato é, é um bocadinho estranho é um bocadinho estranho ou um gajo que guia e é campeão do WTCR uh, o Ivan Miller não serve de exemplo porque também fez monologares mas fez há muitos, muitos anos vocês acham normal vamos supor que o Ivan Miller ganhava ou o Gabriel e Tarquini ganhavam três anos consecutivos o WTCR. O Tarquini foi piloto de Fórmula 1. Pronto. Não, mas ele, aos 60 anos, ter direito a ter uma superlicença de Fórmula 1 por ter ganho três anos consecutivos o WTCR e, por acaso, 
nos anos 70 e nos anos 80 ter feito duas temporadas, algumas delas até de Fórmula 1, é só estúpido. É só estúpido. Não, 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 não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Da mesma maneira que não tem lógica um piloto que ande muito bem, não tem experiência de monologares, verdade, mas alguém que é capaz de ganhar uma prova do campeonato do mundo de existência, eu acho que tem hipóteses de guiar um Fórmula 1 em condições. O André Lotter, quando pegou no Catran, o André Lotter teve alguma experiência de monologares há muitos anos, chegou a SPA e disse, para que lá o caminho? Bateu o companheiro de equipa e largamente. Portanto, não depois foi-se embora a dizer que não gostou daquilo. E depois foi-se embora a dizer que não gostou daquilo. Não é? não, as nuances do regulamento chocam-me. Chocam-me. Mas não digam que a Fórmula Indy não tem importância. O que o, o Colton Herta não tem é os pontos suficientes usando a Fórmula Indy. Isso não tem. Mas não pode ser essa a desculpa para se dizer que a Fórmula Indy não tem importância. Tem. Podemos dizer se devia ter a mesma importância que a Fórmula 2. Ah, se calhar dou de barato que sim. Mas é a única disciplina, juntamente com a Fórmula 2, que se tu fores campeão, e se tiveres mais um ano, porque foste campeão numa forma de eh, monologares, e tiveres feito no passado, e não há passado recente, não há a explicação de quando é que são essas duas épocas com 80% das provas monologares. Tu podes ter uma licença de Fórmula 1. Portanto, mais em relação, em relação a tudo isto sem irem à gênese do problema. E a gênese do problema é que o Colton Ayrton, nos últimos três anos, não tem pontos suficientes para a licença da Fórmula 1. Podemos discutir se é justo não ter. Mas não é que a Fórmula 1, tadinha da, da Fórmula Indy, tadinha, está a ser prejudicada neste processo todo. Mas eu, eu pessoalmente, acho que o sistema de superlicença é uma estupidez. É, é, é. Devia haver outro sistema. Não sei qual. Olha, prefiro o de indicar. Vai lá o teste rookie. Faz as voltas sim. sem fazer. Tem que cumprir x velocidade média. Cumpre, está bom. Não cumpre, Deus pode. Vocês sabem que uma das regras da, do sistema de superlicença é uma das regras mais giras. Diz o seguinte. Passar um teste teórico de conhecimento do código desportivo da Fórmula 1 e das regras quando aplica, quando pede pela primeira vez a superlicença. Da segunda vez já não precisa, já passaste o teste. É um bocado já mais Está este catedrático, já não precisas mais. Mesmo é, depois vemos os gajos no rádio. Pois espera aí, mas como é que é a regra? É complicado. Não, é, mas, aí, é... tu, mas o que é que tu achas? Achas que vão dar ou não dão? Eu acho que vão dar. E acho que a malta da Fórmula 2 e da Fórmula 3, sobretudo os pais desses pilotos que investem milhões. Vão começar a gritar que nem umas alminhas. E se calhar... Não é, não é abrir um bocadinho a caixa de Pandora, não é? Porque lá está. A, a Fórmula 2 e a Fórmula 3, pelo que eu sei, não é rentável pelos pilotos pagantes. Seja pelas academias, seja pelos, pronto, pelos pais e pelos patrocínios de Estado. A questão é... O, o, o atrativo destes dois campeonatos é está aqui o futuro que pode ser que, que vai para, para a Fórmula 1 se deixa de haver esta atratividade estes campeonatos também o, como é que continuam a ser uh, tão aliciantes 
como deviam, como a ter os mesmo número de, de pilotos interessados em, em competir. Não, não, não há assunto porque nenhum destes busca ir para indicar porque aquilo tem ovais e mete medo. Pois. E depois há outra coisa nas superlicenças que é, se tu tiveres pedido uma superlicença e ter sido dado uma superlicença, mas não tiveres usado a superlicença em três anos anteriores, tens de fazer um, 300 km de teste num carro representativo de um Fórmula 1 uh, e isso num período que não pode ser superior a dois dias. Ora, aí está a maneira mais fácil de conseguir uma superlicença. Eu acho que isso, mas essa é... faz mais sentido. E não foi assim que deram o Raikkonen? Não foi uma coisa parecida foi. com essa? Sim. 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 Certinho. Fernando Alonso não, porque ele não tinha passado os três anos, não é? Sim, e, e fez mais do que um teste antes de entrar. Fez. Fez um pela Jaguar, fez um pela Minardi e fez um pela Renault, talvez. Eu parece-me ser uma maneira mais lógica. Eu, para mim, os pontos da superlicença são como a classificação platina, ouro, prata e bronze. São, são regras que só servem para complicar. Alviano, isto... Tu já, já acho que já deixa a tua opinião, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Uh, não, só que o Warner também deixou bastante claro que o Herta entra porque sai o Gasly, mas o Gasly só sai se o Herta entrar. Ou seja, o Gasly está mesmo apontado à Alpine, deve haver um acordo de princípio entre Alpine e Red Bull de que o Gasly sai se a Red Bull contratar o Herta ou a Alfa Tauri. Uh, e portanto isto pode ser um desbloqueador do resto dos lugares do mercado e, e segundo consta está-se à espera, corrijam-me se estiver errado mesmo, que isto seja decidido até Monza, portanto até ao era fim de suposto, semana Era suposto, mas tenho algumas dúvidas Tenho algumas mas, dúvidas Vocês acham que, 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 que o Herta sendo confirmado na, na Alfa Tauri e o Gasly na, na Alpine que depois os lugares da Williams e da Aso vão ser rapidamente confirmados. É que eu não, não tenho assim tão rápido, não tenho assim tanta essa percepção. Ah, mas são ah, porque, porque depois só sobram dois lugares. E portanto há para aí sete ou oito pilotos não, que... Não, os da Salva. Os da Salva, a coisa está diferente. É, é outro campeonato. Para já é só uma Salva que está em dúvida, que é o dos Sim, outros. Sim, o Alfa Romeo agora. Uh, e agora parece que vai mesmo haver grande prêmio da China e portanto se deve resolver esse assunto. Sim. rapidamente, depois sobra o da Asa e sobra o da Williams e, e quem está de fora vai, ter que, vai querer assegurar isso o mais rapidamente possível portanto, e não estou a ver a Williams e a Asa andar a esticar a corda muito mais tempo porque também não há grandes perspectivas de haver melhor coisinhas à, à espera mas posso estar enganado isto é um eu, esquisito eu, eu acho que antes de Monza não será poderá haver uma declaração de princípios mas não haverá superlicença porque se ele não tem os pontos, terá de ser uma decisão do Conselho Mundial. Ou seja, aquilo tem de ir a uma comissão e depois tem de ir ao Conselho Mundial para ser aprovado. Agora, já não sei quem é que escrevia no, 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 no fórum TSF que isto vai abrir a caixa de Pandora também da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Claro que vai. Claro que vai. Porque, vamos lá ver. Vocês sabem quem é piloto, quem é o piloto que sem ser o campeão de Fórmula 2 e dos Indicar, tem, nesta altura, mais hipóteses de ter superlicença de Fórmula 1? É Jamie Chadwick. 
porque a Women Series vale 15 pontos pela vitória e ela, à partida, vai ganhar outra vez. Portanto, 1, 2, 3, 45. Então ela tem super licença. Não precisa de ter a tal situação, ter feito 80% dos campeonatos de monologar, blá, 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 porque ela está a fazer um campeonato de, de, de monologar. E o Luís Rodrigues tem razão, a Red Bull está a passar uma testada de incompetência aos seus júniores. Uh, está. Já está há muito tempo. Pois, era isso que eu ia acrescentar. Mas, sobretudo, está, está a passar outra coisa. Está a passar a ideia que algo se passa dentro da estrutura da Red Bull que vai mudar. Porquê? O, o Colton Herta nunca foi opção para a Red Bull para pouquíssima nenhuma. E não foi, de certeza, o, o teste da McLaren feito em Portimão que mudou a opinião da Red Bull. Mesmo que o Cristiano Nónio e o Dr. Marco tenham ido perguntar ao Zac Brown e aos engenheiros da McLaren que estiveram em Portimão, como é que tinha sido o teste do, do Colton Herta? Não foi isso que mudou. Há muito mais no ar. E há uma série de interesses que, lá está, é, é, como é que diz o Sr. Vassar, isto nunca é a melhor decisão, é a decisão que é melhor para todos. Aquela que, de alguma forma, não agrada a ninguém, mas acaba por ser a, a menos má para todos. Pronto. E, se calhar, aquilo que está uh, aqui em causa é a Liberty e a declaração do Dominicali em SPA aponta para isso, disse para o Sr. André que está calado e para, estar, e para fazer as coisas de outra maneira. Mas, ao mesmo tempo, a Liberty sabe que, numa altura em que é notícia constante nos Estados Unidos, por causa do Drive to Survive, basicamente, mas não só, não pode eh, pôr para canto um nome como o da família Andretti. E, portanto, a Liberty tem de arranjar uma maneira para, primeiro, satisfazer a sua clientela das 10 equipas e não arranjar uma décima primeira equipa. Segundo, não desperdiçar a oportunidade de ter a Andretti na Fórmula 1 e no mercado americano. Terceiro, ter um piloto norte-americano que, apesar de não ter o apelido Andretti, tem um dos apelidos, ou mesmo Penske, ou, ou Foyt, ou Mears, tem um dos apelidos mais apetitosos entre aqueles que estão a correr nos indicar. O outro seria o Raul, mas não é tão apetitoso como o Brian Ayrton. Portanto, a, a Liberty mata 53 cajadadas ao mesmo tempo. E acho que o nome do Colton Ayrton surge nesta altura, exatamente porque a Liberty viu que era uma oportunidade de resolver os seus problemas e se calhar a Red Bull também nós não sabemos o que é que a doença do Sr. Matsushita se vai mudar, se muda alguma coisa na maneira de estar da Red Bull, se o negócio feito ou não feito com a Porsche muda alguma coisa no universo Red Bull mas se calhar, no meio disto tudo há vontade, não do imediato mas daqui a um ano ou dois da AlphaTauri desaparecer enquanto equipa Red Bull e surgir como outra coisa qualquer, que se calhar é um bom negócio para André. Por que não? não? E no fundo isto tudo se baralha e se dá. Porque se nós olharmos para isto friamente, o Colton Herta, a Andretti, a questão das 10 equipas e não 11, a questão da Liberty continuar bem posicionada no mercado americano e não ter um fator contra, não, é? não ter uma propaganda negativa porque não deixa entrar a Andretti, resolve-se tudo com a colocação de um piloto da Andretti na AlphaTauri. Mesmo que não tenha pontos de licença para ter. E há uns testes de Fórmula 1 que se podem fazer e depois, se calhar, os pontos já ficam. Eu, por acaso, não fiz as contas de quantos pontos tem o Colton Herta 
usando a classificação do campeonato do Índico, só pode ser essa a ser usada. Só pode ser essa. Porque em lado nenhum nas regras da superlicença, vem lá que no campeonato do Índico não valem as ovais, ou que, no, eu por acaso não, não sei se há algum dos campeonatos que está aqui que tem provas de rampa, mas acho que não. Uh, que as coisas eram de rampa. De dragsters. Se fizesse 100 corridas de dragsters, já contava. Arranjava-se isso num fim de semana. Tá, no campeonato de Imos, se corre sem ovais. Será que não conta às 24 horas de Daytona? Se calhar, mas Daytona é road course. Sim, mas tem, tem oval também. A maior parte da pista é, é, é oval. oval. É meio oval. Conta como é 3 quintos da pista é oval, vale só 3 quintos dos pontos em Daytona. Se calhar, é. É, pá, mas isso é a teoria do Will Buxton, que andava a vender hoje. Pronto. Não sei quem é que mandou. Mas não está escrito na regra. Não está lá escrito. Deixa-me só ir aqui um bocadinho ao fórum TSF. O STM diz que andaram 10 anos a tentar perceber se era Ricciardo ou Richiardo e agora que se percebeu, ele vai-se embora. Ora, porra. O... o... O Nuno Amado uh, uh, diz, uh, não é verdade, o Luís Hamilton emitiu um comunicado a defender a estratégia da Red Bull. Não sei. É verdade, sim, senhor. Pronto, o STM diz, o oh, Nuno, comunicado a defender a estratégia não é o mesmo que comunicado a reprovar a atitude das pessoas. Exatamente. Demonstrativo, mas atenção que já leu comentários meus quem já leu comentários meus sabe que acho todos iguais. Muito bem. E o STM diz, nos Estados Unidos há 15 anos podes ouvir as há 15 anos que podes ouvir as rádios. Aliás, para quem está na pista há mesmo rádios que permitem ao público ouvir as, as comunicações. Até tens pilotos que falam com pilotos para quem não sabe. Olha, não sabia disto. E isto levanta uma série de questões até de... No NASCAR podes comprar um rádio em uma satellite, satellite radio que tens as comunicações e até eu, eu acho que agora ainda já, já tem, não tenho certeza, se calhar estou a dizer uma inverdade. Podes ouvir os spotters. Podes, podes. Continuando aqui no no, no fórum TSF o ter lindeza diz, João Carlos Costa, essa estatística é disponível em algum lado, não faço ideia o que é que se Qual estatística? A do NASCAR, o feito de polegares da NASCAR. É no site que faz as estatísticas, não é o site do NASCAR, mas é o site que faz, digamos que é o, o official, não no official homem da estatística do NASCAR. Eu não, pá, sinceramente, posso ver qual é o, o nome do Racing, não tenho ideia, mas eu vou lá diretamente pelo histórico eu depois posso partilhar convosco qual é o, qual é o nome o F. Martins diz, curioso como na Alphatari há uns tempos o único piloto que parecia garantido era o Gasly e agora será o piloto no qual a equipa parece não confiar o Tsunoda ficará algum, os dois ou nenhum o Herta parece que, que, que está encaminhado para para, 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 para para entrar, o Gasly para ir para, para, para a Alpine, agora, não sei quem é que o vai acompanhar, se vão subir, se vão manter o Tsunoda, eu acho que é o que faz algum sentido, é porque o rapaz, quando atina, é rápido. O Tsunoda está ferido de morte para mim, aquela história da renovação do acordo de marketing da onda, não incluir o piloto, para mim é sintomática, e portanto não me admirava nada que acabasse lá um Mick Schumacher, por exemplo. Houve, houve muitos, 
muitas reuniões não muito secretas este fim de semana com... Não, mas este fim de semana ia toda a gente bater à porta de toda a gente. Era um festival. Era um festival. Faz parte. Faz parte. Mas se é... Tem tem baixo muito de forma ao longo da temporada. Se calhar se ele tivesse feito as prestações que que fez no início da temporada... Agora, talvez, as coisas pudessem mudar um bocadinho a favor dele. Não sei se concorda comigo ou não. Eu, se fosse o, o time principal da Alfa Tauri, mandava o Tsunoda embora só pela maneira como fala no rádio. Aquilo é insuportável. <risos> Epá, não te percebo. Há uns meses achavas de muita piada. Não, acho piada, mas é que o gajo faz isto sempre que fala no rádio. Por qualquer motivo. Não é? que se fosse uma vez por outra, quando se chateia, tudo bem. Mas o gajo até para dizer que a roda está desapertada para as suas bebas. É? E entra em pânico e em histeria, não há, não há para chover. É para que seja, não. Já, já deixa-me voltar isso. rapidamente, porque eu esqueci de dizer-vos uma coisa, e não sei se acredito que vocês sabem, mas algumas das pessoas que nos estão a ouvir podem não saber. Vocês sabem que no, no sistema de superlicença há uma corrida que tem pontos per si? Qual? Imagina. O Grande Prémio de Macau de Fórmula 3. O vencedor do Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 vale 5 pontos para a superlicença. Eu eu gosto muito de Macau. Eu gosto muito de Macau. A pergunta é o que só é essa prova? Essa prova também é um one shot, não é? O que a questão é que há, há mais provas deste género? Há. Eu posso ir fazer as 24 horas de Lemã e fazer unicamente as 24 horas de Lemã com o piloto convidado. Ou as Indy 500. e ganhar. E eu acho que devia também... Se há para o grande prémio de Macau... O Eli não ganha uma assim, Sim. Ganhar 5 uh, pontos suplementares por vencer uma dessas provas. É, é, é este tipo de coisa. Eu percebo que há muitos pilotos que vão ao grande prémio de Macau e que não competem em campeonatos, digamos, ao longo do ano. Fazem um ano shot em Macau. Mas, porque não também em Alemã? Porque não também nas Indy 500? Já nem falo no, no, campeonato, no campeonato NASCAR, ainda que uh, um piloto que ganhe três vezes o campeonato NASCAR uh, em três anos, tenha direito de superlicença. Aliás, nem precisa. Precisa de ganhar dois anos e ficar num em terceiro. O Jimmy Johnson é. teve isso ao pontapé. Então, por acaso o Jimmy Johnson nunca fez fórmulas não é o Carlos Larson agora. que fez agora está a fazer agora está já está a tempo está a ver se ainda vai a tempo mas o Carlos Larson nunca fez fórmulas fez midgets mas já agora nessas contas os midgets não são os fórmulas também tem as rodas de fora estás a, estás a entrar por caminhos pantanosos não estou, estou a levantar estou a levantar poeira estou a levantar poeira Quem sabe? Não sei. Mas diria que tenta concordar com o Salviano. Parece que isso, isso pode, pode levantar, pode dar mais problemas do, do que soluções. Bom, continuando só pois aqui no, no, fórum, no, no fórum TSF, uh, o SR dizia que a superlicença é uma parvoíça das nascença. Alguém achava que o Verstappen não deveria ter entrado? Por exemplo, de lei por reação. É verdade, mas às vezes as coisas não são feitas assim. O Ozar diz também, é excelente pensarmos que o quarto classificado da Indicar ganha tantos pontos na superlicença quanto o vencedor da Fórmula 4 do Sudeste Asiático, que até andam à procura de novo promotor. 
Pronto. Certo. E o Ozer ainda diz só me chatei a pensar que não vou ver o Joseph Newgarden, o Scott Dixon ou o Will Power, ou até mesmo o Scott McCulkin com uma oportunidade na Fórmula 1 mas depois vamos ter o Colton mas o Colton lá porque tem a alcunha do Ligan faz dele um mau piloto não sei, não me parece se calhar não teve ainda porque a competitividade da Índia é diferente da competitividade se calhar de outros campeonatos, portanto se calhar ainda não teve uh, oportunidade para isso, mas pronto. Um, o Ricardo Souza diz, não se esqueçam que o, do elitismo que sempre reinou na Fórmula 1, nunca será para sempre qualquer um a entrar. O SDM diz, o Nuno Pinto já falou sobre isso, é para proteger o investimento megalómeno que se faz na educação de um piloto de, nas fórmulas FIA. E nisso, a volta dá para já. Uh, não há volta a dar para já. Sim, sim não há volta, pois. Sim, não há mas, volta. mas depois abrem estas exceções que eu falei. Eu posso ir fazer o campeonato de monolugares na América do Sul, uh, ou posso ir fazer a Fórmula Toyota na Nova Zelândia, que não fazem parte, digamos, que do percurso normal, ainda que até alguns pilotos que estão na Fórmula 1 a passar. O Lance Stroll é um exemplo, mas não é o e depois conseguir pontos no WTCR, ganhando três vezes o WTCR e tenho direito à licença da Fórmula 1. Não acho normal. Porque, de facto, guiar um WTCR tem muito pouco a ver com guiar um Fórmula 1. Eu faço dois anos de Fórmula Toyota Nova Zelândia, não, nem sequer estou obrigado a resultados nessas, nesses dois anos, e depois arranjo o Lincoln Co. Agora não, porque foram embora, mas arranjo um Honda, compra um lugar na equipa oficial, pá, consigam os resultados do Caraças, ganha o WTCR em três anos consecutivos e tem licença de Fórmula 1. Acham normal? Eu não. Não, não, daqui é. bocado, não é. Daqui a bocado até os carrinhos de rolamentos dão pontos na super licença. Mas pronto. É, coisas à FIA. O, pro, o, pro, o problema disto é, eu acho que a FIA tentou arranjar aqui uma forma... É o exemplo mais parecido que eu tenho, que é a questão nas universidades da... Acho que chama-se Conselhias ou Afins, que é a forma como outras nacionalidades entram em universidades portuguesas e os critérios são diferentes. A questão de paridade. Mas às vezes não cria uma paridade e, as pessoas, e certos, certos países ou certas nacionalidades ou certos, certas universidades estão menos preparados que outras. Isto acontece também na, na é forma, na forma é 1. Acho que é isso. Deixa-me responder aqui ao F. Martins. Então, mas os Estados Unidos serão o foco da Fórmula e o Liberty e demoram tanto, tanto tempo para dar uma resposta favorável à entrada no DET. Pistas e mercado, sim, equipas e pilotos, não obrigado. Porque são duas coisas diferentes. As pistas e o mercado abrem, digamos que o saco, equipas dividem o bolo por mais uma. E quando foram ao paddock perguntar, querem a Andretti, querem uma... Andretti é apenas um exemplo, querem uma décima primeira equipa, ficou toda a gente assim, não, porque em vez de dividirmos o bolo por 10, temos de dividir o bolo por 11. Ah, mas eles vão pagar 200 milhões. Ah, mas isso é só, só dá para dividir no primeiro ano, pois eles vão ficar cá mais tempo. Portanto, nós no primeiro ano, ou no primeiro e no segundo, conseguimos manter o mesmo nível de encame da parte do Liberty, mas depois, ao terceiro ano, ou ao segundo ou ao terceiro ano, já temos que ganhar menos, não queremos. Estamos muito bem com 10. 
isto não é o piranha club, mas é uma coisa diferente. É o concorda, concorda e club. Onde, quando é para receber, toda a gente abre os braços. Quando é para dividir o bolo, toda a gente diz nem pensar que a fatia já é curta. E por isso é que eu dizia que o caso, a solução Alfatauri e Andretti resolve todos os bens e todos os maus. Ou se quiserem, tudo aquilo que tem sido imagem positiva e acrescenta, e tudo aquilo que está a ser imagem negativa no mercado norte-americano, digamos que sai esvanecida. E por isso aquela mensagem não subliminar, direta, do senhor Stefano Domenicali à família Andretti, dizer aos meus amigos, vocês só estão a fazer barulho, não estão a fazer nada para resolver a situação. Está feito. Ou, se calhar, pode estar feito. Muito bem, continuando aqui nos comentários, o Pedro Lindo diz se eu fosse olhar da Fórmula 1, mais depressa ia buscar o Scott McCulloughlin. McCulloughlin. McCulloughlin, exatamente. Muito obrigado, João. Do que qualquer um dos novos Leclerc ou Russells que querem vender na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Não sei, não sei. Eu, por acaso, acho que estas coisas têm alguma... Sabes quem é o Scott McLaughlin? Sei, sei, sei. É assim, eu gosto muito do Sr. Roger Pence, que o Sr. Roger Pence disse que ele era a última Coca-Cola do deserto. E está a mostrar, não sendo a última Coca-Cola do deserto, é uma das últimas que anda no deserto, uh, no Campeonato Indy, mesmo vindo de onde vai. Não sei, ele se veio do Campeonato é... Australiano Super, Super V8, ou como é que ele chama? O Super e se calhar, e, e, mas temos de perguntar, será que ele é capaz de fazer 24 grandes prémios de Fórmula 1 com o mesmo nível de performance, com a pressão toda que é ser piloto de Fórmula 1, que não tem muito a ver com aquilo que é a pressão de ser piloto indicado? Ainda que haja muita pressão... Por não, mas há metade dos pilotos da Fórmula 1 também não conseguem, andam lá. E andam lá. É verdade. Pronto. É, 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 não, esta história... É, é, repara uma coisa. Eu, eu acho que o que é giro é quando se tem estas discussões. Parte sempre do princípio que na Fórmula 1 é só Hamilton, Verstappen, Alonso e Vettel. E não é. Há cinco ou seis assim e depois há 10 que são assim, tão perto mas não chegam lá e depois há lá 4 ou 5 que Deus livre muito bons pilotos em geral mas no, no, na comparação estamos a falar do último 1% não é? nesse Sim. último 1% ficam longe e eu acho sabes que... O que, é, o que é que a, a entrada do Colton Herta independentemente dos resultados que o Colton Herta possa vir a fazer e eu até acho que ele é um piloto bastante razoável mais Uh, e pode até fazer uma carreira simpática na Fórmula 1, o que tu podes deixar de poder dizer é não sei se eles são os melhores 20 do mundo, mas têm os pontos ou tiveram de fazer as disciplinas para conseguir os pontos necessários para ter a superlicença. E se tu abrires uma exceção, os vistos pode ser aberta para o Colterneta, nem que seja arranjando aquela nuance que o Will Buxton anda a vender dos só contam as corridas nos circuitos citadinos e nos circuitos convencionais, vais depois deixar de poder dizer isso. Quando te vierem criticar que o Latifi está na Fórmula 1 e tu defendes é meu amigo, ele tem os pontos, teve os pontos para ter a superlicença. O Tsunoda beneficiou de uma situação especial de pandemia para ter, o Ju a mesma coisa, mas tem. Mas, olha, por exemplo, mas eu acho que pode haver aqui uma saída mais fácil do que essa para o caso de Colta Nerta e até pode receber um sim condicional neste momento, que é faltam sete grandes prémios. Faz Nada impede a Alfa Tauri de fazer os sete FP1. 
Sim. E está feito. Está resolvido. Tem os pontos. À partida. Pelo, pelo, que, pelo que eu percebo. E faz o teste de inverno, porque é um teste de rookies e não sei o quê. Tá, e a coisa resolve-se. O teste também dá, dá pontos. Agora, não ah. dá. Tu não dá podes... Sempre acrescenta o rabo num carro de Fórmula 1, dá pontos. Tu não podes é... Um, deixar no ar a, a, a perspectiva de deixar de poder usar o, o chavão, que é verdadeiro, não é chavão, é uma verdade, que é, todos aqueles que lá estão tiveram de passar por fórmulas, tiveram de fazer os pontos necessários para ter a superlicença. Se abres uma exceção, sem a contornar de uma maneira legal, estás a criar um problema à própria Fórmula 1. Porque a partir desse dia, deixas de poder dizer estes 20 passam os melhores que há. Ah, mas não são. Sim, mas para cá chegar é preciso uma regra. Tens não sei quantos a correr que não conseguiram, estes conseguiram. Muito bem. Continuando aqui nos, nos comentários, o Ricardo Souza diz é toda uma questão de business case, de business case, o valor do mercado que o piloto da Indy traz versus os pais e os multimilionários. É verdade. Não deixa de ser verdade. O SR diz... Onde é que foi diferente da Fórmula 1? Nunca. Não, não foi. Não foi. Isso é como aquela conversa dos pilotos pagantes. É, exato. Acaba por ser... O Sterling Boss não teve um pai que comprou um Ferrari 250 euros. Um Ferrari mais arado. Mas olha, uma coisa gira, que ainda é válida neste ano, tirando o Max Verstappen, os outros três campeões do mundo que andam na Fórmula 1 são os três que vieram dos backgrounds mais pobres. Foi o Vettel, o Alonso e o Hamilton. Portanto, o dinheiro pode comprar muita coisa, mas o talento não se compra. Tem-se. Verdade? É verdade. O SIR diz: a Red Bull já anda a fazer disso há uns anos, começou com o álbum que só veio porque o Norris não quis lugar. Confesso que não sei a que é que ele se está a referir, mas. Olá, a história de não aproveitar os juntos. O Vitor Geral diz, plano há dois anos, Andretti compra Alfatório e mantém Tsunoda e mete o Drogovic e no ano seguinte o Herta tem superlicença e correm com o Tsunoda. Satisfaz a América do Sul e do Norte. Eu não sei porquê, parece-me que o Drogovic não, não, não vai conseguir chegar à Fórmula 1. Não, e o Drogovic tem um problema, que é, tá, vai ser campeão no plantel mais fraco da Fórmula 2 dos últimos 10 anos. Pelo Opa, mas é campeão, isso, isso não interessa. É, pá, não, não, isso interessa muito. Interessei muito porque o nível competitivo é muito baixo. Portanto, mas ainda bem, é brasileiro, pode ser que tenha sorte, eu duvido muito, mas a, a banda anda toda contente a fazer o festival, deixa-as fazer. Tiram os foguetes, apanham as canas, dançam o samba, é mal, mal rir. Mas João, desculpa, é, é, também tem de fazer, também tem de fazer. Não há nada, não há nada que, que os impeça de fazer e se calhar têm mesmo que o fazer para justificar o investimento que fizeram, e, e não, não discordo, vou-te ser sincero. Não discordo. Que houve conversações, houve. Que ele esteve nas equipas, esteve. Que está a tentar negociar um lugar, sim. Pode ser de piloto de testes, sim. Vai ter o lugar, parece que sim. Numa equipa oficial, numa equipa como piloto, não. Pronto, mas acredito que o Drogovic vai conseguir ficar na Fórmula 1 no próximo ano. E, mas não como piloto a tempo inteiro Sim, como, não. como piloto de desenvolvimento não, é, é aquela ideia do, do, do mercado América do Norte, América do Sul bem, não sei, e se, eu teria, se calhar o João até pode ajudar que é, as eólicas da família Andretti têm investimentos na América do Sul também ou não? 
O André Tigrou. Por acaso não sei. Não tenho ideia. É uma pergunta. É uma pergunta. Sei não que na Europa tem. Sei que na Europa tem, mas no, no, na América do Sul não faço ideia. Muito bem. O SDM diz, aí, diz ainda um, Sirius XF deve ser Sirius FM. Sim, é Sirius XM é que tem que tem o satellite radio que tem as comunicações na cara e do NASCAR. E aquilo que, que ele diz é, é, é um facto, já, já acontece há muito tempo, os pilotos das, das várias marcas combinarem entre si nas Super Speedways. Isso é, é conhecimento. Eu não, não tenho a certeza, não, não, não juro, uh, que se consiga ouvir no Sirius FM. Mas se calhar consegue, não, não, não juro. Não juro. Das vezes que fui ver corridas de NASCAR, ainda foram algumas, nunca usei Sirius XM. Muito bem, o SR diz, João Carlos Costa, mais uma, mais uma vez, são curtos de vistas, que se preocupem em aumentar o bolo. Isto deve ser sobre a questão da décima primeira edição. Sim, sim, sim. O Scott Dixon era material de, de, de campeão, diz o João Alves. E depois, Mas finalmente... O Scott Dixon tem 40 anos, 40, não sei quantos anos também. Já não sim, sei. O, Alonso o Alonso também. O Alonso também. É um bocadinho Verdade. diferente. O Alonso não é rookie. A gente é que lhe diz que é rookie a brincar. Então, é até o Will Power, que já andou na Fórmula 1, se calhar até podia... E o Fangio ter... entrou com 30 e quantos? Eram outros tempos, eram outros tempos. Eram outros tempos, eram outros tempos. Não era a mesma coisa. Não, mas a, então, a verdade o, é que... O Scott tem 42 anos. Mas a, a verdade é que nós hoje em dia olhamos para indicar e há lá meia dúzia de pilotos que à vontade entravam na Fórmula 1. O que não é o costume antigamente, durante vários anos se houvesse um, um ou dois era muito bom e nós neste momento temos ali vários que poderão ter potencial para a Fórmula 1, alguns já estiveram e outros mostram potencial para isso, e portanto acho que há a haver um crossover e agora estamos na, na altura Olha, para isso. vocês lembram-se quem foi o último grande campeão da IndyCar não se chamava ainda IndyCar chamava-se outro nome, mas da Fórmula Indy a entrar na Fórmula 1 o Villeneuve não, a seguir ao Villeneuve o... A seguir foi o Scott Sebastião Speed. Sebastião Borda, do Bordet. Não, isso foi antes... ao contrário. Não, não, foi ao contrário. Mas há um que nunca nos lembramos. Cristiano da Mata? Não. O Alex Zanardi? Ah, sim, sim, sim. Quando Mas voltou para a Fórmula 1... Espera, então não foi. Não foi em 99. Não, uh... não, não. Zanardi foi campeão depois do Villeneuve ser campeão. Uh, quando entrou na Fórmula 1 entrou por uma porta grande, entrou pela Williams e toda a gente estava convencido que o Alex ia fazer ia ser a oitava maravilha do mundo e de repente havia pneus de sulcos e adeus o Zanardi nunca se habituou aos pneus nunca foi nem a oitava nem a sétima, nem a sexta e, pá, e acho que ninguém desconfia do, do que é o Alex Zanardi como piloto até já tinha estado na Fórmula 1 tinha andado bem, muito bemzinho na Fórmula 1 com um carro que andava malzinho e até ter o acidente, depois abriu a porta ao senhor Pedro Lamy, mas nós esquecemos, se calhar pode acontecer o mesmo com o, o, o Herta, como pode acontecer com o McLaughlin, como pode acontecer com qualquer outro piloto. Chegam cá e não se adaptam àqueles pneus, não se adaptam àqueles monologados, não Sim, se então, adaptam... Como é que seja um Michael Andretti? O Michael Andretti é apenas um exemplo estranho. Mas, é. é assim, de todos os que vieram, nenhum foi colocado, estamos a falar nas últimas quatro décadas, nenhum foi colocado 
no sítio onde foi colocado o Michael Andretti. Hum? É não verdade. é fácil. Não é fácil. Ao lado Sobretudo ao lado de quem foi, não é? Por, exatamente por isso. Não era fácil. E, e, e na época que o carro era uma coisa um bocado esquisita. Então. Olha, por falar em ter Sim. carros diferentes, não é? E fico-me por aqui. Claramente havia dois carros diferentes na McLaren naquele ano, mas isso... E depois, e depois é despedida, se seguir o melhor resultado na Fórmula 1. Mas antes foi, eu já tinha um despedido. Foi em Monza. Tá, portanto, a solução para aquele caso era ter o Michael Andretti ter despedido a mulher primeiro, e depois veio a despedir mais tarde, mas ter despedido a mulher primeiro, e não o Ron Dennis ter despedido o Michael Andretti. Mas pronto. Mas é, é um facto. Não, 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 nada está garantido. Como pilotos... É mesmo, lá voltamos à conversa do Oscar Piastri. Todos nós achamos que aquilo vai ser a oitava maravilha do mundo, mas é... Eu, por acaso, não tenho expectativa, já não tinha antes, não tenho agora grande expectativa em relação aos KPS. Eu ver. tenho, eu tenho, acho que aquilo que ele está a sofrer de pressão e o que tem sofrido desde a altura em que não encontrou um lugar na Fórmula 1 depois de ter ganho os três campeonatos de seguida, pode ter uma ou duas consequências. Olha, lhe dá um peito dos diabos e, pá vou mesmo ter que mostrar quem sou, ou então vai-lhe criar um problema de altas expectativas para resultados menos bons. Eu acho que o Oscar Piastri, nos últimos anos, é o piloto que vai entrar na Fórmula 1 com mais, com mais pressão, holofotes e pressão. Mais que o Hamilton, na altura que o Hamilton entrou? Não vou o tão Hamilton... longe. Não vou tão Mas longe. O, o Hamilton, Hamilton não houve dúvidas. Não, o Hamilton não houve dúvidas. Não é? Foi claro como água. Já sabia que uh, tinha havido dúvidas na Fórmula 2 quando há aquela coisa, já não sou da, da Mercedes, ou já não sou do, da estrutura Mercedes, volta a ser da estrutura Mercedes. Mas a partir do momento em que ele ganha o campeonato de Fórmula de, de GP2, Fórmula 2 não, de GP2, uh, ficou mais ou menos claro que seria o caminho a seguir. Uh, o Leclerc percebeu-se que vinha para a Fórmula 1, uh, o próprio Verstappen quando entrou eu acho que o Piastri entrou direto, o Piastri está naquela, o Sainz, muitos outros, o Piastri está naquela situação de, eu devo ser tão bom, tão bom, que houve esta batalha legal pelo meu contrato, sem eu ter provado nada na Fórmula 1, provei muito nas formas anteriores. Eu estou convencido que ele pode ser brilhante, estou convencido. Agora, é como a melancia, não é? Ou como o melão, só quando se abre. Pois, hum, bom, fim deste tema, vamos passar à F1 Fantasy, Salviano. Então, ver rapidamente os resultados do nosso F1 Fantasy. Na prova dos Países Baixos, o PPM do Pedro M, com 314 pontos, foi o grande vencedor. E do Smoothest Operation F1 Racing Team, do Daniel M, com 313 pontos. Portanto, foi aqui uma batalha reunida por um ponto se decidiu. O time 2 do Pedro M, em terceiro lugar, com 305 pontos. O Janeiro Racing Team, do João J, com 304 pontos em quarto lugar. E em quinto lugar o time 1 do Ricardo S com 296 pontos. Na classificação geral, 
O Alplante vem à frente com 2.984 pontos, seguido o Xiaomi de Atas de, de, do André A. Com Grande nome. Grande nome. Isto volta e pessoa. Em, em segundo lugar, execo a equipa da Filipa I, com, com 2.943 pontos também. O Lovely Sunday da nossa Sara Ribeiro, com 2.971 pontos em quarto lugar. E o Istambul do Luís D, com 2.928, segue no quinto lugar da classificação. Está feita a nossa ronda pela Liga VFF1 Fantasy. Acho que podes continuar. Muito bem. Vamos passar ao, ao, ao último tema, antes de entrarmos na divisão de, de Monza. Um, que é outra telenovela, outro, outro, outro subplot, que é da Red Bull e a Porsche. Depois de, de meses de especulação, finalmente se confirmou a entrada da Audi do grupo Volkswagen na Fórmula 1, com o anúncio que foi feito uh, uh, na, semana, na semana anterior, uh, uh, na semana de Spa, e depois, uh, agora toda a gente estava à espera que uh, o negócio entre a Red Bull e a Porsche fosse apresentado. Mas começaram a surgir notícias nos últimos dias de que é provável que não aconteça. A Red Bull aparentemente não está com vontade de ceder posição de gestão na equipa e que alega que quer continuar a manter o controle sobre o rumo das suas, das suas decisões e dos seus destinos. E acaba por ser uma decisão que, que, que esta é a versão oficial que a Red Bull nos apresenta ou que tem vindo a dar a entender, uh, mas o que é facto é que não há, não há, não há fumo branco. Uh, eu não sei se há alguma novidade, entretanto, eu confesso que vi a notícia só uh, hoje ao princípio da manhã, mas pelo que sei é isto. Entretanto, especula-se muito sobre a questão da, da, da venda da Alfa Tauri, da associação que, que a Red Bull presentemente ainda tem com a Honda e de um possível regresso da própria Honda à Fórmula 1. Uh, e portanto acaba por ser uh, este o ponto de partida uh, o que uh, eu das coisas que li, que fui ouvindo isto chega-se a um ponto de, de, de se pôr em causa se, até se a Porsche vai mesmo entrar na Fórmula 1 porque até há algum tempo podia-se dizer ok, se não vai com a Red Bull pode ir com, com a McLaren ou com outra estrutura mas parece que a Porsche uh, já deu a entender também que não quer fazer o motor de Fórmula 1 na Alemanha Parece também que querem mesmo ir por uma segunda via de ter um motor paralelo ao da Audi, porque não querem fazer compromissos na questão de chassi barra motor, portanto querem fazer um motor de sua livre vontade, e, e que o motor vai ter que ser construído em Inglaterra. Portanto, é esta, é estes, são estes os pressupostos que estão a condicionar este, este negócio. E visto isto, gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto. Pedro Lagareiro. De modo a cumprir a cota, tens a palavra. Quanto tempo é que me falta? É pá, eu tens, tens aqui, tido aí o coronado? Não? Não tenho, tenho. Olha, daquilo que... Estou como tu, pronto. Daquilo que... Daquilo que li, uh, ao que parece, uh, a Red Bull não está, não está a encontrar forma de chegar a um acordo com... com com a Porsche, não, não, o João Cascos certamente terá mais alguns, mas eu não tenho mais dados do que aquilo que, do que, aquilo que li, parece que o Helmut Marco diz que, as, as, que não há um acordo para que a Porsche se torne uh, acionista da Red Bull e, portanto, com isso... Um, 
em, em, em 2026 já era assim, não é? Não há... Não haverá Porsche, não haverá Red Bull Porsche, ou Porsche Red Bull, ou como, como é que, que se iria chamar. Hum, portanto, a partir daqui, uh, haveria, tínhamos a indicação de facto que ia haver fumo branco uh, o fim de semana passado, e agora não há fumo absolutamente nenhum, a caldeira, a caldeira está, <risos> está sem sem carvão para, para ser ateada uh, e, e as negociações ou o entendimento se calhar é a palavra melhor entraram uh, num impasse uh, ao que é que se deve como eu, como eu já disse daquilo que li tem a ver com esta questão um, de, 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 de não, não haver acordo para, para que um, após seja acionista da Red Bull um, e, e não sei mais do que isto mas não se não se vislumbra uma 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 resolução ou não se vislumbra um entendimento para já nesta nesta situação também ainda haverá tempo agora por vezes os rumores do paddock dizem que as coisas vão vão ter uma, um determinado caminho ou vão uh, a notícia vai arrebentar ou vai ser vai ser uh, vai ser tornada pública em determinada altura uh, essa altura já veio já passou uh, e para já uh, não há fumo branco Bruno isto 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 no fundo eu, eu quando olho para estas notícias fico com Fico com pena se, se a Porsche não entrar, porque acho que a Fórmula 1, dos, dos melhores tempos que eu me lembro de ter visto a Fórmula 1, uh, foi quando tínhamos, uh, além da Ferrari e da McLaren, que na altura era a equipa oficial da Mercedes, da, da BMW, da Williams, que era a equipa oficial da BMW, depois mais tarde comprou a Sauber e tornou-se BMW, e quando tivemos a Toyota e a Honda, esses foram dos tempos mais entusiasmantes da Fórmula 1, portanto eu acho que um cenário que em 2026 poderemos ter a ver, vir a ter a Fórmula 1 com mais dois construtores de peso, acho que a ideia de perdermos uma Porsche é, é muito, pelo menos para mim, acho que é muito é, é uma grande decepção. Como é que olhas para isto? Eu acho, isto é tudo um pouco estranho, não sei se concordam ou não, só para ver se eu, se eu percebi bem as notícias, que eu também... Supostamente havia uma joint venture para a Red Bull Powertrains, ou seja, seria só para a equipa que, passa a expressão, faz os motores, não seria para a equipa de... Não, ao contrário, ao contrário. Equipa... Era só para a Red Bull Technologies, que faz o chassi. Ou seja, era só para o chassi. Nem sequer seria para, o, para, para os motores. Não, a compra era só para a parte do chassi, a parte dos motores seria a Red Bull Powertrains, a performance não, Powertrains. Não. Sim, aquilo, sim. Que em Marrocos, aquilo que se em Marrocos é que criavam uma empresa nova para os motores sim. e a Porsche entrava no capital do chassi. Não. Mas é, não entrava eles... na Red Bull a equipa que controla o que interessa, que é os contratos dos pilotos. Red Bull são três partes. É Red Bull Technologies, é Red Bull Fórmula 1 e é Red Bull Powertrains. E eles compravam a Red Bull Technologies, basicamente, aliás, compravam 50% da Red Bull Technologies e faziam uma joint venture para usarem os meios da Red Bull Powertrains 
para construir o motor, porque eles não querem construir o motor na Alemanha. E, pá, e de repente, o caso deixou de estar tão certo quanto isso. Atenção que as autoridades antitrust já autorizaram o negócio, portanto, essa parte está resolvida. A Porsche fez o anúncio oficial, o F1 Finally, com o 1, de finalmente aqui estamos, eu acho que se calhar vai ser F1 Naui, que é, F1, finalmente vamos embora outra vez. Uh, mas a coisa está, está preta. Está preta. Isto não é. Isso é que não se percebe, que, porque lá, porque razão é que está preta. Supostamente, aquilo que se diz é que a Red Bull não, não, estava com medo de perder alguma preponderância no mercado. Faz-me um bocado confusão, é um negócio de, ou expressão, milhões e milhões que nunca vou ver na vida, onde pessoas são pagas a peso de ouro em tudo o que é parte de gestão dos projetos, o que é que aconteceu para isto mudar? É a onda que fez uma melhor proposta? É o quê? É, é, é tão estranho, porque eu, eu honestamente, quando falava, e há, há aqui um, um podcast colega deste podcast que andava sempre a dizer que o grupo Volkswagen ia entrar na Fórmula 1 eu acho que toda a gente estava olha, a olha, um colega, colega na minha terra são outras coisas na minha também <risos> na minha também para não me sentir excluído irmão, irmão um podcast irmão, estava sempre a dizer que o grupo Volkswagen ia entrar na, na Fórmula 1 eu acho que aquilo que achávamos mais Próximo seria a Porsche, porque parece-me que a Porsche tem uma liberdade maior que a Audi tem dentro do grupo Volkswagen. Até há aqui uma questão de haver aqui uma própria separação a nível de bolsa, como a Ferrari fez com, com o grupo da, da Fiat. Eu não sei o que é que se passou, simplesmente. Faz-me tudo muita confusão, e faz-me confusão da equipa que está perto de se tornar... Uh, campeão do mundo de pilotos e de, e, de, e de construtores, não sei se tem a ver com uma questão que é a equipa que se ganha não se mexe, não faço ideia. Honestamente não faço ideia. Agora, Só seria se calhar bom para, para a Fórmula 1 trazer, trazer uma Porsche, porque lá está, mais um construtor e, 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 e tudo aquilo que, que, a Porsche, que a Porsche tem, não é? Todo, todo, todo o marketing que a Porsche tem. Salviano, o que é que tu achas deste, desta novela? Isto acaba mal ou ainda temos um twist qualquer? Eu para já não acho nada estranho o que está a acontecer. Acho que isto é como tudo. O casamento era para ter sido no grande prémio da Áustria, no Red Bull Ring. Os senhores da comissão lá de trabalhos da FIA adiaram as decisões ou o Conselho Mundial, já não lembro qual deles era deram as decisões e isto a malta começa a pensar duas vezes se vai casar mesmo se, como é que vai ser a vida em que casados onde é que vamos viver como é que não, não vamos viver o que é que eu vou ter que desistir o que é que eu vou ter que abdicar o que é que eu vou ganhar com isto mas mas acresce que a Red Bull Power Trends fez um, criou um motor com as regras de 2026, nem percebo bem como, e disse que está muito satisfeito com, com o desempenho desse motor no não, Banco de Ensaios. Eles não criaram um motor com as regras de 2026. O que eles criaram é o monocilindro, que isso toda a gente tem, certeza absoluta, porque ele sabia... -se então, que eu li uma tradução errada da coisa. Uh, eu não, li em português, é... portanto. 
Não, eles... Nesta altura acredito que tanto a Alpine, ou a Renault, neste caso, motores é Renault, como a Ferrari, como a Mercedes, já têm uma versão... Tudo, tudo começa com um cilindro. A primeira coisa que é feita, a Porsche fez, quando o projeto 919 terminou, fez um cilindro para a Fórmula 1. Fez um projeto, um motor de Fórmula 1, começou com um cilindro. Uma das coisas que a Porsche tentou a determinada altura foi que a cilindrada dos motores de Fórmula 1 em 2026... Na primeira reunião foi isso que eles propuseram, fosse um V4 de 2 litros. Oh, que estranho, não é? Isso eles tinham lá em casa, estava feito e tudo. E era pequenino, compacto, e dava para pôr muita potência elétrica, mas não foram, os outros não foram na conversa, obviamente, porque perceberam o que eles queriam. Um, mas eles já têm um, um cilindro. Pronto. Estamos a falar só da parte do motor a combustão. Entretanto, entre o Grande Prémio de Áustria e o Grande Prémio de Monza, que é onde vamos entrar agora, a Red Bull ganhou todas as corridas, certo? Exato. Portanto, vai sagrar-se sagrar campeão mundial nas duas categorias, tanto pilotos como construtor. Uh, portanto, eu acho que houve aqui uma série de coisas que levaram uma inflexão da parte da Red Bull da sua posição face a esta parceria com a Porsche. O que eu ainda não percebi é se é no sentido de subir a parada para ver se a Porsche vai mais alto e abdica de uma série de coisas que eles não querem abdicar, nomeadamente o naming da equipa. Portanto, eles devem querer que seja Red Bull Porsche e a Porsche deve querer que seja Porsche Red Bull. Porque, só para dar um exemplo, mas há aqui uma questão de direitos de imagem, de promoção, porque isto é, um, isto é o principal veículo de marketing da Red Bull. Não tem outro. O resto deles patrocina uma série de coisas, mas o grande boost de marketing em Red Bull é a equipa de Fórmula 1. E, portanto, deve haver aqui um conjunto de questões que eles devem querer aflorar com a Porsche. E, por outro lado, querem mandar uma mensagem de que não estão reféns de ninguém. E que têm capacidade, seja porque meios próprios, seja com uma parceria com outro construtor qualquer, como a Honda, que certamente não fará o mesmo tipo de exigências que faz a Porsche, porque está com o rabo entalado, não é? Porque saiu e agora quer voltar. E, portanto, há aqui várias jogadas e nenhum destes senhores é santo, não é? E, portanto, este é tudo gente muito rodada e que, podem ter cara de miúdos, mas são muito rodados, como o Lamy. Mas o Lamy, pronto, era noutro contexto. Hum, portanto, eu acho que isto aqui há, uma, há um impasse negocial que pode correr mal para a Porsche, sobretudo, porque a revolução é sempre limpinha disto. Porque ou sai com o melhor negócio com a Porsche, ou sai como a equipa de Fórmula 1 que vai continuar o seu caminho de forma independente e XPTO, e a Porsche é que fica mal na fotografia porque pode não ficar em lado nenhum. E depois, o que eu não acredito é que nesta fase do campeonato, a Porsche considera outra possibilidade que não seja a Red Bull. Porque é que sobra nesta altura? Muito pouco. Uh, tens a Williams, que poderá ser uma jogada a qualquer momento, mas não me cheira que a Porsche esteja interessada nessa aventura uh, a As, possivelmente se o senhor As quiser vender uh, e pouco mais porque o resto já está tudo encaminhado uh, e portanto <risos> e isto ainda mais reforça a tese de que isto é a Red Bull a fazer um all-in à Porsche porque a Porsche não tem ponto de se meter e agora como dizias tu Vasco Muita gente ficará muito triste após não entrar. Portanto, eu acho que isto é bem jogado a parte da Red Bull. Não tem nada a perder. E tem ali um plano B, um plano C, se for preciso. Uh, 
Uh, e depois, eu acho que houve outra coisa aqui que foi. A entrada da Audi uh, pode ter uh, abanado aqui este negócio da Porsche com a Red Bull também. O anúncio, a forma como foi feito, o que foi dito, como foi dito. Uh, isso pode ter assustado ali muita gente em Milton Keynes. Uh, se bem que a Porsche é uma entidade autónoma dentro do grupo Volkswagen a cultura de trabalho pode não ser assim tão diferente e, portanto, eu entendo perfeitamente o que está a acontecer agora é o exemplo acabado como o timing é tudo na vida estava tudo feito atrasou não sei se estava tudo feito mas tu tens razão na, na, na tua abordagem e eu, eu concordo também e vou por aí também o que é que havia? havia um acordo houve aquele, aquele documento que saiu para as autoridades antitrust ou de concorrência, isso passou, portanto, está, está, é possível fazer um negócio, e de facto o negócio, ao que parece, era após comprar 50% da Red Bull Technologies e usar a Red Bull High Performance Power Trends para uh, fazer o seu motor. O motor não seria Porsche, teria a chancela Porsche. No fundo, seria um bocadinho o contrário que a Porsche fez com a TAG. A TAG tinha um motor de Fórmula 1 feito na Porsche, a Porsche teria um motor de Fórmula 1 feito na Red Bull Powertrain. O negócio parecia bem encaminhado e, de repente, acontece, uh, e não se percebe muito bem como, a vontade da Porsche com aquele F1 Nali finally, um, dizer que o acordo está feito e não sai o regulamento dos motores. E a Porsche ficou com medo, na minha opinião, do que é que podia, quais eram as razões para não ter saído o regulamento dos motores. Mas o regulamento dos motores saiu e, no fundo, não tinha quase alteração nenhuma, era um de pormenor e, ao que parece, por aquilo que eu tenho lido e até por uma conversa que tive recentemente com uma pessoa que, de alguma forma, esteve soube de, dessas reuniões, o que eh, mudou não foi na parte técnica, foi apenas um detalhe na parte técnica, mas o que mudou foi a questão financeira. E mudou até indo ao encontro daquilo que a Porsche e a Audi queriam, que era que as equipas que estão atualmente no Mundial de Fórmula 1 as equipas, neste caso os construtores motores, não tivessem os mesmos 120 milhões para gastar nestes anos e que só tivessem 95 milhões até à entrada, até à entrada do regulamento de 2026. De maneira a que não pudessem, de alguma forma, tirar partido de estarem a desenvolver com dinheiro já os seus motores e a Porsche estar obrigada a um regime, a Porsche e a Audi estarem obrigadas a um regime diferente. Hum, isto mesmo sendo a Porsche a desenvolver o motor numa, numa equipa como a Red Bull. De repente, a Audi, e de surpresa, por aquilo que já se percebeu, faz uma apresentação onde tem duas declarações que são complicadas para a Porsche. Primeiro, o Sr. Marcos Deusman, em resposta a um jornalista, diz que a Porsche, a Audi e a Porsche vão entrar na Fórmula 1. Portanto, responsabiliza uma marca que não é a dele e ele não tem qualquer autoridade dentro do grupo Volkswagen a não ser o ser o presidente da Audi não, não lhe cabe a ele anunciar a Porsche 
e depois diz uma coisa cuja intenção não se dirigia à Porsche, obviamente se dirigia à Mercedes a dizer que há não sei quantos anos, ou seja, desde a BMW, que não havia nenhum motor de uma marca alemã feito na Alemanha e que eles iriam fazer o motor na Alemanha. Isto é uma indireta para a Mercedes, esquecendo-se, ou não, o Sr. Deusman, que a Porsche tinha um acordo com a Red Bull para fazer o motor em Inglaterra. Portanto, não, não caiu bem. Não caiu bem. E não foi... É, é, é engraçado porque a, a resposta... Aliás, a declaração não é, não é uma declaração oficial. Não foi naquilo que estava lido para ser dito. Foi no, no pergunta e respostas com os jornalistas. Tanto uma como outra declaração foram dados. Acho que o grupo Volkswagen não deve ter gostado. Acho que a Porsche não deve ter gostado. E... Hum, de alguma maneira, isso não, não atrapalhou o negócio com a Red Bull, mas criou algumas questões internas. O que atrapalhou o negócio com a Red Bull foi, como o João disse, acho eu também, a Red Bull, de repente, percebeu que estamos a vender barato. Isto é um acordo já com algum tempo, nós, nesta altura, somos a marca dominante. Afinal, aqueles senhores lá do Japão até já reconsideram a hipótese de regressar à Fórmula 1 em 2026. Bom, o valor das ações, tendo em conta os resultados, tendo em conta tudo isto, para nós... Não faz sentido que vale só 20, em vez de valer, isto é um número, ok, 25. E a Porsche diz, ok, penso que terá sido essa a conversa, mas nós queremos então a maioria, queremos o, o, o domínio absoluto do projeto. Temos a maioria. E por isso é que o Cristiano vem com aquela declaração, um bocadinho, ele parece que está a falar em nome pessoal, e, no fundo, está a falar em nome da Red Bull. Ele não quer perder a preponderência que a Red Bull tem e o domínio nas decisões que a Red Bull tem. Somos uma assim, equipa independente e temos tido só essa Exatamente, exatamente. exatamente. Pronto. A partir de dia... Sim. Estas negociações, ao que se sabe, com a, com a Porsche, duram há mais de um ano. Acho que foram iniciadas no, nos primeiros meses, não mesmo no primeiro mês de 2021. Portanto, já tem... Hum, aquilo que a Porsche queria era de facto, e daí aquela outra declaração daquele medo de nós, nós Red Bull passarmos a não ter a mesma imagem que tínhamos, porque a Porsche queria assumir digamos que o controle marketing e divulgação do projeto deixando a Red Bull para uma posição que eu não diria secundária mas se calhar seria title como eu disse não, era title sponsor e fornecedor do motor e a Porsche seria o, o dono do carro. Hum, nesta altura, ao que parece, as negociações estão no impasse. Ao que parece, não há venda de ações. Não há, não há a conclusão daquele acordo que, se, que foi a escrutínio por parte das autoridades antitrust e que foi autorizado. Nesse acordo não há. Agora, não sei se isso tem a ver com a onda, não sei se isso tem a ver apenas e só com uma questão económica, não sei se é Red Bull a fazer-se difícil e a querer valorizar uh, o, seu, o seu dinheiro e a sua posição, mas que a coisa não está, não está fantástica, não está. Agora, 
Ah, e depois há outra coisa, João. Esta história do Colton Nerd aparecer de repente e que o poderá vir atrás, que é a Andretti, pegar na Alpha Tauri, também liberta muitos recursos para a Red Bull que de outra maneira não os teria. Não é? A doença uh... do Sr. Matsushita tem alguma coisa a ver com isto? Se calhar não tem. Se calhar não tem. Um, faria parte deste negócio o Dr. Marco de alguma forma reformar-se? Uh, se calhar sim. Isso é inevitável, não é? Uh, porque está a atingir uma idade... Ele continua a gostar muito de corridas e, e é um apaixonado das corridas. Sim, mas um, tem quantos? Tem, tem muitos? Aperto de 70 já. O, acho que eu, por acaso, não tenho certeza. Mas mais de 70 tem, de certeza. Porque não esquecemos que ele foi piloto de Fórmula 1 no início dos anos 70. Não é? Portanto, mais de 70 tem. E muito mais de 70. E, e portanto... O Christian Honor seria uma espécie 79. de... 79. Pois, eu, eu sabia que estava perto dos 80. Os 80 não, mas estava perto dos 80. Não sei, acho, acho isto um bocadinho complicado. E acho que a única... Após pode-se dar ao luxo, numa altura em que tem uma importância muito grande dentro da estrutura do grupo Volkswagen, dizer, então fica só a Audi, nós afinal não queremos a Fórmula 1, depois de ter anunciado a entrada e ter visto a sua prima ou irmã dizer que vai estar na Fórmula 1, que desculpa, podem sempre arranjar a desculpa do mercado, podem sempre arranjar a desculpa do, da situação económica em que se vive, da guerra na Ucrânia, do pós-pandemia, das incertezas que há no mercado automóvel. Desculpa não é difícil, mas não fica bem no boneco. Pode tentar outra, outra equipa? Pode. E acho que se tentar outra equipa, pá, a única que tem, digamos que, a capacidade para exceder o mesmo tipo de, de estrutura, ainda que seja uma estrutura que vive e que funciona de uma maneira diferente da Red Bull, uma cultura completamente diferente da Red Bull e até da Mercedes, e isso poderá ser uma das questões que leva a McLaren a não estar a ser tão competitiva quanto, quanto nós todos desejaríamos, obviamente por causa da história, mas se calhar a McLaren passa a ser a única solução de após. Agora, a McLaren não oferece a Porsche, a Porsche é aquilo que eles querem, que é o motor. Vão ter que o desenvolver. E convém não esquecermos que quando perguntaram ao Sr. Deusman se o motor que eles iam usar era um motor igual ao que a Porsche ia usar, o Sr. Deusman foi clarinho como água e disse, não, são projetos diferentes. Portanto, o Sr. Deusman, de alguma forma deixem-me usar a expressãozinha, encavou os senhores da Porsche que ficaram com o menino nas mãos e que vão ter que arranjar uma justificação se não houver um negócio com o Red Bull. Se querem a minha opinião, eu acho que vai haver. E acho que tudo isto se vai resolver e vamos ter um Porsche Red Bull ou um Red Bull Porsche ou um Porsche um Porsche Bull, uma coisa qualquer. Um Porsche Red, também era giro. Não sei. Não sei. Muito bem. O negócio, o negócio parece-me, de facto, difícil. Hum, como é que eu ia dizer? Não é, não é inevitável de acontecer, mas parece-me difícil que não venha a acontecer. Se calhar isto vai custar mais dinheiro à Porsche, se calhar vai deixar a Red Bull numa posição de maior predomínio hum, dentro da estrutura do projeto. Não, não faço ideia. Isto são tudo ideias que estamos a lançar para nós todos, estamos a lançar para o ar mas que há aqui algumas coisas que encaixam umas nas outras, parece-me sim. Uh, posso só lançar mais uma acha? Uh, é, é uma tese minha. 
uh, a especular para brincar. Isto pode ser a saída da Red Bull da Fórmula 1. Pode ser o início é. da saída da Red Bull da Fórmula 1. Despachar a Alpha Tauri e a longo prazo despachar a Red Bull para as mãos de uma Porsche e querem recuperar o dinheiro que cá gastaram. Antes de ir embora. Pode ser tão simples quanto isto. Pode. Mas tu disseste uma coisa que é assim. E a Red Bull vai investir o dinheiro aonde? Pois é, mas eu não sei porque... Já, já há rumores há uns anos... Onde, já... O negócio da Red Bull já não é o que era. Sim. Podem pode achar ideia, que... Não, eu estou a lançar só para a discussão. Eu não estou a dizer que isto... Eu fiz uma grande pesquisa e estou só a dizer. Isto pode ser um cenário desses. Em que a Red Bull decidiu que vai sair da Fórmula 1 e vai milk da cal, não é? Enquanto cá está, a tentar recuperar o máximo do dinheiro que cá gastou e ir à sua vida. E seguir outro caminho. Já não era a primeira vez que havia o rumor que o senhor Matas que já não olhava para a Fórmula 1 com os mesmos olhos. E podemos estar a chegar a um ponto desse. Não sei se é, se é caso para isso ou não. Vamos, vamos Mas... lá ver. Se Aldi vale... Fala-se que a Aldi valia 600 milhões. A Aldi. É a Sauber. Que seria o um negócio de 600 milhões. Se a Sauber vale 600 milhões, quanto vale a Red Bull? 2 mil milhões. Ou, ou um bocadinho mais. Também não é muito mais do que isso. Não sei, porque a Red Bull faz motores, não é? Sim, mas... Não sei. Tem clientes para, vir, para comprar os motores? Eu digo uma coisa, se eu tivesse uma equipa de Fórmula 1 nesta altura, se calhar queria aquele motor. Não sei sim, assim. Nesta altura mesmo. sim, mas, mas isto estamos a falar para 2026, não é para agora? Para 2026... Quem sabe. Mas pronto, é, há aqui vários cenários. Agora, eu não acho nada estranho haver este impasse todo. Resta não. saber qual é o motivo deste impasse agora, não é? Eu acho que é mais do que o um motivo. Acho que há mais do que o um motivo. Hum, acho que a Porsche pode sair erosamente disto. Não fica totalmente bem na fotografia, mas consegue com facilidade arranjar uma desculpa, digamos que oficial, se não quiser, se o negócio não se concretizar, não houver outra hipótese, mas uh, eu, eu, eu fez, sinceramente, fez-me confusão o finally ou o F1 Nally fez-me confusão uh, porque a, a ideia que ficou na altura é que aquilo era, para, aquilo era um, um, um pré-anúncio para um anúncio rápido que não foi. Pois. Acho que não sei se queres ler alguns dos comentários que foram chegando. Sim, sim, queria. Só antes de passarmos ao momento de Sandinga. Um, o Zé Manel diz, além de dizer que não percebe nada disto, diz-nos que a Porsche não é autónoma, pertence à unidade de negócios gerida pela Audi. Autónoma é a Porsche SE e a holding que controla o grupo Volkswagen. Diz também que, portanto, a semana passada era impossível um negócio para escorregar. Dois dados. Olivia Bloom, é o novo CEO do grupo Volkswagen Audi, gera unidade de negócio com a Porsche AG, Bentley e Lamborghini. E depois termina dizendo, nunca a Red Bull vai recuperar investimento e com a Red Bull Power Trains não sai tão depressa. Zé Manel, acabaste de dar um exemplo em que nós dissemos nunca. E agora estás tu a dizer nunca. Não digas nunca. Se criticas quem diz nunca, não digas nunca também. 
O Duarte Correia faz aqui uma, uma pergunta. Primeira corrida ao vivo, deve ir a Monza. Aconselha algo a fazer em Monza sem ser ir ao Grande Prémio? Não faço ideia. Sei, Vou a primeira vez também sexta-feira. Já lá teve várias vezes. O que é que diz? É, Divertir-se ao máximo num, num espaço diferente, num espaço que o Senhor Dominical tem alguma razão a dizer que já não está ao nível daquilo que hoje em dia existe em outros circuitos em termos de estrutura. Bem, mas que tem uma história incrível, que tem uma paixão incrível, eh, apreciar a forma como os tifós e veem a Fórmula 1, mesmo não sendo fã de Ferrari, e pá, a, cidade em, a, a cidade de Moza tem um palácio giro, o parque é giro, mas não tem muito mais do que isso, Milão não é propriamente uma das cidades europeias que eu mais gosto, mas tem algumas coisas para ver, engraçadas, mas sobretudo é divertir-se e tirar partido eh, da festa. Acho que Monza, mais do que Monza para já dá boas corridas, normalmente. Ao contrário de Zandvoort, Monza dá boas corridas. E para além da corrida, acho que é a festa. E este ano volta a haver a festa em toda a sua plenitude, felizmente. Até temos o André Bocelli a cantar o hino, pois não sei se, vejo, se irá ver o grande prémio, mas a cantar o hino canta. Uh, mas uh, não sei se irá ver, porque pode não estar presente. E, mas vai ser... Epá, divirto eu nestas coisas digo sempre mais do mesmo que é cultivem o culto de Monza mantenham o culto de Monza e divirtam muito bem, só aqui mais dois comentários o STM diz não concordo com o João Carlos Costas aliás, isto sobre o Piastri aliás, espero em 2028 ver o Engineering Mistakes no Discovery com o Piastri e não diz, sabemos mas se me enganar reconhecerei o erro também não sabemos uh, o Cristiano Oliveira diz olá boa noite a todos, vou ver o Daniel por cá na NASCAR em 2023 quem sabe o São Pedro Lagareiro que em vez de falar escreve diz, ah não, Pedro Figueiredo peço desculpa a jogar Ferrari no centro de Milão com três simuladores ah é verdade é, é, uma, é exato, não é em Monza mas é em Milão, é verdade e tem umas outras lojas para comprar umas coisas da Ferrari giras. Tudo barato, obviamente. Tudo, tudo a preço tudo baratíssimo, com certeza. Tudo baratíssimo. É, o SR diz que o investimento da Red Bull pode não se recuperar diretamente. Se é um exercício de marketing, a pergunta que se tem que fazer é se compensa para o, para o resto do negócio. Como todos os investimentos feitos na Fórmula 1, são difíceis de recuperar diretamente, claro, para exatamente. não dizer impossível. Mas aquilo que... E o Zé Manuel tem razão quando diz aquilo que a Red Bull já gastou na Fórmula 1 nunca irá recuperar. Eu também acho gastou. que isso dificilmente recupera. Já gastou. Minimizar, minimizar Agora, como dizia o João, é a sua mais importante ferramenta de marketing. É aquilo que, não sei se foi aquilo que colocou a Red Bull no mapa, mas que ajudou a colocar a Red Bull no mapa e sobretudo a tornar o brand Red Bull apetecível. E todos nós sabemos que um brand apetecível vale muitos milhões. Portanto, foi um investimento e o investimento pagou dividendos e tem pago dividendos se por alguma razão seja, volto a dizer, pela doença do Sr. Matsuchitz e, e nós não sabemos, eu não sei quem é que são os herdeiros, se aquilo já é uma, uma empresa por, 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 por cotada na bolsa não faço ideia não, não, não pesquisei o suficiente e não, não quero entrar por aí, que é uma área que eu não domino mas, mas pode também ter a ver com isso, agora, acho que tem a ver sobretudo com as duas partes, Red Bull e Porsche, que, de alguma forma, deixaram entender, tanto num caso como no outro, 
que havia um casamento para se realizar, estavam numa fase de noivado, já houve muitos casamentos como que não aconteceram já quase com os noivos na igreja, não é? e este poderá também ser um deles. Mas acho que eles vão tentar resolver as divergências e, e encontrar uma solução que pode ser uma solução para, para boa para os dois. Se calhar pode ser a única solução para a Porsche, ou a melhor solução da Porsche, porque resolve o problema da Porsche não querer fazer o motor, e, um, ao mesmo tempo, ajuda a Red Bull a ter... É, é a parte que eu entendo pior. Eu acho que a Red Bull, associada a um nome forte com a Porsche, são dois brandes fortíssimos, um, pode ser uma coisa de uma dimensão de veras extraordinária para a Fórmula 1 e para as duas marcas. Portanto, eles podem ter uma ideia diferente, se calhar têm estudos que dizem que as duas marcas juntas, afinal não, que vão perder as duas e que não ganham as duas em conjunto, não sei. Não sei. Hum, acho, acho que o inevitável é uma palavra forte, mas acho que o acordo vai acontecer. Se calhar não da forma que a Red Bull e a Porsche desejavam tirando vantagem, lá está. Vai ser mais um acordo à Fórmula 1. Como diz o Sr. Vassar, isto, ninguém está satisfeito, mas foi o acordo possível. Muito bem. Um, vamos passar ao momento de Zandiga, Salvia. Não há momento de Zandiga, mas há as irritações do Vasco. Está muito ui, bem. Ui, 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 ui. Muito bem. Uh, a minha irritação desta semana uh, tem a ver com a Ferrari e é aquele amarelo na decoração do carro. Ou seja, a asa de trás, sim senhora, estamos bem. E uh, agora aquele amarelo uh, não, não, não está com nada. A Ferrari já, quando foi uh, o grande prémio em 2020, no Mugelo, também fez uma decoração que também não, não, não gostei nada. Uh, uh, e acho que... Porquê é que isto me irrita? Irrita-me porque a Ferrari nem que corresse com aquela pintura uh, que fez uma vez azul e, e, e branco e azul. Quando, teve, quando, quando se inscreveu como Ferrari uh, da América do Norte. Agora, com aquele amarelo... Eu sei que a cor da, da Ferrari é o amarelo, mas... Uh, uh, é estar a estragar uma coisa que tu escrevias no, no, no Twitter hoje à tarde, Salviano, que é uh, uh, davas o exemplo da cerveja e da seva na pergunta que lhe chamam panaché. Epá, é errado. Estraga... O panaché não é cerveja com seva na É com não, cerveja com água tónica. Não, é com água tónica. Peço imensa desculpa. Panaché é cerveja não, não, com água, água tónica. Não, não, água tónica ou gasosa. Ah, não é a mesma Mas, coisa. É... Mas o exemplo, o exemplo era para toda a gente perceber e acho que perceberam. as coisas, pronto. Mas posso, posso e, fazer e... aqui um desabafo dentro da tua irritação? Podes, podes, com certeza. Apá, ando impressionado, e isto não é ataque pessoal a ninguém, mas com a quantidade de parolos que descobriu o amarelo na Ferrari nas últimas 24 horas e que agora não se cala com não isso. Não sabiam. 
Não sabiam que existia amarelo na Ferrari. Não, mas agora estão fascinados. Já sabem a história toda da escuderia e até com quem critica. Não, mas se calhar não sabiam que a Ferrari, numa, numa corrida, correu com, com carros branco e azul. Se calhar isso não sabiam. Mas a Ferrari fez vários grandes prémios com várias cores. Não a equipa oficial da Ferrari, que de facto aí teve de correr com as cores da, da América do Norte, para, por uma questão mais política até interna do que outra coisa qualquer. Mas, mas correu com várias, com várias cores. Quando os pilotos usavam Ferraris e não eram desses países, usavam as outras cores. Há vários Ferraris de Corri Francochamps, por exemplo, de outras cores, e não só na Fórmula 1. Muito bem. Se alguém tem alguma irritação... Só tenho para dizer que amarelo deviam ter o patrocínio do, do... E vem aí a Porsche, podiam fazer um Porsche amarelo e pôr o patrocínio do Futuro. Acho que, acho que estaria, estaria tudo a concordar. O Ferrari manteria-se vermelho, a Porsche entraria pá, e tínhamos o Futuro na, na Fórmula 1. Uma... Deixem-me explicar porque é que eu gostei do carro. Para já gostei da combinação das cores, acho a decoração bonita. Um, acho a asa traseira genial faz lembrar um bocadinho a asa traseira à Jeep e eu gostava da, da asa traseira à Jeep Sim. asa traseira com a decoração da Jeep um, acho que é uma homenagem real àquilo que a Ferrari representou no início e se estão a comemorar os 105 anos e era de facto para haver uma, uma decoração especial acho que é, para além daquilo que eu já referi um bocadinho na brincadeira o facto da Pirelli também comemorar 150 anos e o automóvel e a, e a pista de Monza comemorar sem mas hum, acho que é uma, é uma homenagem incentiva ao, ao amarelo do emblema da Ferrari não é? que como toda a gente sabe era um, um piloto aviador da Primeira Guerra Mundial cuja família depois da morte dele em combate entregou ao Sr. Enzo Ferrari o símbolo e ele fez disso o símbolo não da Ferrari mas, das, mas da escuderia Ferrari primeiro antes da Ferrari portanto, acho que é uma homenagem eu teria feito diferente Teria posto o cavalinho rampante no capô motor nesse amarelo. Acho que teria ficado ainda mais bonito. Ferrari, por alguma razão, não quis pôr, quis pôr aquelas riscas, mas uh, eu gosto. Acho, acho que é uma bonita homenagem ao fundador. E, mas atenção, e... a minha irritação não é com o amarelo. Não tem problema nenhum. A minha irritação é que podiam ter feito uma coisa bonita e não fizeram. É a, minha, a minha irritação é essa. Mas isso já é uma, essa já é uma questão estética. Lá está. Era aquilo que eu dizia. Eu também não gosto das declarações do John Player Special e da Gold. E a maior parte das pessoas acha a coisa mais fantástica do mundo. Eu também não aprecio. E, 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 e aceito a opinião discordante. Acho que, como homenagem, o facto de terem usado o amarelo, para mim, é mais significativo ter usado o preto, como estava previsto. Inclusive, como tu dizias, a decoração de Mugello de 2020, quando fizeram o carro com as cores do Ferrari original, do primeiro Ferrari, com o que tinha esse vermelho, que não era o vermelho, não era o Rosso Vale Lunga. Mas eu, eu gosto, acho que é uma, é uma homenagem porreira, usando uma expressão mais popularuxa, e, e em termos de boneco televisivo, acho que vai resultar, mas logo veremos. Eu, vocês viram o que fez, já não sei quem foi, que fez o, pôs o carro na pista de Monza, ficou tão, em, forma, em forma digital, obviamente, simulou o carro já com esta, com esta decoração. Não. O carro é muito é, atrativo na imagem. O jogo da Fórmula 1 vai lançar na segunda-feira um update 
onde vai ter esta, esta, esta nova operação. O Reira. É mais uma razão para não jogar fora um durante uns tempos. Mas posso, posso dizer uma coisa? Um, isto também pode ser uma distração para não se falar que a Ferrari chega à Monza na posição em que chega. E não sabe como é que se não, E com o Sainz a sair do último lugar. Fala-se fala do amarelo e não se fala do resto. O Sainz vai ter que penalizar. Vai. Vai, vai, vai montar um motor novo. Ah, pois. Epá, pois, eu vou ser a aqui. Eu acho que o carro é uma aberração assim. Acho que fica mal. Eu, eu, era o carro mais bonito do paddock e vai passar a ser o carro mais feio. Epá, porque aquilo fica horrível com aquele amarelo e aquelas riscas ali atrás. Depois do 75 é preto e parece estar numa fonte diferente. Uh, a única coisa que se sabe é a ala, de, ou como é que aquilo se chama? A asa, asa traseira, a parte asa. de cima. Assim. Quero ver a Berta. Ferrari é amarelo. Uh, fica na área aí. Não se lê. Uh, não sei, eu acho, acho aquilo uma coisa horrível. Podem ter feito uma coisa como deve ser, ser uma coisa horrível. Acho que era, se era para dar homenagem ao amarelo da cor original, acho que havia mais sítios para onde pegar, não era preciso fazer nem aquilo que fizeram ao carro. Aquilo parece que deixaram aqui uma lata de tinta amarela no carro e depois fizeram umas riscas pretas por cima para disfarçar. Uh, não sei, não gosto mas gosto não se escutem, não é? isso que gosto, não sabe não sim e, e, e os que gostam muito que aproveitem que tenham se divertido com isto não se ponham a dar lições aos outros que não gostam que vivem com a história da Ferrari e quando é que nasceu e porque é que nasceu e, e porque é que é amarelo uh, posto isto não tenho mais nenhuma irritação com este tema posso, posso me irritar com outras coisas, Vasco então adiante passo-te a palavra não, pá, acho que já, já falámos aqui da Mercedes, que chega. Portanto, Toto Wolff, Luís Hamilton já foram avisados. Vamos passar à frente. E já, já vai longa a hora e aqui são quase duas da manhã. Muito bem. Um, falando, vamos passar então à antevisão de, de Monza. Um, Salviano, começo por ti. Como é, que, como é que olhas para isto, em termos de, de antevisão? Alpine, Alonso... Seta apontada ao pódio. Não espero outra Caramba. coisa. Caramba. Não, não serve? Não, não dá? Serve, serve, serve. Olha, acho que, acho que vai ser interessante ver. Não sei se a Red Bull vai estar aqui muito à vontade. Tudo indica que sim, porque tem um carro que em velocidade ponta é muito forte e esta pista é sobretudo velocidade. Uh, a Ferrari costuma aqui fazer sempre uma marosca qualquer, apertar um parafuso ou dois e o carro parece estar mais uns cavalos quando que normal, portanto, vamos ver. O Sainz e lá atrás. Um motor vitaminado. Exatamente. Portanto, o Sainz e lá atrás não dá muito jeito, mas o Leclerc vai lá estar em cima na luta. Já sabemos que a Red Bull é uma equipa de um carro só, nesta, nesta luta lá da frente. O Pérez está a lutar pelo quarto lugar, nesta altura. Tenho dúvidas que a Mercedes tenha a mesma performance que a Zandvoort. Vamos ver se, se aguenta o ritmo. E acho muito sinceramente que a Alpine pode estar ali na luta pelo, pelos lugares da frente. Não pelo primeiro, pela primeira linha, mas pela segunda linha. Uh, pode, pode se intermeter. Uh, vamos ver, se não se lembram de analisar o Alonso aqui. E, e fica o Alonso sozinho à frente e depois não dá nada. Uh, em relação ao resto, não sei, a McLaren acho que vai ser um bocadinho. 
Aston Martin vamos ver, porque tem sido das mais lentas em velocidade de ponta e aqui se vem assim, já sei que vem com mais ou menos apoio aerodinâmico e tudo mais mas acho que vamos ter uma boa corrida, acho que vai agir a única coisa que poderá acontecer é o Max desaparecer e os outros andarem todos a lutar cá atrás ou então temos ali um acidente na primeira curva e ficaram lá dois ou três, incluindo o Max e temos uma corrida só o resto das 70 voltas seja, quantas voltas é que são aqui, João? Já não lembro Pronto, temos 52 voltas de corrida a sério com vários carros a lutar pela liderança e de certeza vamos ter um ou dois safety cars aqui, não sei porquê e Alpine no pódio, já tinha dito? Já, já, já tinha dito Com o Alonso Uma seta Uma seta ao pódio, Alonso Lagareiro, conta-me é um circuito rápido, duas zonas de DRS, 5.700 km, 5 km e 700 metros, não é? 700 e qualquer quase 800, coisa. quase 800. É. Estás a ler isso? Quase 800. Estás a ler isso? Não, não. Não estou a ler nada, pá. Eu, há, às vezes, sei algumas coisas, não tanto como vocês, mas há coisas que eu sei. <risos> okay. um, ah. Pouca coisa, pouca coisa. São 5.700, pronto, é, é, uma, é uma pista onde normalmente, como, di, como dizia o Salviano, há ali um, um parafuso que se aperta na Ferrari e, e aquilo dá um bocadinho mais velocidade, mas uh, não, não, sei, não sei se os Alpine, eu aqui já vou provocar-te, mas não sei se os Alpine, espero que sim, uh, espero que sim, aliás eu sou sempre a favor de que Todo, todas as equipas, todos os carros vão tendo evolução, uh, evolução visível de grande prémio para, para grande prémio. Não sei se os Alpine vão andar lá na segunda linha, mas, mas espero que sim. Mas acho que, que o Max, essencialmente, com, com o RB18, vai ir para uma pista destas de, de velocidade, um, vai estar outra vez a fazer um, um passeio. Estou um, com curiosidade para, para curiosidade que me ficou de, de Zandvoort, ficou com curiosidade para perceber uh, uh, os Aston Martin aqui e também a Mercedes para perceber se a evolução uh, é contínua ou se uh, Zandvoort foi, uh, apesar de nós termos uh, uh, vindo a perceber essa evolução, mas se ali houve de facto. Uma, uma propensão melhor para, para os Mercedes ou se aqui uh, se mantém Zandvoort também não é uma, não é uma, uma pista uh, muito grande, também é uma pista com alguma velocidade então vamos, vamos uh, estou com algumas curiosidades, mas acho que vai dar Red Bull, vai dar Max aqui, com certeza Bruno sendo a pista isto claramente, onde a velocidade de ponta é, parece-me fundamental. E tendem, eu acho que o mais provável será voltar a ir para, para Max Verstappen e talvez a, a Alpine também ficar muito bem classificado. Eu acho que eu, eu acho que a questão principal será perceber uh, uh, se existe se realmente neste momento a Mercedes tem um melhor, uh, tem mais velocidade que, que, que o Ferrari, no sentido em que 
nos últimos dois grandes prémios parece que há um fantasma da, da, da diretiva de, em relação ao proposing que parece que o, que o Ferrari regrediu face, face à, à concorrência um, não me parece que, que a McLaren vá fazer um, um bom resultado como fez o, o ano passado, não é? Uh, tendo em conta sendo um dos carros mais lentos do, do, do grid e, e basicamente é isso é, é Verstappen e o Alonso ali na seta um, um, a ver se, se faz se aprovar que, que, que é grande é essa Muito bem João, para terminar Qual é a tua é assim, Primeiro de tudo, permita-me criticar aqui o João Salviano, viva voz por não ter feito referência aos dois marcos que o Fernando Alonso vai alcançar este fim de semana. Não te queria estragar uh, o fim de semana, ah, não sei pronto. se ias em direto okay. ou não. Ok. Um, pronto, então ficam para anunciar depois. Acho que fica não, bem no assim, FP1, no FP2. É, para ali, para ali. Uh, porque são, de facto, marcos importantes. Um, eu acho que a única coisa que pode derrotar o Max Verstappen é o síndrome de Verstappen no Monza. Porque o moço não acerta. E é engraçado que ele até não desgosta da pista. É o primeiro a dizer que não desgosta, não desgosta da pista. Uh, 2015, décimo segundo. 2016, sétimo. 2017, décimo. Já de Red Bull, nos dois, dos dois que eu referi. 2018, 15. De quinto. 2019, oitavo. E nos dois últimos anos. Uma vez atirou-se para as couves, outra vez atirou-se para cima do ano. Ou do carro do ano. Eu acho que é a única coisa que pode derrotar o Max Verstappen. Tirando isso, acho que nada, nada o pode bater, porque a Red Bull está bem nas curvas rápidas, está bem na passagem das chicanas, tem velocidade máxima. Pronto, está, está, feito, está feito o número. Quando se junta velocidade à, à, à facilidade e eficácia da pilotagem, o Max também ajuda, o Max trava bem, trava tarde, o carro é eficaz nas zonas de travagem, aqui há três que são muito fortes, portanto, eu não estou a ver como é que não, não ganha o Max, a não ser que venha o síndrome de Monza, Max Verstappen, isso poderá custar a vitória ao Max. A Ferrari... Eu acho que eles nem com o tal motor supervito... O que é que é o um motor supervitaminado? O que eles vão fazer é, no caso de Carlos Sainz montar um motor novo, portanto ele vai sair do último, no Charles Leclerc acho que não vão montar um motor nenhum novo, eles vão permitir-se puxar pela, pela potência. Eu disse ontem no, no, no podcast de, 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 do Grande Partido, na Super TV, que pode acontecer uma ou duas coisas. A Ferrari, ao colocar o token e a evolução na parte elétrica, disse que tudo tem a ver com uma questão de peso. E que eh, a performance não ganhou muito na parte híbrida com esta nova evolução. E o peso, sim. Pode ser que, afinal, eles tenham alguma coisa reservada e que, para além de, disso, não é que possa ter mais potência, porque a potência elétrica está limitada, mas na capacidade de regenerar velocidade de regeneração mais velocidade de entrega, que as novidades e que essas novidades venham a aparecer. Mas, a partida também, sendo mais leve, ganha velocidade. Pronto, obviamente, mas não ganha performance na parte Sim. do motor, ganha por outras razões. Se calhar há, há qualquer coisa de novo, eles dizem que vão usar, vão inclusivamente testar o, o fundo antigo, 
vão usar uma asa de 100... Uma coisa é uma asa com um pouco aerodinâmico, uma asa de perfil muito plano, e outra coisa é um carro ter pouco arrasto. E o que eles querem é tornar o carro as duas coisas. No caso do Ferrari fica um bocadinho mais difícil, porque o Ferrari tem bastante arrasto. Mas isso pode-nos dar alguma vantagem, nas duas leis, até mesmo usando aquela capacidade de tração à saída das, das duas chicanas, sobretudo a primeira, aliás, à saída das três chicanas, sobretudo a primeira e da segunda chicana, que são mais lentas. Portanto, acho que a Ferrari poderá estar à frente da Mercedes. Eu não sei que a Mercedes consiga gerir muito bem os pneus, e aqui os pneus são sempre um fator. O stress de que o pneu está sujeito em termos de velocidade é grande, o stress que eh, o pneu está sujeito Uh, em termos de apoio, uh, não é assim tão grande, mas o stress da velocidade é grande. A Pirelli diz que estes pneus de 18 polegadas são menos complicados de gerir do que eram os 13 polegadas, um, e sobretudo por causa das temperaturas em velocidade. Portanto, o pneu vai aquecer menos, diz a Pirelli. Quando estiver a rodar muito pressa e que roda-se muitos, muitos segundos sempre a fundo, a direito ou quase a direita. Há aqui alguns fatores que podem ajudar, por exemplo, a Mercedes, nesse caso, se calhar menos a Ferrari. Mas acho que a Ferrari será a segunda equipa e a Mercedes tentará ser a segunda equipa. E depois há a questão Alpine. E Alpine poderá ter aqui uma palavra a dizer. Ainda que a Alpine não ande bem nos corretores. Esse poderá ser o maior problema para o Fernando Alonso e o Esteban Ocon será a forma de passar nos corretores. Já agora, e fica em primeira mão, ou não, um, na, na, na variante La Roche, na segunda variante, aqueles corretores bananas de borracha que fizeram voar o Alston Martin do, do Henrique Chaves, foram à vida. Foram Nossa, também. É uma das Amém. novidades. Há asfalto novo em várias curvas, Há zonas de escapatórias que foram reduzidas 2 metros em termos de asfalto no apex da curva em outras duas curvas 8 e 10. Nascar e... Sim, Nascar e... Na parabólica. E, sim, na parabólica também. Portanto, ficou ali com um bocadinho menos. São as, as novidades. Ah, mas e mais gravilha. É mais gravilha. Não há o que parece a mim ou é daquela gravilha de spa ou então vais ter algumas situações para limpar a pista, porque é inevitável passares lá, não é? sobretudo na Ascar e menos na, na parabólica, e estou muito curioso para ver como é que são verificados os limites de pista da linha branca na parabólica, apesar de haver essa zona de escapatória de gravidade. Espero que isso venha a resolver, quero ver, quero ver como é que, como é que vai ser, ainda não saíram as notas de direção de corrida, só sei amanhã, portanto acredito que não haja como não tem havido este ano, exceções uh, à situação das linhas brancas como limite de pista, vamos ver, vai ser, vai ser giro, uh, e, pá, e acho que Monza é sempre Monza, e vai dar um bom grande prémio. Não acredito que haja uma surpresa. Uh, obviamente, nos dois últimos anos houve sempre uma surpresa, houve dois vencedores que ninguém estava à espera. Uh, o ano passado, até mais do que o Gasly, foi mais surpresa que o Daniel Ricardo. O Daniel Ricardo foi sempre rápido, mesmo logo no sprint mostrou que o carro podia ser, podia ser interessante de, de, de poder ganhar o grande prémio. 
é engraçado, e vocês vão perceber porque é que eu vou dizer isto, este, e vão perceber com aquilo que o, que o Nuno Pinto vai mostrar depois no sábado, este talvez seja o grande prémio do Mundial Ricardo para conseguir o melhor resultado e estar mais perto do ano. Do ano. Mas onde se trabalha? Pode ser. A partir, favorece. Muito bem. Um, eu eu vou, vou, vou terminar dando também as minhas, as minhas previsões. Uh, acho que concordo com o que a maioria de vocês disse que o Max é o grande favorito e embora a Monza tenha-nos dado surpresas, não é? Portanto, pode ser que, que aconteça uma surpresa. Eu gosto de surpresas, sou, sou sincero. Gostei muito quando, quando o Gasly ganhou, gostei muito quando o Ricardo ganhou e, e gostava que acontecesse uma surpresa este ano uh, em Monza, até porque este ano, nesse aspecto, uh, já tivemos algumas, mas não tivemos ainda uma, uma surpresa assim estonteante, não é? nos deixar de boca aberta. Hum, acho que a Ferrari, como é costume, vai fazer disparate. Vamos, vamos ver se, se a tradição se mantém. E, e, e estou curioso para ver a performance da Alpine. Acho que, que pode ser uma, uma, uma performance interessante, tendo em conta aquilo que tem mostrado nos últimos, nos últimos, nas últimas corridas. E esperemos que seja, que seja, gostava de ver o Alonso lá em cima num, num pódio, porque acho que ele merece. Um, antes de terminarmos, não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar, que quero só uh, agradecer, um, agradecer às patronas e patronos do, do Vamos Falar de Fundo, que já são quantos, Salviano, relembro-me o número? Neste momento são 61, perdemos 5 no mês, mês passado, mas perdemos isso é normal. Cinco. É normal, porque isto não renova e depois não sei o quê, e depois vamos recuperando outra vez ao longo do mês, mas já somos mais de 60, vá. Pronto, é isso que é importante. E sem, 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 sem estes patronos nós não conseguiríamos uh, fazer o, o, vamos falar de fundo da forma que fazemos, portanto nunca é demais uh, deixar de, de agradecer uh, a todos os patronos e patronas. E, e, e pronto, fica aqui a nota. Quero agradecer a todos. Finalmente chegamos às 4 horas, portanto, consegui eh, que isto fosse exatamente a mesma baderna que é contigo, Salviano. Portanto, não temos nada... Uh, não tens nada que, te, que, que só, Acho que sou o teu orgulho, é só isso que tenho a dizer. Portanto, acho que o papel está cumprido e podes, podes ir de férias. É só isso que tenho a dizer. Férias não, vou, vou, vou para Monza. Pronto. Muito bem. Quero agradecer ao Bruno, a primeira vez que cá teve, ao Pedro Lagaré por mais uma vez vir, ao Sr. Conde Monza por, por, por nos brindar com a sua presença e, e ao Salviano por, apesar de estar fora, em trabalho, conseguir arranjar tempo para, para continuar a participar no Vamos Falar de Fundo. E obrigado a todos, boa noite e divirtam-se a ver com nós este, este fim de semana. Hum.